0: Fala galera do canal Pode Vir Portugal, o seu podcast. Para quem não me conhece, tá chegando agora aqui nesse humilde podcast, eu sou o Gabriel Rocha.
1: Eu sou o Vitor Farias. E
0: por trás das câmeras temos o tem maestro. nosso maestro filmmaker é isso aí, pessoal. É, hoje ele cortei o cabelo, fez Coisa, a barba. Só. É tá só para você, para você o próximo é, convidado. É <risos>
2: Especialmente
0: Especialmente <risos> Ué, tirou, tirou onda, tirou onda.
2: <risos>
0: Então galera que não conhece, temos aqui o Mauro Nosso amigo hipnólogo aí,
1: Mauro, amigo. seja muito bem-vindo Um grande cara. prazer
3: estar aqui com vocês, cara
0: Prazer é nosso de você ter aceitado o nosso convite de participar aqui desse
1: podcast O Mauro tá aqui sempre com a gente, sempre, né Mauro? Né? Tá sempre sempre você, é sempre. você tá
3: praticamente em casa aqui Eu conheci é, vocês pelo Juninho Pagodeiro Juninho e o Juninho pagou pô porra, falar no podcast, o podcast. Eu falei, pô, podcast, pô, depois eu vou contar a história completa. Agora eu só vou dar um sim. spoilerzinho. Pô, e como eu cheguei aqui, eu vi a ideia de vocês, a ideia de vocês é totalmente diferente uma coisa, porra, que é a, o perfil das pessoas de vir pra cá, de contar suas histórias, como é que foi, como é que não foi, porra, é legal. Né? Não é só o fator da vivência da pessoa, mas o que é a experiência dela pode influenciar outras pessoas que querem vir pra cá. Essa é a ideia. E isso é muito legal, né? Muito legal porque tem, pô, cada, cada história ali que, tem, que você tem que pois. sentar pra ver o podcast com o lencinho, né? Você tem que ter o um lenço, <risos> que, pô, você relaxa, você é, vai chorar, né? É, às é, vezes chora. Às é, vezes é, é, ah, é, chora. chora. Muito legal.
0: Mas antes da gente começar com as nossas perguntas aqui você contar um pouco da sua história, a gente não pode deixar de falar do nosso patrocinador, né? Que ajuda esse desse canal a acontecer, ajuda a gente nessa nossa
1: trajetória, né? Abraçou a gente aí é. no projeto e tá seguindo com a gente aí firme. Tá é aí, ó. isso aí. Nos tá aí Milhas drinks
0: nosso patrocinador. é Você que tá em casa, tá ouvindo esse podcast agora, tá querendo vir pra Portugal, ou você que tá em Portugal e quer viajar... Pra outro lugar aqui da, aqui da Europa, quer conhecer a Europa, você quer viajar pra outros lugares do mundo, onde pousa um, um avião comercial, a gente indica essa agência de viagem, que é uma agência de confiança, uma agência que a gente já trabalha. Agora a gente praticamente vai fazer parte da nossa família, né, mano? Faz, 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 faz.
1: faz, faz. Pô, hoje é o seguinte,
3: golpe pra todo lado. É. Tá, tá, Porra, você vê uma parte fala, porra, é real, vou comprar porque eu boto fé nessa parte, é tudo de mentira, ele é robô. Tá cheio de isso. levando o golpe pra todo o Pois. pois. É. E a gente... E isso você tem uma empresa de A gente traz é. aqui
1: porque é de confiança mesmo, senão a gente não ia meter a cara, a gente claro. não ia botar aí, aberta aí para é. todo mundo e botar é. a nossa cara tapa. Então essa é a confiança. É uma agência, que, é
0: uma agência que tem sede também no Brasil e em Portugal. Tem. Então... Legal. A galera quer pagar por Pix, é boleto, legal. quer é. fazer pagamento por cartão de crédito, Exato. dinheiro, MBWay tá isso à vontade. Só,
3: isso é só demonstra aí a, o progresso de vocês, a qualidade é. do trabalho de vocês, que a galera tá aderindo, que vocês estão crescendo... Estão crescendo e voando que nem esses aviões que É verdade aí. Bom, então, Já então... pra emendar então, também vou patrocinar vocês aqui então, Mentira pô. Vou patrocinar vocês, pronto decidi. Sério? Decidi agora Não, decidi Sério? Agora. É Mentira, verdade. É, verdade. É... é verdade Passa o um link pro Eric ali Passa o um link pro Eric
0: Manda o link ah,
3: daí, Já, veio pensando, o link, no link, já veio pensando nisso antes tudo foi... É tudo surpresa É tudo <risos> surpresa Não, porque agora pô, Eu fiquei bobo agora Você faz um patrocinador agora Rapaz É isso aí
0: Joga, joga, joga aí. Eu mandei aí pra você. Né? Tá aqui já. Pô, mas aqui
1: é,
3: é assim. É tudo paf e pô, viu? Rapaz, ganhei eu meu episódio de mais um ao vivo. O primeiro foi ao vivo. Agora vi.
1: mais um ao vivo. Eu, eu tô vi. vivo. Eu vi. <risos> ah, rapaz. Eu rapaz. Não tava na minha cabeça isso, porra. Pô, agora sim. Real daí,
3: nome da minha empresa. Legal.
1: Então, cara, é, a gente vai falar sobre a sua uau, empresa, né? Vamos uau. falar bastante. Vamos falar bastante. Ah, é, parece até
0: um pupilo é. italiano <risos>
4: lá.
1: Caraca, né?
4: Nossa.
2: Então aqui é, uma,
4: é a clínica <risos> de psicanálise. <risos> psicanálise. Então atende <risos> no online, no consultório. Aí tem várias, ó. WhatsApp aí.
0: É o
3: cara, O cara me ouvindo, eu procurando quem tava falando. Guardar, eu guardo, eu, porra, meu Deus, estão falando aquele meu ouvido. <risos> E tá aí, né? Pronto. Hoje, hoje o meu trabalho ele funciona tanto presencialmente como, como online, né? Então hoje eu tenho pacientes aí no mundo inteiro, mas depois a gente fala dessa porra. Gente, Vamos falar lá, do que tchau tchau nós vinha aqui para falar aqui, parte por parte. Mas então a partir de agora vocês têm um patrocinador bola. novo aí para ajudar vocês aí no projeto que vale a pena. Vocês merecem vocês estão fazendo um trabalho muito legal Obrigado, a gente vai falar sobre isso depois De joia. É isso aí Bora. Ah!
4: Deixar na descrição desse vídeo depois
3: Beleza, show de bola. Bom, deixa eu abrir outro parênteses agora, né? Pô, todo eu mundo que vem. Aqui... Eu <risos> todo mundo que vem, traz presente, né? Os ah, é? próximos convidados, eu já tô sabendo, tem que trazer presente. Tem que trazer né? presente, galera. Ah, Olha o convidado que vem é, aí. Eu vou trazer aqui, ó. Eita, Eita. Tá aqui, porra. aqui que é festa. Eita. Eita. Olha aí. aí, mano. Olha aí.
1: aí. sim. Aqui, aí, o
3: reizinho sim, pro tá meu sim, amigo. Gabriel Isso aqui, meu querido. Vem
1: aqui, Eric. Vem aqui, vem
3: aqui! Aí, mano. Até o aquele... Eric. Maravilha, mano. O Eric
0: não é pagar ganhar, não é pra ficar tárgocando. É, pra
3: quem não sabe, eu, apesar de atender, atender pessoas do mundo inteiro, e ter vivido muito tempo aqui em Portugal, hoje eu estou em Espanha, né? próximo a Madrid. Estou em Castilha-La Mancha. E a minha região ali, Castilha-La Mancha, é reconhecida na Espanha inteira como um dos melhores vinhos. Ah, é? Então vocês vão Acho tomar é aí Natal. um dos melhores vinhos aí Já da, vou tomar da Espanha. Já vou tomar Ah, um
1: isso Natal, aí valeu. Vai, vai entrar na mesa do Natal com certeza.
3: Isso é uma delícia. mano. Então tá aí. Meu meu apresentando meu meu pra verdade. vocês lembrar de mim no Natal. Eu vou eu vou eu do lado. doidão. É forte isso, vocês é. é, são é. fortes. Bom, dá, dá a letra aí, e agora? Ei,
0: você, você viveu aqui em Portugal também, em Espanha... É Se que apresenta que... para o povo aí, Bom, vamos, é, lá, primeiro, vamos lá, vamos lá. Mauro é Câmara você... Júnior. É Puta, agora veio... os caras me acharam, agora Irmão, ferrou, né? como é que você, <risos> é que você veio parar na Europa e quando então, você veio? Então,
3: vamos lá, vamos lá. A primeira vez que eu vim, né é normal, né? todo mundo vem várias vezes, né? A primeira ah, é? vez foi em 2004.
0: Acontece
3: muito. É, eu cheguei aqui em 2004... E foi meio naquela loucura do tipo, era piar, vamos lá ver como é que é. E fiz as minhas malas um dia antes, vim da balada, fiz as minhas malas, botei lá duas cuecas, três ou... e eu mora. quantos anos? Pô, faz a conta aí. Mas... 2004, eu, tinha, ah, eu nasci 2004, em 74, 84, 94, 2004, 30 aninho. Pronto, cheguei em Portugal e passei meus perrengues, né? No início, quando eu cheguei aqui. É, aquela coisa de todo mundo ir procurar emprego e levar tombo e aquela coisa toda. E né? eu tive uma situação muito interessante. Tem amigos que vão assistir que nem sabem disso, porque não, não conto coisas, né? Mas também fui trabalhar... Fui, lembra de um, um podcast anterior que alguém trabalhou com, na, em comunicações? É, na NOS, se eu não me engano. Né? Antigamente, foi, o a... Murilo, foi, o ah, foi o Murilo, foi o Murilo. Acho que foi o Murilo. Ah, foi. Lá atrás, né ele contando das, é. das paradas. Eu, todo mundo que chegava naquela época trabalhava nisso, né? E eu fui trabalhar para uma empresa que era subsidiada por essa empresa da PT Comunicações de Antigamente. O Sérgio também advogado. For... é advogado. Ah, foi? O último agora? é, é. não foi o último. O... Pe... Ah, penúltimo. O último agora foi o. Ah, foi o, juninho. o Juninho. E aí o que, o que aconteceu é que levei o Tomo, não me pagaram, né? E deu dois meses sem pagar a renda. Quando eu cheguei do trabalho, meus malam na rua, né? 20 de dezembro. Frio, abaixo de zero. E essa foi a experiência, assim, da entre aspas, da minha vida, né? Então, ali, o que aconteceu é que fui para fora e eu sem nada, zero, zero. E ali eu fiquei ali meus dez dias na rua, bicho. 10 dias dormindo na rua. Então, nesse momento ali, acho que foi até, assim, a gente começa depois a analisar, depois que a gente passa por tudo isso, né? a gente começa a analisar os processos internos, né? Hoje olhando é, psicologicamente, falando o que passou comigo aquilo virou como experiência de força, né? Porque é, eu no Brasil sempre tive uma, não vou dizer que tive uma vida de rico, mas eu sempre tive o que que foi necessário para ter uma vida normal, vamos dizer assim. E naquele momento eu dormindo na rua, no frio, putas, contar os perrengues desses 10 dias que ela cara... pode falar. É, cara, é, são coisas assim que às vezes é a gente falar as pessoas ah tá falando para né, chamar a audiência ou para dar o sentimento a emoção ah, mas não eu é não, e às vezes eu não conto isso também para não, não, não ilustrar mas pronto por exemplo durante esses dez dias frio demais, né? Então aqui dezembro, esse dezembro agora está diferente, tá gostoso, nós estamos de manga, né? É um dezembro, é, realmente é um, dezembro então, é um dezembro diferente, diferente tá porque muito O dezembro antigamente aí. não era assim. Não. E a gente está ah, tá
1: aqui
0: na sala
2: não
3: ar é, né? é, 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 não era assim. E esse inverno foi um inverno extremamente rigoroso, né? Então eu com uma malinha na mão andando para cima e para baixo sem rumo, né? Sem rumo, né? É, esse sem rumo porque você não tem, não tem casa, sim, não tem sim, nada, é exatamente, você tá, exatamente, exatamente né? sem rumo. Pedindo dinheiro, que nem um mendigo. Né? Então, no primeiro e no segundo dia, é festa, pô. Foda-se. Pode falar palavrão, né? Todo mundo pergunta, pode, 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 pode. Pode falar, pô, vai tomar nu com essa porra, vamos curtir, porra, 30 anos. Foda-se, que se dane. E você começa a andar pra cima e pra baixo, então, na hora de dormir, eu durmo no banco da praça e que se foda-se, eu já fiz um monte disso, não vou fazer agora. Que se dane. Um frio do cacete, você mete um jaquetão num banco de praça com um sereno, Porra, três da manhã você já não se aguenta. E aí você vai pra baixo de uma marquise, outra coisa assim. E no segundo dia igual, e no terceiro já porra, mais um dia. E aí o que que acontece? Eu fazia o quê? Eu todo dia ia buscar um jeito de arrumar um trocado pra comer alguma coisa. Passava no Lido, né? época, não sei se tem umas, um pacote de torradas, uns quatro torradinha pequenininha assim, tem, ó? Tem, tem, aqueles pacote grande, né? Arrumei o dinheiro, comprei um torradão daquele, uma, um pote de margarina, um suco daquele, era um, sei lá o <risos> que que era, um troço daquele... De 50 cêntimos, o quê?
0: De,
3: de que é, assim? é um trouxe uma porcaria daquela. E era aquilo, Nossa, cara. Eu comia Deus, direto, eu enchia a barriga com aquilo. Era, era pra poder encher mesmo. pra poder encher a barriga. E aí o que acontecia? O outro dinheiro eu comprava jornal. E todo dia, eu tinha meu cartãozinho, né? Que era... Na época você tinha uns cartões pra ligar ainda, né? E eu pegava no jornal emprego, cara. E daí eu botava meu cartãozinho pra procurar emprego. E daí... Quando começou a apertar mesmo, cara, a nível de inverno, de frio, de você ver que já tava na merda, tava fodido, é, eu comecei a ir pros prédios, cara. Eu achava os prédios que tinha elevador. Né? Eu escolhia prédio grande, eu esperava, tipo, sete, oito da noite, quando alguém entrava, eu entrava junto. E eu ia pro último andar. Lá em cima tem um fosso. É, lá cima não tem é... portaria, né? Não, não tem. E lá em cima é aberto. É aberto. Tipo, tem um elevador e tem, um, tem uma salinha, pô. Botava uns jornal. O um jornal é. Papelão no chão, porque de madrugada fazia frio. E eu tinha tanta consciência, cara, que no meu celular eu botava alarme pra acordar tipo 3 da manhã, levantar, fazer exercício, porque senão eu não conseguia levantar. Do frio congelante. É, é, é. é mesmo, cara. É. E é. naquela época, nesse momento, se eu pegasse meu telefone, o telefone pegava quando tinha dinheiro, vai. Se eu ligasse pra minha mãe ou coisa assim, pro meu pai, manda dinheiro, eu preciso ir embora. Mandava na hora. Mas não é só a questão daquela questão da pessoa falar que normalmente acontece, psicologicamente falando, as pessoas do tipo ego ou vergonha ou coisa assim. eu tinha Minha, minha mentalidade era diferente. Eu passando por aquilo, eu sempre colocava na minha cabeça, Pô, você está passando por um lado você morrer, você não vai. <risos> você não vai morrer. Você está passando por uma experiência. Então relaxa, relaxa e goza nessa porra, meu irmão. Aproveita isso aí, porque morrer você não vai. Então entenda que nesse momento, tudo aquilo serviu para eu aprender para alguma coisa. E todos os dias por um objetivo. Por quê? Porque eu sabia, chegou lá na frente, vi que deu merda, que eu não consegui nada. Pô, eu pro meu pai e embora. olha, manda uma passagem que eu tô indo. E todo dia nesse mesmo, perambulando pela cidade, bairro alto, aqueles lugares tudo, porque no bairro alto a gente conhece ele de noite, mas durante o dia você tem uma vida normal. Só que ele tem muitos mendigos também. E tem uma galera que quem me que, que dava risada. A Mari, depois não, não, vai, não é na live dela hoje, né? Mas o que acontecia? Eu, eu acabei nesse meu trajeto que eu fazia. Eu conheci um. Conheci. Eu vi um mendigo que todos os dias, quando eu passava ali, às 8 da manhã ele deixava ali cobertor e os papelão dele.
0: Pô, foi
3: roubar o mendigo. Por Deus. Sacanagem. Por Deus. Só que você não sabe. Eu chegava ali de manhã. De manhã, não, ele chegava para dormir de manhã. Não sei se ele passava a noite na balada, o que, que era. E quando eu passava a noite, ele deixava as paradas dele e vazava. Eu tinha o horário dele. E isso eu peguei duas vezes. Na segunda vez, eu falei, esse cara tem horário marcado. Ah, no terceiro dia, brother. Quando bateu no horário, eu tava lá. Peguei lá o cobertor e o papelão dele. Dormi a noite inteira com o troço dele. Uma hora antes dele chegar, botei meu celular. Quentinho,
0: deixou quentinho pra ele.
3: Pois é, deixou a, quentinho, a Devolvi, porra. É
1: Exato. Devolvia pro cara é todo dia, velho. Quente.
3: Todo dia. eu pegava o papelão, dormia. O no cara
1: dia... estudou o mendigo primeiro, pegou antes dele... Não, ele eu, entregou quentinho dobradinho. Nem, nem, nem ficava sabendo, sabendo. Nem
3: ficava sabendo. Cara. E aí que passou. Todos os dias, jornalzinho e ligando. Isso. Lá pelo oitavo dia, que eu já tava, porra, tava oitavo, fedendo, fedendo. Oitavo dia, Passava mano. no centro comercial, tomava banho de, de, de banheiro, uma coisa assim, né? E aí, eu ligando pros, pros empregos, aquela coisa toda, e um dia, do nada, meu telefone tocou. Isso 2004, né? 2004. Já devia ser 2005, vai. Era, uma, era dezembro, era, era 2004. Era virada de ano ali.
0: Você tá vivendo
3: igual um Mendinho, Fedendo.
1: Ué, oito dias na rua.
3: É. Fedendo. E, daí, e é engraçado, porque você fala, ah, dez dias na rua não dá nada. Broda, depois do terceiro, quarto dia, você não se aguenta. Você não se aguenta, porque você sente o... você exalando o teu cheiro. Você percebe as pessoas se afastando. É um troço sinistro, cara, é um troço sinistro. Aí o que passou? Chegou um dia do nada, tipo lá pelo oitavo um dia, coisa assim. Toca meu telefone. Ah, é o seu Mauro? É, eu Olha, nós somos aqui de uma empresa, daquelas empresas de viagens, clube de turismo, que você paga uma joia para virar pra virar sócio, para pagar menos em passagem, para ganhar hospedagem, etc. Olha, nós temos o seu currículo aqui, tá andando, eu quero fazer entrevista. <risos> tá bom, pô, melhor, pô, entrevista. Que horas? Ah, hoje à é tarde, tal tá hora. Beleza, brother. Tomei um banho no banheiro, eu morava lá em Alfornelos, cara, maior nome. lá em Alfornelos, tomei um banho. No, 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 no banheiro do shopping, lá, né, do centro comercial, e vamos embora. Cheguei lá, fiz a entrevista, tá, tá, tá. você está contratado. Queremos você. Então era para fazer o quê? Para viajar a Europa inteira. Europa, perdão, Portugal inteira. Dois dias depois, eu já estava, para vocês terem uma ideia, alugado um quarto, que eu peguei no fiado, para o Arnaldo, não sei se o Arnaldo está assistindo aí, que provavelmente deve estar aí também, se tiver. Quem tiver aí já na live... Vai dando aí um alô, Exatamente, um hi também. e tal, a pra gente, a gente já, já vai, a gente vai falar com todo mundo. Vai deixando os comentários aqui. E né? aí peguei... Peguei esse quarto. Alô, quarto, mas eu morava em 25, nesse, nesse apartamento. Eu, no meu quarto, tinha seis. Mano,
0: e tinha que mudar o título da, 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 desse podcast aqui. Porra, Mauro, ex é, é, fui praticamente... É,
3: é mas essa foi parte ela? da minha vida... <risos>
1: é o processo. Foi <risos> a mesmo. parte
3: do processo. Porque daí, quando eu peguei esse trampo, cara... Ou seja, eu estava empregado, mas ainda estava na rua. Dormi mais uma noite na rua. O meu trabalho era viajar por Portugal inteira. Eu peguei no fiado esse apartamento, esse quarto, essa cama, né? Que no meu quarto é seis. E no dia seguinte, porra, eu estava no 12º andar do Meliá, de frente para o Rio do Douro velho. De, de dois Douro, em dois. Dois em dois. Então, é
4: tipo, tipo a procura da felicidade meu.
3: É, mais ou menos isso Mas essa não é só a questão cara. A questão é que Você nesse nesse tempo E a gente, a gente passa por isso Essa experiência E eu assimilei ela como experiência Porque eu poderia ter sido uma experiência Mal sucedida Chegar num momento que não dava mais conta Eu tinha que buscar outra alternativa Mas em nenhum momento eu desisti Nenhum momento. Falar, pô, não, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E não o fator de estar tá preocupado, ah, alguma coisa vai acontecer, ou oh, que vida, que, que merda que é essa vida. Não. Eu sempre olhava todos os dias e falava, não, eu vou atrás dessa porra, porque eu não vou morrer aqui. Então perceba que toda essa ideia, isso, depois a gente vai falar sobre é, os processos psicológicos dentro da nossa mente, né? Isso nesse momento me ajudou para que eu tivesse força para continuar. E eu levei aquilo como uma onda. Pô, tá aí, pô. Lógico que dava os momentos dos altos e baixos. falava, porra, que bosta, que vida é essa que eu tô levando, né? Dá vontade de ir embora. falar mas que não vai morrer. Aproveita a experiência. Então as pessoas, e muita gente que vem pra cá, ela vem com a ideia de que, pô, chega chegar lá, vou arrumar meu trampo, as meninas vão casar com Europa, o Europol Rico, é fácil, é? os caras... Conhecer boa, a portuguesa com por dinheiro. E e a, a gente tinha um amigo lá no Brasil que ele mandava
0: essa mensagem pra mim. É do Rio, né? Qual é parceiro? te dar um papo aí eu vou aí para Portugal vou arrumar uma coroa cheia do dinheiro Puta tá ligado. Merda.
3: Puta merda vou viver as costas dela para Vou
0: casar meu irmão
3: e não é bro não é vem para cá um perrengue do cacete meu irmão é um perrengue do cacete e aí o que aconteceu é que é, eu passei e fiquei nessa empresa durante uns 3, 4 meses Penei pra cacete, viajava, daí não falava, trabalhava 24 horas por dia, viajando por Portugal inteiro. E no final das contas, esse tipo de trabalho é um trabalho que você tinha que entrar na mente mesmo. Né? Então os caras entravam ali, o vendedor, o vendedor, o cliente chegava aqui e eu tinha que vender. Então não tinha escapatória. Ou seja, eles tinham uma, uma te, umas técnicas de argumentação para você vender que você pegava pesado. Pegava no emocional, pegava forte para vender. Eles não estavam nem aí se ia prejudicar o cara ou não. E isso começou a me fazer mal. Muito mal, cara. Eu chegava em casa destroçado. Eu tinha gente que ele passando na necessidade e eu vendia plano de 5 mil, 5 mil euros. Pô. E o cara sem comida em casa. O cara se entrar em financiamento e tudo. Enfim, pedi demissão. Eu já estava mais tranquilo. Nesse, nesse período, né? conheci minha ex-mulher. É a Mari, da esquerda, é minha ex-mulher ali. Ah, é, é? A Mari é minha ex-mulher. Caraca, mano. Levanta a mãozinha vai saber. Essa aqui é a minha mulher. Essa aqui é a minha mulher. Aquela, aquelas duas... E a Cris é... Não, não,
1: não... não, não, não é me... é, peraí, peraí. A do meio mano, é quem? A do meio é quem?
3: Mano. A do meio... A, da, a do meio mano, esquerdo mano, é... E Isso é semestre. Calma, calma. Vocês, mano, estão, não sabia
2: Vocês,
0: é é. Vocês não, estão... Não, eu quero saber que é do Vocês
2: estão... Não, não,
4: para não. Peraí. Não. eu falei pros caras aqui. Vai ser casa de família aqui? É negócio.
1: Rapaz... Título, né? É assim, é assim. Para quem não sabe, tem aqui quatro mulheres. Uma é a Cris, que já teve aqui. E as três... Uma é a atual, uma é a ex atual e a é do meio. E a
3: ex é prima da, da ex.
1: A prima da ex. Prima
3: da ex, prima da ex.
1: Que bacana isso, mano. É. você, você é o um pino italiano, velho. O que foi, cara? Calma, calma, é mesmo.
2: Ah. Sogra da atual
3: ah. está em minha casa. Não, eu tô hospedado na casa da ex, né? Eu e minha mulher. E a minha Ele sogra tá hospedado na, na casa da, da ex, ex, ex.
0: Meu irmão. Porra, pera lá, bicho. Sabe aquele meme que fica com os
2: números passando assim? Ah,
1: você foi pilotizada, eu tô falando. Foi, foi, foi mano. Aí, tu então é bom, também, Não é, também, cara, não também. é. Minha mãe já dizia, meu filho, meu filho, você vai ver. Você vai ver, vai ver, ver coisa, coisa <risos> você vai ver coisa, filho. Caixa ao vivo. Meu, eu tô vendo agora, você vai ver coisa, ah, tá meu
4: filho. Aí. Depois do Juninho que entrou o motoboy
0: e tal. Ah. É, aqui. é. Esse vai é virar corte Vila, aqui,
1: esse vai virar corte. Mas vamos lá, mal O Vitor tá de cara. <risos> Ele tá, ainda tá tentando entender o negócio. Vamos lá, vamos lá. Minha, mulher, lá, não de, lá, minha mulher não deixou nem é. eu ter a
0: minha ex no Facebook, é, no Facebook é. enquanto mata junto. É, mas isso aí.
3: Sabe o que é isso? sair, Mal. Sabe o que é isso? Tem é segurança é. é. é insegurança dela. É segurança dela interna. Tem, tem
0: que, Por quê? Tu tem que fazer uma, uma consulta com ela pra. pra
3: Você ver não ver tem? Ver. Pera lá porque as pessoas esquecem cada um dos seus direitos e dos seus deveres, entre aspas. Direito, como ser humano. Se você quiser sair daqui e pegar um E, você pode ou não pode? Pode. pode. Você pode, irmão. Pode. pode, Pode. Então perceba uma coisa. A partir do momento que você está cometendo alguma coisa fora das regras humanas ou da sociedade, entre aspas, o né? que, que acontece? É, a nossa insegurança interna prevê que a pessoa que está ao nosso lado não tem esse direito. E Tem. Você pode fazer o que você quiser na tua vida. Ah, mas isso não é legal em relação a mim, tá me prejudicando, entre aspas. Aí é um, um problema seu de caráter, de honestidade com ela, de amor, seja lá o quê. Mas que você tem direito, tem. Então perceba que o problema não está em você. O problema está nela na falta de segurança. Então, quando a gente começa a adquirir, não é só a maturidade, é a gente ter a própria percepção de si e perceber que cada um para fazer o que quiser, meu amigo. A vida é assim. E a gente tem condição de se garantir como for. Então a relação é olhar pra nós de uma forma diferente a fim de você se poder suportar qualquer coisa. Minha mulher tá ali, se ela quiser sair pra lá, ela pode me trair? Pode, pô. Quem vai se ferrar é ela, vai perder um cara bonito pra caramba. <risos> <risos> né? É um problema dela, pô. É o um problema do caráter dela, é um problema do, da, da humildade dela, ela, é um problema dela. Então perceba, vou me sentir bem? Não, não vou. Mas eu até colocar ou ter essa insegurança em relação a ela, por quê? não tem motivo nenhum para eu ter isso. Se um dia ela chegar, amor, eu tô, tô saindo com outro carro, filha, vai ser feliz, né, filha? ponto <risos> Vou fazer o quê? O que eu vou fazer? Então perceba que quando você começa a olhar para você com essa segurança interna, é, você se torna capaz de perceber a situação de uma maneira diferente. Isso faz bem, pô. Eu não passo o dia inteiro e me... ah amor, eu vou me atrasar do trabalho hoje mais duas horas. <risos> Beleza, vou na Netflix, vou fazer... em vez de eu ficar pensando, ah, tá pensando, tá fazendo, tá indo. Por quê? Então eu vou levar a minha vida de uma forma mais suave, mais tranquila. Mas voltando lá atrás. Exato, vamos lá. Conheci minha ex-mulher nessa casa com 25 cabeças. E ali, pronto, começamos a namorar, aquela coisa toda, e nos mudando. Daí comprei, comprei. Aluguei minha primeira casa, né? Uma casa de verdade, né? Poxa. Um apartamento, porra. Essa é a glória de qualquer brasileiro que começa aqui a capengar, né? Quando, um porra, aluguei um apartamento. Eu
0: nunca vou esquecer do primeiro apartamento.
3: Puta, é maravilhoso, né, cara? É maravilhoso, é, é coisa de rei. E daí fomos morar na prova de Santo Adrião. Beleza. Quando eu fui para a prova, aliás, eu troco muito, eu tenho esse, uh, esses dislexos de, Não, de tempo, tá? E aí o que, que acontece? Um pouquinho antes de me mudar, eu ainda estava nesse apartamento, eu lá no Brasil, eu trabalhei durante muito tempo na área de impressão digital, marketing, propaganda, minha área de formação é publicidade e propaganda. Trabalhava com, web, desenvolvo websites, impressão digital e todas essas coisas. Ih, esse povo mama, meu Deus. E aí o que aconteceu? Naquela época, a impressão digital, ela estava em ascensão. Né? Pouca gente conhecia a impressão digital, já tinham muitas empresas trabalhando com equipamentos fortes de impressão digital, e eu tinha todo esse gabarito. E o que aconteceu? Que eu cheguei aqui, me deu a luz falei, vou visitar uma empresa que eu tinha trabalhado no Brasil, em Curitiba. Então foi assim, essa empresa aqui de Lisboa, foi para Curitiba, abriu a filial, foi um monte de português para lá, eu fui trabalhar lá, os portugueses vieram embora, deixou só um diretor e eu fiquei trabalhando nela. E eu fui lá visitar essa empresa. Lá na, perto da Expo, lá na, como é que é o nome ali? Das antes ainda, que, tipo, era na, não era, era antes a, esqueci o nome, antes da Prisma Flex. Não lembro vale a pena lembrar também. E fui lá. Cheguei lá, bobão, já encontrei um monte de gente. Achava que não tava lá e tava tudo os caras que eu conhecia em Curitiba. Porque eu vim totalmente assim, tipo, vou, Maurão, eu, 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 eu abraço, aquela coisa toda. Cara, tão precisando de gente. Lógico, não tinha ninguém que trabalhasse nessa área, eu vim passear e nem imaginava que aquilo. Como que é isso? Pô, se quiser, começa agora, velho. Fazer o turno da noite aqui, equipamentos estão parados, não sei o que, precisa imprimir e tal. Falei, como é que é, cara? Passa a noite aí, ganha sem euros. Como assim? Ah, tá tipo, começa agora às nove, sai às seis e meia, nós damos jantar, damos tudo e tal, e mais 100 euros. Estava na época seis reais, sete reais, sei lá o quê. Pictorial. Pictorial. E eu olhei aquela porra, não tô fazendo nada. Conheço todo mundo, turno da noite, adoro o turno da noite. Vou ficar. E... Trabalhei um dia. Chegou no dia. Maurão, quer ficar mais um dia? Quero. <risos> Obrigado. E aí foi. Foi, 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 foi. Bateu ali dois meses já eu tava contratando. Aí um salário bom pra caramba. E aí uma empresa concorrente me achou também, me convidou pra ir. Fui trabalhar daí na Prisma Flex, impressão digital. Cheirando solvente, tinta. Puta, você fica bem louco, velho. E aí fui morar na Pova de Santo Adrião, porque a empresa tinha se mudado ali para a Pova de Santo Adrião. Essa que foi a, a real. E ali eu comecei a, a ter uma, uma, entre aspas, qualidade de vida. Porque eu ganhava muito bem, muito bem. E no final das contas, estava trabalhando pertinho de casa, tinha uma família, comecei a comprar minhas coisas, começa a se estruturar. Né? Aí, vamos pular aí mais cinco anos, quatro, cinco anos... Quando o cara tá bom, quando o cara tá tranquilo, quando o cara não tem mais o que, que fazer, ele inventa, né? O homem é um ser desgraçado, né, bicho? Puta aqui, pariu. Tava tudo bem, tranquilo, trabalhando. Cara. Comecei a mexer o saco. Começou a dar coceira, coceira, falei, puta. fazer cara, uma merda aqui. Vou fazer uma merda. Dando <risos> bem, cara. Abri um restaurante. Será 2009, 2010, coisa assim. Abri um restaurante... Lá na costa da Caparica. Uma, um show, um rodízio brasileiro. Beleza. Trabalhei que nem um cavalo. Que nem um cavalo. Meu Deus do céu, como eu sofri, cara. E daí, no final das contas, chegou aquela crise de 2011, né? que foi aquela crise imobiliária, então e tudo, quebrou o mundo inteiro, né, todo mundo quebrou. E nós, da noite para dia, porque a Maria também trabalhou que nem cavalo.
0: Eu também me prejudiquei com essa crise. Ali, naquela monta, crise. Montei um negócio em 2012... Já quando foi 2013, 2014 estava saturado por conta dessa crise
1: aí.
3: Pegou todo mundo, né, Gabriel? Pegou. Todo mundo. E não foi uma coisa do tipo, você vê, agora você vê as coisas caminhando para o buraco, né? Ah. Mas lá não, naquela época foi do dia para noite, não tinha mais ninguém, acabou. E aí a gente tinha na época também, porque a Mari é fisioterapeuta, e daí na época a gente tinha também na Amadora um estúdio de, de, de estética e fisioterapia e tal. E já estava engravidado uns dois anos. Na crise também foi pro pau, pumba, do dia pra noite. E ali, naquele momento, cara, naquele momento foi a, a lona. A lona já estava dependendo do, do, do sogro, mandando dinheiro, não tinha mais nada, ferrado, naqueles perrengue power. E isso me incomoda, né? Sempre me incomoda e gera um clima e tudo aquilo, né? E daí, no final das contas, a gente decidiu separar, naquela época ficou, né? Mais ou menos, ah, vamos separar, vamos, vamos separar, mas fica aí com as coisas e tal, e vai embora. Cara, eu sempre tive muita facilidade, Sim, cara. cara. Eu, é, eu, tive, eu, falo pra, eu falo pra minha mulher hoje. Eu tive sempre muita facilidade de mudar, cara. Muita facilidade. Por causa também, acho, do meu pai. Meu pai era vendedor da Bayer do Brasil, né? De medicamentos. E meu pai, ele começou lá de baixo, de promotor de vendas, aquela coisa toda. E cada, cada grau de, 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 de promoção que ele ganhava, ele mandava ele para um lugar. Então, eu nasci em Paranavaí. Com dois anos, fui morar em Londrina... Com três anos fui pra Curitiba, depois não sei com quanto fui pra São Paulo, depois voltei pra Curitiba, depois fui pra Porto Alegre, eu morei ali de São Paulo pra baixo, em todos os lugares. Então meu pai não chegava a conversar, não é que nem hoje em dia, né? Hoje em dia você tem que conversar com as crianças e tal, tá né? inserir na família. É. Arruma tá tuas embora. porra, também indo embora. É, Arruma aí que nós também indo embora. Assim, Como assim? No dia seguinte é. acordava em São Paulo. Porra, que porra é essa? <risos> Mãe, tenho... papai, mesa... <risos> Cala a boca, vamos, entra no carro, fica quieto. Verdade, é, hoje é, não, verdade. você, é, você tem com que se, filho, adaptar, se adaptar, se adaptar. É, ah, pai, eu não filho, tô gostando, assim. cala a boca, tá assim, é. porra. Vai, vai criar um
4: trauma na criança, vai criar um trauma na criança.
3: E era assim, cara. Verdade.
1: É, né? Falei, a gente queria ir para Espanha e
2: tal, mas por causa das crianças, o
1: trauma... Exatamente,
3: e hoje, tá vivendo tudo em função das crianças... A criança não manda, a criança tem que viver, bro. tem que estar aí, tem que ter Vai falar corpo. que não vai pra ver. Tem que tá ali segurando a rédea, fala, tem que ter comida, meu amigo. tem que viver, é. tem que fazer as coisas acontecerem. É. E na minha, minha, na minha época era assim, é. pô.
1: E quem sabe o melhor é o cara, é o pai que tá ali, sabe melhor da família. o que é
3: importante agora, vai, vou abrir outro parênteses aí falando um pouco de, da mente, né? O que a gente tem que lembrar Sim. é que seja lá qual for a decisão ou tua atitude em relação à tua criação ou outras pessoas, ela pode ou não gerar um trauma. Ponto. Ah, a Cris. Ah, que a gente queria ir para a Espanha, porque a Espanha... Ah, mas tem as crianças e tal. Espera é. lá. Nesse momento, você pode estar tá gerando nas crianças um comportamento de não querer ser aventural, de não, 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 se, não se soltar, de não querer ir para frente. Insegurança? Insegurança. Que pode ser um... Pode, pode virar um trauma, isso? Ou pode virar um comportamento. E o contrário também pode. Então, qualquer coisa que você fizer ou falar, pode gerar pode. um trauma. Pode. Você pode olhar pra mim e falar, porra, Mauro, como você tá bonito hoje? Internamente eu posso sentir isso como uma agressão. Ou falar assim, pô, pelo menos, o cara tá me chamando com um cara de viado, sei lá o quê. <risos> cada um, internamente na sua mente, o cérebro processa de uma maneira diferente. Então você não dá pra saber o que é que vai fazer o que em cada pessoa. Não dá. Cada um vai gerar um comportamento diferente. Senão nós tava tudo ferrado, velho. Nossa geração, eu levava porrada, meu irmão. Eu apanhava pra cacete. Se meu pai estiver vendo, ele não lembra. Mas levava pau pra caramba. Quem bate esquece, né? Quem
2: não, né?
3: quem não. Porra, apanhava muito, velho. Ah, agora não pode bater nas criancinhas. Se eu não tivesse quem apanhado avô? lá atrás um monte, eu ia ser bicho torto, velho. Eu ia pro buraco,
0: velho. Meu avô, a gente tinha horário pra entrar. A gente dia pra casa da minha avó, pro meu avô. A gente tinha horário pra entrar em casa. A gente queria sair. Tinha um, um circozinho na cidade, a paradinha.
3: Circozinho? Adinhar. É. Circo, circozinho. <risos> circozinho <na> <risos> <risos> Que pô! Oi, o, 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 Victor, o Rocha
4: ia dar um passeio no circuzinho?
3: Circozinho, mano? Você já botou pra dar uma volta no Circozinho? Não!
1: não, não. Ah, ah, Só malandro de Guadalupe! Tá vendo como é que é as coisas? Só malandro de Guadalupe, dividir, pô, cara. tá maluco? Aí, a
2: gente
0: dava um rolezinho, pá, moleque, não sei o que, meu amor falava, ó, 10 horas fecha o portão. Meu irmão, 10 horas fecha o portão. E pra festa mesmo? É, tô ligado? o muro, é se mesmo. você pular, ele 10 horas faz portão, e já faz olhar aquela maldade. É. Não vai entrar ninguém. Tu pula o muro, mano. É. Meu irmão, não, dava surra na gente,
2: filho. É. é,
0: Dava surra na gente. Tinha que pedir, aí minha avó esperava ele dormir pra abrir o portão pra ele te entrar. Se tu, meu irmão, e de manhã tu já tá acordando com puxão de orelha, filha da puta, tá você, não sei o
1: que. Meu irmão. É isso mesmo. Você nasceu em 74? É, 74. Então, eu peguei 87 e ainda peguei uma criação assim, mano. Arrasta. Ah, é. Uh, olha aí, tá vendo? É, mas é... Mas cada um. Eu já apanhei de tampa de vaso, tem mano. Fote, de salata. sanita. Sanita? É? Pô, eu gostava ô, de olhar o espelho.
0: Ô, tu tava na merda mesmo. Hein? Tava na merda. Gostava Ai, de olhar
1: o espelho. Venceu, brother. Aí a minha tia falou... Aí mais Aí a minha tia falou assim, ó. Tu tá subindo aí, se tu derrubar, se esse bagulho quebrar, eu vou te bater com a tampa desse eu bagulho. Eu te mato, eu falei, vagabundo. Não vai quebrar nada, pô.
0: Antes da gente... Continuar, vamos ver como é que tá os comentários aqui. Quem Bora, tá ao vivo aí? Vamos,
1: vamos, vamos. vamos. Pô, mas nem terminei vou. de contar o bagulho ah, da tira tira tira, 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 Não, a não, não, você contou, pô. Você baixou, baixou o tom, pô. Você desligou o tom, pô.
3: Não, 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 porra Né, desligou o tom, pô. Porra,
1: mas eu caí Aí eu falei assim, pô, vou subir agora, ninguém vai ver, mano. Sozinho na casa de banho, daqui a pouco eu caí. bati com a costela. Falei assim, pô, tio, bati com a costela, machuquei. Cadê a tampa? Tá ali, me dá aqui. Puta Só deu tempo parede. de eu fazer assim, se machucou, mano. Se machucou e ainda levou um pau ainda. Pô, arrebentou a tampa na minha costas. <risos> mas tá tudo bem, mano. Não queria, matou não fui? Não fiquei... Matar, matar não mata. Só a tampa de cordão. Porra, mas... Aprendeu? Aprendeu Lógico, Aprendeu, porra, como amigo, é que não aprende? aprende? Fez de novo depois, <risos> Não, depois não fiz. Não, não... não Lembrava da marca das cordas, ah, não boa. deu pra ir, não.
4: Psicologia.
2: É isso, psicologia. É, pô. É,
1: vai
3: porra. lá, pode, pode soltar os comentários Vamos ver o que tem de comentário aí. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal Passa o meu celular pra mim, por
4: favor. Vamos lá, pessoal. É...
3: Ah, ele vem aqui, né?
4: Boa. É isso aí. Vai aparecer aí na, na tela. Então, o Marcelo Zanelli. Aqui, Simone Zanelli, colega de curso no celular do filho, mas já coloquei alarme. Ele ah, tá... Simone Zanelli. Desde o início, antes de começar, já tava na, no, no... Que legal. na linha aí.
3: Ah, Simone, uhum. eu, eu... Hoje eu tô, eu tô me formando em psicanálise. Né? Show. Cara, pesado. A formação começa, pra você ter uma ideia, lá na Espanha, no horário de verão, começava a meia-noite e meia. E até as quatro e meia Uso? da manhã. Tô louco. E até as quatro e meia da manhã. Meu Deus, um sofrimento desgraçado. Graças a Deus que essa porra deu uma pausa agora das férias. Meu Deus do céu. Cansado, meu irmão de ver. Ó,
4: oh, Ana Maria Borges. O Mauro é demais. Oh. Ansiosa por hoje. Legal, a Ana mano. Pasternak. Ansiosa pra hoje. O Mauro é top demais. O Mauro é top
3: demais. Obrigado, Ana.
4: Câmara imóveis. Estou aguardando ansiosamente. Meu Meu pai.
3: Ah, é? É, esse Mas é meu é pai. Muito bom. Câmara tá Imóveis. Bem, tá, tá, tá. Aline tá Carvalho,
4: sou fã do Maró, fã a Aline,
3: ali. Aline, Aline foi uma paciente minha. É ainda uma paciente, é. né, Aline? Ainda... Você tá atrasada, né, Aline?
4: Marisa Paiva, fã demais do trabalho Ei, do Corinthians. Sou Maria. paciente e, a... e babo ovo mesmo.
3: É, Maria é o seguinte, a Maria tem um canal aí, bomba, bomba de maquiagens e isso. Ah, espo... é? É. é daqui, de onde que é? É lá vai. de. Tá em Minas. Escreve aí, Maria, que eu não me lembro onde é que você tá.
4: O Joel, ó, seu colega de trabalho. Dale, Joel. Bom, salve. Ah, Joel. Priscila Canotilho. Oi, Mauro. Oiê, oi, Prê! Ruth Prazeres, tu é foda. Ah,
3: Ruth, a Ruth, eu vou ver ela amanhã aí, ó.
4: Lina Felipe, tu é maravilhoso. É, eu também
3: vou ver você amanhã Lina. Né?
4: Temos aqui o Tássio Vilela. Quebra tudo, Mauro. Ah, boa, fantástico. Só Tassiozão. não quebra o estúdio, por favor. É, não, já quase quebrou ali. Quase quebrou. Tu é demais. <risos> Boa noite, ó, o Wilson é o motoca é, aí. Alô, Wilson,
0: alô. Ah, o Wilson. O Wilson,
3: O Wilson. Ah, não, peraí, eu tô confundindo. Ah, não, tô esse confundindo, beleza. Foi o
0: entregador que veio aqui. Eu vi o que o cara tava aqui, pô, é. mas o cara lá tô aqui, cara. É, foi, foi. Cara, cara, tá eu lembro dele, lembro. De de
3: Agora ele traz sempre
1: aí.
0: Pô, já tem um tempo que a gente não vê o Wilson, cara. É. Esse é o
1: Wilson Júnior que falava? É isso. É esse, né? Valéria, Cisônia. Valéria,
3: é um meu de curso de psicológico de Parabéns, mostra toda a tua competência. Obrigado, Valéria.
4: Ana Caliente. Aline. Eita,
3: Aline é a filha, filha. é a ah, filha legal. da minha primeira mulher. Sou fã.
4: Muito bem. Ó, o oh, mercado de Pugo de curativo Mercadão das pulgas Jefferson. Trabalhamos juntos. Mercado
3: das pulgas Gil
4: Meller, Mauro, tô aqui. Quem?
3: a Gil! Aí Não. ela falou que ia falar, eu vou lá e vou berrar, lá tô o aqui. O
0: Mauro trouxe, oh, a galera, galera tá legal, meu. O
3: Miguel gosta de Barcelona. O Miguel gosta de Barcelona, Júnior Santos. Ah, boa, boa. Tá de viagem. Ah, é? Tem uma ira? Ah, vocês ah, ah, vão lá, vocês vão pra lá, Ajetina. pô. Vocês vão lá, vão lá, vão lá me visitar. O
4: Lessa, Grande Mauro, parabéns pela história. Olha aí,
3: lugar. obrigado, querida
4: é isso aí. Ruth, também, de a novo, Ruti. falando que você é o cara. É, é isso aí por enquanto. Legal, por enquanto pessoal é isso. De bola. Pessoal Preguntas, aí. Dúvidas sobre.
3: Duas coisas. Primeiro, que é das minhas formações, lá dos meus cursos de psicanálise, fica aí, tem surpresa boa. Vou dar surpresa pra vocês, tem que ficar aí, né? É assim, é pra dar o upstream, pra ficar até o final. Eu vou dar surpresa boa pra vocês. Pessoal que veio aí, que veio sobre tratamento, sobre hipnose clínica, sobre é, problemas emocionais. A gente já vai entrar no processo para vocês mandarem perguntas. Quem tiver dúvidas, quiser saber sobre coisas que estão algum problema que estiver passando, vai escrevendo aí que a gente já vai na próxima rodada agora, né? Que são várias rodadas, né? É, são é, várias é, pausas. Exatamente, várias rodadas. Exatamente. Nós exatamente. já vamos começar exatamente. a entrar nessa área para responder algumas perguntas Sim. aí. Então tu parou aonde, Mauro? É, e aí? É, eu quebrei. não <risos> quebrei, né? E aí eu quebrei. E no final das contas, eu voltei pro Brasil. Aí eu voltei para o Brasil, fiquei questão lá de seis anos, coisa assim. E daí acende aquela luz, né? Pô, a gente... Quem vem uma vez para fora não consegue, né? Não consegue, ele sempre fica com aquela ideia. E como eu estava dizendo, eu sempre tive uma facilidade muito rápida, muito fácil de, de, de mudar, de mudar de ambiente. Mudar de mulher não, né? Mudar ah. de mulher não. <risos> Não <risos> Mas eu sempre de facilitar. Pô, se isso não tá bom, muda, pô. Ah, não quero mais. Vai, pô. Entendeu? Eu nunca fui muito apegado. Nessa época, né, nessa época eu já conheci a hipnose que surgiu é, com uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça. E eu tava com uma dor de cabeça que durou tipo aqueles 4, 5 dias um troço assim bruto, assim. Um troço que tomava remédio tudo e não passava, não passava. E no final das contas, cara, andando na internet com aquela dor de cabeça, hipnose, mas um áudio, sei lá o que que era. E eu fiz aquela, aquele negócio, aquele áudio, tipo, 15, 20 minutos de áudio e sumiu minha dor de cabeça.
1: Caraca, meu. Foi a altura é? de que ano, mais ou menos?
3: Ah, uns 5 anos, 6 anos atrás. Atrás.
1: foi 2011,
0: 2012, não é? O quê? que você já começou... Foi depois que você quebrou? quebrou. Foi depois que eu quebrei. Foi, depois sim, que eu quebrei. Depois quebrei.
3: Por quê? Porque depois que eu quebrei, na verdade, tá, nesse período, antes ainda da hipnose, né eu tive uma, uma empresa de, de, de publicidade e propaganda. Né, e essa empresa fazia cartões e flyers, essas coisas básicas. E eu tinha pontos de outdoors lá em Santa Catarina. Então eu alugava o ponto... Né, pro cara, colocava a lona dele lá e alugava por mensalidade. Então, alugava o terreno, montava outdoor e fazia o aluguel desse espaço. Que era o que era o meu, meu ganha-pão. E aí, quando eu conheci a hipnose e vi o poder desse troço, falei: Pô, pera lá, bicho. Como é que eu troço assim, com a voz de um Pô, cara, faz tu, sumir o troço? quatro dias é, com, com dois minutos. Um troço cabeça. bruto, cara, bruto. E aí, eu já na hora falei: Pô, esse negócio eu posso botar no meu marketing. Porra, porque isso aí é entra na mente. Literalmente é entrar na mente. Falei, posso usar isso para entrar com propaganda subliminar. Daí eu comecei a estudar para entrar com isso dentro do marketing. A priori foi isso. E aí o que aconteceu? Rapidamente, cara, é, eu já estava dominando a hipnose. Só com vídeo de internet. Eu passei comendo. Nesse intervalo, Viemos, eu vim embora, depois a Ana chegou. E eu comendo vídeo de internet. Mas Comendo. Não tinha feito nenhum curso, tipo, dois, três meses depois, não tinha feito nenhum curso, tudo pela internet, de vídeos gratuitos. E um dia foi resolver hipnotizar alguém, cara. E hipnotizei, assim, como se fosse... Eu sabia tudo já. E aquele negócio subiu. Você falou, porra que troço legal, né? Porque é uma sensação legal você, você poder dar comandos e a pessoa aceitar e transformar uma pessoa. E aquilo foi muito legal. A partir daquele momento, eu comecei a estudar sobre hipnose clínica. Por quê? Porque, pô, pera lá, já vi que é poderosa. Eu já vi que o troço troço forte demais. E eu quero ajudar pessoas. É um troço que, que vem, é, é um troço que vem, do nada. E eu comecei a estudar muito, cara, muito. Daí comecei a comer muitos cursos. Os cursos aí são extremamente caros, bem caros os cursos. Mas são cursos que daí já são voltados para a área clínica. Né? Você se especializar dentro da área para ajudar pessoas que sofrem com patologias. Né? Então a pessoa é, tem... tem Crise do pânico, tem crise de ansiedade, tem depressão. Então você vai aprender a usar aquela técnica ou essa ferramenta para você ajudar pessoas. E eu comecei a estudar, ainda com a agência de publicidade. Então eu tava lá com meus outdoors no Brasil, eu aqui, mais ou menos de boa, não precisava ter um trabalho fixo porque o dinheiro vinha do Brasil, fazendo hipnose e ajudando as pessoas, de graça. Eu ajudava um, ia na casa das pessoas fazer hipnose. Pô, e eu fazendo curso e ajudando fazendo curso e ajudando de graça aí ah, alguns anos atrás no início da pandemia eu fui pro Brasil e cheguei lá no Brasil cara bateu um vendaval na minha cidade lá e esse vendaval aquele ciclone subtropicais que dá lá na <risos> lá em Santa Catarina e esse ciclone passou exatamente em todos os meus outdoors todos então deu aquela ventania e tal, o furacão passou e no dia seguinte, ó, tranquilo, porque isso é uma coisa normal, né, então sempre quando eu tava aqui também, ó, caiu o outdoor tal e tal, ó, vai lá arrumar, ia lá uma equipe, arrumava o outdoor e tudo e quando deu esse temporal você fica chateado, mas fala, ah, amanhã eu faço a vistoria e vejo que tem que arrumar só que aquele desgraçado daquele ciclone velho, ele derrubou todos <risos> ele foi dando uma voltinha, assim, eu falo onde é que tem o outdoor do só. cara lá, pum, derruba, e o outro lá, pum, derruba o outro lá, pum, derrubou todos tipo um investimento para você botar de novo no ar é um troço bruto e era entrada de pandemia já tava vivendo a pandemia e eu tinha ido lá para renovar os contratos porque eu tinha, quando eu saí quando eu vim para cá, eu falei, vou fazer o contrato de dois anos faço os altos dores de lona e eu não preciso ficar vindo toda hora em dois anos eu venho aqui e renovo o contrato já tava a pandemia quem queria renovar? ninguém, tudo fechado aí no dia seguinte entrou o vendaval, quebra tudo e hoje, eu vou fazer uma porra nenhuma desse negócio. <risos> eu já tem dia porra. Por que que acontece, cara? É complicado. É um processo que é diferente. Nossa amiga ali, a, a prima da Mari, é, é psicóloga. Normalmente quem se forma em uma profissão dessa, vai para uma faculdade, faça tanto tempo, ele entra com uma profissão, com, entre aspas, com os dois pés já. Eu sou. Né? Porque ele vive a experiência da da psicoterapia ou da, da, da psicologia durante 4, 5 anos, tá ali vou entrar para trabalhar. E o meu processo é diferente. O processo terapêutico de quem é terapeuta é diferente. Porque o terapeuta, ele não fala, ah, vou, vou virar terapeuta. Não, ele começa devagar devagar para sentir, para ver como é que é. E aquilo começa a assumir uma proporção maior. E naquele momento, você fa... eu era terapeuta já, eu já tomava como terapeuta, eu já era um terapeuta clínico, ajudava um monte de gente, apenas não era a minha profissão. E é tão difícil, cara. É mais difícil do que mudar de casa. De você, do dia pra noite, falar assim, não, eu não tenho mais uma empresa de publicidade, não alugo mais outdoors, pra... eu sou terapeuta. É difícil, cara. É difícil. E aí vem outra coisa que, a partir desse momento, eu comecei a acreditar com todas as minhas forças. Todas. E isso é uma coisa que eu repito pros meus pacientes toda hora e que a gente não tem essa percepção. O cara lá em cima, ele escreve torto pra caralho. Torto pra caralho. Mas ele escreve certo. Véio. A gente só não sabe o que ele está escrevendo. A gente não tem essa percepção. Porque quando eu vi meus outdoors todos no chão, porra, se passa um monte de merda na cabeça. Eu falo, porra, que filho da puta, né? Véio? Tomar no cu, né? Se fudendo, correndo caralho, tudo pra, pra acontecer isso. Cadê você? Cadê você, porra? Porra, faço tudo certinho, dou o meu melhor, me esforço, não engano ninguém, faço tudo que eu posso pra vir aqui me derrubar, porque... O vento e o ciclo é de Deus, pô. Não é de quem é do diabo, não é. é de Deus. Aí foi lá e quebrou todos os meus outdoors, bicho. Vai se fuder, que porra é essa, mano? Isso é o que passa na cabeça, mano. É o que passa. É o que passa na cabeça de uma mulher quando ela é traída. Pô, vai se fuder, pô. faço tudo certinho, pô. Vem um filho da puta me trair. Tô há 10 anos com o cara que ela me trair. Que porra é essa? Rezo, bonitinho, creio, sou honesta, não machuco ninguém. E por que, que Deus vai me colocar um filho da puta desse na minha frente? Pra eu me apaixonar ainda. E pra ele me trair. Só que, nesse momento, ele tá escrevendo torto.
1: É a malha na vida, né? Ele tá escrevendo Era torto.
3: Na verdade, ele tá atuando. Ele tá fazendo coisas ali pra tirar você do lugar, meu irmão. É o que eu sempre falo. Tem uma paciente que é minha paciente ano. Tava tranquila no emprego dela. Tranquila no emprego dela. E do dia pra noite, essa menina foi mandada embora. Foi mandada embora. E naquele momento a vida dela descontrolou totalmente, porque ela tinha o ano dela, toda, ela trabalhava lá cinco anos, a vida dela totalmente organizada. Totalmente organizada. Não era uma vida maravilhosa, vamos lá dizer de passagem, era uma vida normal, normal mas estava organizada, as continhas dela, tudo, tudo. e ela foi mandando embora. Imagina o desespero dessa pessoa. Só que era uma pessoa extremamente qualificada, né? um gabarito fodido. Passou um mês e meio, arrumou outro emprego, ganhando o dobro. Isso quer dizer o quê? Que se nada tivesse acontecido, ele ia passar 20 anos se fudendo, ganhando é. aquela merda. A vida dela mudou. Então o que, que acontece? Ali naquele momento eu aprendi a acreditar e eu consigo perceber isso em todas as coisas que acontecem. As coisas acontecem e você tem que olhar para aquilo com uma forma. Pera lá, Deus está me safando do quê nessa porra? O que, que ele está querendo mostrar? E naquele momento que eu não tinha mais o que fazer, tava fudido. Eu falei, pô, para, fudido eu não tô, eu sou terapeuta. Cheguei pro meu pai e não vou levantar porra de outdoor nenhum. Cansei desse negócio, não vou fazer mais nada. Cara. Ah, tudo bem, filho, você vai fazer o quê? Eu vou virar terapeuta. <risos> que Tá louco, meu? Você quer que terapeuta você... Que isso, velho? Vou fazer hipnose, pô. Você tá louco, bicho? Você tem ter uns outdoors, então você vai fazer hipnose? Que isso? E dá um baque. É difícil, cara. Até na nossa cabeça, é difícil. Porque é uma coisa muito abstrata, né? É uma coisa que você não, não vive aquilo. Mas
1: une né? tudo hipnose com
3: terapia? Tudo, é, tudo, é tudo a tudo. mesma coisa? Exato. Não, não é tudo a mesma coisa. Né? Então vamos lá. Enfim, parei com a publicidade, encarei. Já naquele momento eu comecei a fazer propaganda. Né? Então eu tinha meu site, eu já tinha, tendo uma, entre aspas, uma empresa que trabalhava, mas eu não divulgava. E comecei a investir em propaganda. já uma semana ali, eu na praia ainda lá, porque meus outdoors ficavam na praia. Eu lá na praia já comecei a fechar clientes aqui e comecei a atender. E já em uma semana tava cheio de paciente já. Mais ou menos foi assim. E daí, no final das contas, é, para o pessoal agora começar a perceber entender o que que é a hipnose, hipnose, né, porque muita gente não conhece, perceba que o pessoal ainda tem a ideia da hipnose, aquelas coisas que a gente vê em filme, né? do zumbi, é, sobre o seu Hipnotice... ou então né? sobre a hipnose de palco. Né? A hipnose de palco são aquelas demonstrações teatrais, é, apresentações, que é mais ou menos o que a gente estava começando a fazer ali fora. Mas o que é? É a pessoa dentro, em cima de um palco, ela assumir sugestões do hipnotista.
0: E, e tem muita gente também que leva para o lado espiritual. É! Porque você mesmo, eu falei... você eu, mesmo, foi eu o cara que me perguntou. Eu é, é. Hoje, eu tive um amigo... hoje eu tive um amigo, hoje eu mandei mensagem para um amigo meu, é. teve um amigo meu que falou assim para mim para essas paradas espiritual. Eu falei, Não, não é espiritual não, mano.
3: Tem ah, ir, não. Pois. Não, então, okay. nada a ver, né? Nada a ver. Então perceba uma coisa, as pessoas têm essa, essa, essa ideia distorcida por causa da mídia, por causa da falta de conhecimento e etc. Sim. Mas para que, desde já, as pessoas comecem a perceber, né, que o papo agora nós vamos entrar na hipnose, para que comecem a perceber o que é a hipnose, imagine o seguinte. Imagine que o nosso cérebro... Deixa eu pegar o meu... É, ah, que bom que o, que o Eric não tá aí. Fica tá triste de perder o enquadramento, né, Eric? Tá tranquilo. Já fugiu do foco. Ah, fugiu do foco, fugiu do foco. Voltei, pronto, já tô aqui. É, imagine o seguinte... Pode
0: botar para aqui, se você quiser, porque... O que a, a sua mochila aqui, a sua bolsa Ah, não, aqui. tá de boa,
3: era só isso aqui que eu precisava. Eu vou abrir meu cérebro no meio aqui. <risos> Deixa eu ver aqui, botar aqui, ó. Pronto. Então imagine o seguinte... É, imagine que a hipnose... Em primeiro lugar, para vocês perceberem, todos os seres humanos entram em hipnose. Todos nós aqui entramos em hipnose. Todos os dias, várias vezes por dia. O processo de hipnose é automático e do ser humano, natural do ser humano. Lembra de uma coisa. Quando o nosso cérebro está em atenção diariamente existem processos internos que acontecem na nossa mente. E para simplificar um processo simples, para a gente perceber de forma mais simples, imaginem o seguinte, o nosso cérebro nesse momento, que a gente chama em estado de vigília, estado de atenção, né? a gente está atento aqui, tudo que está à nossa volta, o nosso cérebro, ele capta, através do quê? Do nosso audição, do nosso olfato, visão, então ele está absorvendo todas essas informações. Todas essas informações, elas entram aqui, no cérebro, ele absorve isso. Quando ele entra aqui nessa área consciente do nosso cérebro, a partir desse momento, ele tem um filtro. Por quê? Porque desde a hora que eu cheguei aqui, nós vivenciamos muitas coisas aqui juntos, conversamos, fomos lá fora e tudo. Mas... Bota tua mão aqui. Ah, caiu meu microfone aqui. Ih. Alô, alô. Ah, não, tô ouvindo. Não, meu não. Não, só deu
1: um... Tum. Mas tava uma barulheira antes, bro. Tava, não, mas não tô ouvindo. Ah, eu não, não, tô não tô ouvindo retorno, vocês retorno, aqui, retorno, ó. Não,
4: não. O retorno, Deve ser o, 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 o golpe na mesa. É. Ali.
3: Grosso. Gros. Para, não pode vir. Olha aí, é justamente isso. Mas você tá ouvindo aí, né, Eric? Tô, tô. tô tá então, ouvindo. beleza, não preciso do retorno, não. Nesse momento... Nesse momento, tudo que estava aqui a nível de consciente passou por um filtro. um filtro Isso que aconteceu agora passou por esse filtro aqui, por o teu subconsciente. Porque isso que aconteceu aqui, nunca mais você vai esquecer. O que nós fizemos lá fora, até agora, tantas coisas, muitas você vai esquecer. Por quê? Porque o seu cérebro consciente olha aquilo e ah, fala, isso não interessa. Para que eu vou lembrar disso? Não me interessa. Sim. Só que isso que aconteceu agora... Pô, isso é importante, por quê? Porque eu avisar para os próximos para não bater aqui que cai toda essa porra. <risos> Se torna e importante para o retorno, pro teu cérebro. Né? E não voltou ainda. Não que voltou não o tá retorno, aparecendo. não sei o retorno. <risos> vai lá, Eric, apresenta aqui. Então ele sai do teu consciente, passa pelo filtro, porque isso é importante, não não. e vai pro inconsciente. Então você está me dizendo que é a mesma coisa Aí, que, uma,
1: que uma que uma memória, vamos dizer, uma coisa que é Uma memória
3: a, a longo prazo, Exato. uma coisa mais importante. Aí... O que acontece durante essa memória de longo prazo? Tá não, meu retorno não. É, aqui parou tá, também. Voltou, parou de novo. Não, meu retorno não tá, não. Você não sabe qual é o fio aí? Ó, aqui voltou agora.
1: Agora voltou. Fica estranho, voltou. né? Diferente já aprendi, agora.
3: já aprendi. Fica diferente, pô. E aí, vai ficar segurando?
1: A galera não, que fala, tá. se tiver baixo <risos> alguma coisa aí... É, vê se eu, acho depois dessa tá... porrada que eu dei aqui, ó. Acho que meu, ele acho ele acho
3: tá pipocandinho, tá... Vai, e tá, tá baixo. Volta, baixo. vai volta, vai volta, vai e volta.
1: o meu que tá baixo. Mas a galera fala isso por acaso tiver. vendo, agora tá de boa. Tá, agora tá eu tô Tá, vendo. voltou.
3: Tá bem bom agora, hein? Tá gostoso, Tá gostoso, igual, ficou até melhor. Tá gostoso,
1: é porque eu tô mais agora tu, tu reparou o que cara. tava antes. Tinha, voz... tinha um ruizinho, tava agora que voz... eu não tenho mais. Uma voz
3: aveludada, Foi, <risos> Vamos lá. Foi pro subconsciente, porque você nunca mais vai esquecer dessa porra. Por quê? Porque é importante, meu. É importante. E o que que acontece a partir do momento que isso todos os dias você começa a lembrar aqui que tem que tomar cuidado pra não bater. Ele se torna um comportamento inconsciente. Um processo automático. Todo cara que chegar aqui seja primeiro aviso. Não bate, ó, se afasta da mesa. Olha, não faz isso, não faz aquilo. Se torna um processo automático. Então, perceba, ele passa por filtros até chegar no teu inconsciente. Exatamente o que acontece quando processos traumáticos ou processos de desequilíbrios emocionais atuam. Eles atuam diretamente com o nosso inconsciente. Então o que, que acontece? Todos os processos inconscientes ou todas as informações armazenadas internamente no nosso cérebro, que são resultados de experiências, experiências boas ou não. Então o que, que são experiências? Experiência é a tua visão em relação a uma coisa que você viveu. Nós aqui, ou melhor, nós aqui. Mas vamos pegar uma situação. Você. Vou pegar você. Você foi traído. Você, você foi traído. Você <risos> Você foi traído. Beleza. Essa situação, ela gera dentro de você o quê? Porra, que raiva, que ódio. Essa vida é uma merda. Ah, beleza. Outra pessoa passa pela mesma situação que você. Eu, vai. Eu também fui traído. Vai te ajudar, Leandro. Fui traído. Você quando sozinho. Só que eu olho pra essa porra e falo, eu quero é que se dane. Ela que vai se fuder, eu vou arrumar outra mulher. E vou ser feliz. Você... Quando você aceitou aquilo como uma coisa ruim que te faz mal, você começou a não conseguir mais trabalhar, perdeu seus amigos, xingou a família, não saiu mais de casa, entrou em depressão e etc. Eu no dia seguinte estava na gandaia fazendo festa, peguei moeda, continuei trabalhando e fui feliz, comei outra, casei e fui feliz. Vivemos a mesma experiência. Só que para você gerou uma experiência diferente da minha. Então cada um em relação a cada coisa que vive gera uma experiência diferente dentro de nós. Essa experiência está associada a algum tipo de emoção. O X da questão hoje do mundo, emocional, emoção. Você perceber e entender sobre emoções. Então perceba uma coisa, é, todas as coisas que nós vivemos e ficam armazenadas, elas estão associadas a emoções que geram resultados e comportamentos no ser humano. Essa experiência que você viveu aqui agora, te gera um comportamento. Quando eu vou bater você seu, não faz não faz, automático. Ou então tira a mão. Ou tira a mão. Que é quando, por exemplo, uma criança está tá perto do fogão e mesmo que a mãe fale, não vai se queimar, vai se queimar. A criança nem sabe o que é se queimar. Né? A criança ainda não tem o cognitivo. Ela vai, Pish! queima a mãozona no fogão. A partir daquele momento, nunca mais. nunca mais. Por quê? Porque gera um comportamento automático. Mesmo sem ela saber o que é fogão, mesmo sem ela saber o que é fogo, sem ela saber o que é cozinha, sem ela saber o que é queimar, sem ela saber o que é célula, ela não sabe nada. Mas ela não bota mais a mão ali. Gera um comportamento automático que nem um cachorro, que nem cachorro. Às vezes a galera fica... Pô,
4: você fala... É tipo tipo rato, é. quando está em experiência. É um rato, ele Como, ele as experiências ação, são feitas relação... com ratos, um rato. É isso? O rato não sabe de nada, Exatamente. ele só sabe que se ele fizer aquela coisa ou ele vai receber uma recompensa Exatamente. ou vai receber uma punição. Exatamente,
3: essa é a diferença do rato em relação ao ser humano, é o ser humano ter a parte cognitiva, a inteligência de percepção das coisas, onde ele vai adquirindo isso. Mas ele, quando, é, quando tem... E isso, na verdade, vai até os seus 18, 19, 21 anos, que é a idade de maioridade. Ele não tem essa consciência, mas a, a formação cerebral dele ainda está em formação. Ele não sabe. É como um rato. Se pegar uma criança de um ano, não tem cognitivo arrumado. Então, ela tem processos automáticos em relação àquilo que ela vive como experiência emocional. Então, todas essas experiências vão gerando comportamentos. E o nosso cérebro ele vai achando alguma forma sempre de te proteger e gerar algum tipo de comportamento. Ah, quando vejo um balão, começa a chorar porque eu lembro um dia do balão lá. Que... E a gente pega o trauma, né? Agora pra quem não tá entendendo tô falando da Cris, que a gente vai falar depois sobre isso, né? A gente foi falar uma história de um balão e tocou num trauma dela que ela lembrou de uma coisa. Se a gente olhar de verdade, né? Vamos olhar pro passado, vamos olhar para as histórias, vamos para pra tudo aquilo que a gente viveu. Porra, pera lá. Isso é uma coisa que eu faço pra minha vida, cara. Eu olho todo dia para as coisas que eu vivenciei, que eu vivenciei, que eu passei e olho. Para que que me serve isso? O que que eu posso tirar disso de coisas positivas pra mim? Ah, isso, isso. Ou então quando eu olho pra uma situação, eu falo isso aqui me traz de alguma coisa positiva? Isso aqui me faz algum tipo de bem? Não, não faz. Então foda-se. Pera lá. Eu vou passar aqui, daqui pra frente minha vida pensando em coisas do meu passado, ficar sofrendo por causa de uma história de um balão, ficar sofrendo porque alguém me abusou, sofrendo porque o outro me batia. Sofri... Hã? Por quê? Vai te levar a quê isso? Vai, vai, vai solucionar o problema? O que, que tipo de benefício isso vai trazer para você? Você ficar pedalando. Ai, porque o fulano. Ai, porque o ciclano. Mas então o que acontece? Muito fácil falar, lógico, né? Falar é fácil, foda-se o passado. Mas aí vem justamente o processo inconsciente. Por quê? Porque nós, de forma consciente e racional, a gente não consegue olhar para o nosso inconsciente e falar assim, ah, a partir de hoje, eu não quero mais que você se preocupe com o um balão. Não se preocupe. A partir de hoje, para você, balão é uma coisa legal, é bonito, criança gosta, e você, quando vê um balão, vai ficar feliz. Você acha racionalmente isso legal. Inconscientemente, o teu cérebro não aceita. Por quê? Porque o que ele viveu, a experiência que ele viveu lá atrás, foi uma experiência muito marcante. E ele fala assim, não, você tá louca, velho. você não tá pensando bem. Por quê? Porque eu lembro que você passou lá atrás. Tem muita emoção envolvida. Então eu não vou deixar você esquecer. Então o teu cérebro ele não responde. Então você sabe o que você tem. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe pra onde tem que ir, mas não consegue. Ah, eu tenho que ir pra academia. Não, eu tenho que ir pra academia, eu quero ir pra academia. Nossa, eu quero ir pra academia. E não vou pra academia, pô. E não vou. Então o que acontece? Você acaba tendo comportamentos que você não quer ter. Você manda o teu cérebro fazer uma coisa e faz outra. Então, o que, que acontece? Esses processos são inconscientes. O cérebro não aceita. É aí que entra a hipnose clínica. Então, a hipnose clínica ela é uma ferramenta. Ela não é terapia. Né? Muita gente vende hoje hipnose como terapia. A hipnose não é terapia. Ela resolve... Ela é uma ferramenta terapêutica. Ela resolve muitos problemas dentro de uma terapia. Geralmente, quando você tem terapias breves, que é... Se é uma fobia, é um problema de, de, uma, de uma ressignificação simples ou coisa assim, você consegue aplicar a hipnose de forma muito rápida, aqui o, o balão ela vai esquecer hoje. Então é um processo muito rápido, você fala, pô, mas 30 anos sofrendo por causa de um balão, ela vai esquecer do balão hoje. Mas, pera lá, quando a gente fala disso de uma forma mais ampla, que é para mudar comportamentos de uma pessoa, que tem que mudar muitas coisas, nós estamos falando de uma terapia, então, além da própria hipnose clínica, e é justamente por aí que eu tive que me formar depois na psicanálise para entender mais profundamente essas, essas programações, é, só com a hipnose você não faz isso. Né?
1: Mas, assim, normalmente, quanto tempo a pessoa demora para sair de um trauma? É um exemplo. Qual é o processo assim que você acha que... É o caso... Cris,
3: você acredita que esse balão ou essa história que se viveu em relação ao balão é um trauma?
1: Não, essa história, essa história não, mas vamos supor que tem um... um vamos falar aqui de um trauma. Eu tá. tenho um trauma de infância que... Você tem, é verdade
3: isso? Não, não tenho, não tenho. Você não, não tem um tenho. trauma? Não. Você não quer compartilhar é, 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 um trauma com a gente? Não, não, tenho. Meu, Ninguém tem um trauma para compartilhar
1: não, aí? Não, não tenho, não tenho. É apenas uma, uma pergunta para quem tem. Eu por acaso, assim, numa terapia...
3: É, na verdade, com a hipnose clínica, isso a gente faz em 20 minutos.
1: É isso, é isso que, eu, que, eu, que eu queria saber.
3: Eu tenho pacientes, por exemplo, muita gente me procura. Hoje está despontando o recorde assim de gente, assim, muita crise de ansiedade, que hoje é, é o mundo inteiro com crise de ansiedade. Mais de um tempo para cá, não sei se porque eu andei pegando alguns, muitos pacientes nessa área e foram fazendo divulgação, mas é, pessoas que têm medo de dirigir. Eu. Já
4: vieram, né?
3: mas, não, eu vou... mas você tem carteira? É, mas tem que tirar a carteira primeiro, não senão não faz. tem carro,
5: e tem
0: carro... Tem
3: carro, não. Tem carro e não consegue tirar a carteira. Pessoas que não conseguem tirar carteira, né? Então o paciente vai lá, vai tentar na autoescola tirar, né? então tirar, né? então tirar carteira, reprova cinco, seis, dez vezes. O paciente que tinha reprovado oito vezes. Trava. Por que que trava? Por que que trava? Porque quando você começa a repetir sempre o mesmo comportamento, o teu cérebro, ele começa a injetar em você medo. Ansiedade. Por quê? Porque ele tá falando pra você assim, pô, pera lá, teu cérebro sempre vai tentar te proteger. Sempre. Sempre te proteger, brother. E ele vai falar assim, porra, o Gabriel, ele já reprovou quatro vezes não. a boa, que vergonha. Eu não quero que ele passe essa vergonha de novo. Então eu não quero que ele vá lá fazer de novo, fica sem carteira, pô. Ele começa a te gerar uma crise de ansiedade, medo e suadeira e tudo pra você não ir. E se você for enfrentar isso, você não vai conseguir passar. Porque a tua cabeça vai estar ali, mas já pensando em errar. E você erra. Tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você acredita com fé de verdade, acontece. Teu corpo reage fisicamente em relação a isso. Então, pela lá. Luto. Fala de experiência. Você perdeu o pai. Ok. Isso internamente, lógico, que é ruim. Né? Ninguém fica feliz perdendo o pai. Agora, pessoas perdem o pai passam pelo processo de, de adaptação né, de, de reformulação em relação à situação e outras pessoas acabam com a vida né? não consegue mais trabalhar não consegue cuidar mais da família não consegue mais social vira uma depressão, porque o pilar da família era o pai dele porque ele amava muito o pai dele, porque a vida dele não tem sentido ser o um pai
1: tu conhece o Adriano Imperador? jogador sim, de futebol? Sim. ele depois que perdeu o pai, ele acabou com a, com a, com a carreira dele não conseguiu voltar a jogar mais então, que...
3: mas isso é normal Tá tudo por aí. Então perceba uma coisa. Que é o mais importante pra quem tá assistindo e, e pra vocês entenderem. Porque eu tô me enrolando nos fios aqui, velho. Meu Deus do céu, eu sou muito. Isso aqui, ó. O meu, o teu, o teu. Ah, você tá com depressão? Não é bem isso, mas o teu também. É tudo igual, velho. Tudo igual. O processo interno e a forma como isso aqui funciona, tudo igual, bicho. Agora, por que, que eu tenho depressão e você não tem depressão? Porque a forma do meu cérebro e eu processar a informação é diferente. E a forma com que o teu cérebro processar resulta fisicamente em você. Então as pessoas, elas começam a perceber que isso é uma, uma coisa comum dentro do meu trabalho. É... Eu adoro, a Adobe adoro psicólogo, eu tenho muitos parceiros psicólogos. Muitos, 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 muitos. Pessoas que Psicólogos que chegam em uma fase que as pessoas não conseguem ultrapassar alguma barreira, algum trauma, alguma coisa assim, me procuram para eu desbloquear esse tipo de trabalho. E eu recomendo totalmente, né? Que as pessoas continuem o processo com psicólogo e tudo. Mas o meu processo específico é um processo rápido. Mas o que, que acontece? Muita gente me procura porque já tentou de tudo, cara. Já tentou de tudo. Então perceba, as pessoas vêm com um certo receio da hipnose, aquela coisa toda, né? Mas ela vem até mim depois de ela ter passado por todo mundo. Então ela passou cinco anos com um psicólogo, mas a vida inteira com um psiquiatra, que tá com o um bolso cheio de remédio, né? Um preto de manhã, um tarja preta tarde, outro pra janta e o cacete. Já passou pela igreja, já foi na casa dos fulanos, já tomou não sei o quê, já tentou de tudo e não conseguiu. Então eu sou o último da fila, velho. O último. O cara que chega até mim, né? E quem é minha paciente aqui cara sabe... O não sabe mais do que... Eu, eu já, chego, a, já chego, eu chego ali, quem já me conhece fala, eu chego meu. Primeiro lugar que esse sou eu, né? Você pode falar assim, pô, o cara é terapeuta e tudo falando assim com um monte de paciente lá e tudo. Não, esse sou eu, eu atendo meus pacientes assim. Eu atendo assim, porque esse sou eu. Então a primeira coisa que o meu paciente, quando ele chega, ele mim. pô, esse é o cara. Ele não tá atrás de um, um jalequinho. Ah, me diga qual é o seu problema. <risos> não, não. Não, porque não foi isso que me ensinaram na escola. Minha escola é, minha escola é eu. É minha verdade. Então os pacientes, que quem não gosta de mim também não gosta, né? É aquele velho ditado, né? É o velho ditado, Bruno. É. Então você não vai agradar a, a, a todo mundo. Não vai agradar, isso é impossível. Mas quem eu agrado e entra no meu processo, em primeiro lugar, confia. Eu dou essa confiança por quê? Porque eu sou eu. Eu falo a verdade. Eu não preciso ter pisar em ovos com o paciente nem nada. Quando eu falo, oh, você está fazendo merda, eu falo, você está fazendo merda, velho. E tem essa liberdade e ele comigo também. Então é um jogo bem paralelo, um negócio bem legal. Mas esse cara antes de chegar de mim, em mim, ele já passou por uma tonelada de gente, velho. Uma tonelada de gente. Então, já sofreu lá durante 10 anos, e quando ele chega até mim, fala: Pô, isso aí é a minha última salvação, velho. E daí ele vem com. Isso é uma é uma coisa que faz parte de todo o processo. né? Toda a hipnose, ou essa ferramenta e essa técnica da hipnose, que é para você acessar essas informações inconscientes, né? Eu estava falando sobre isso, explicar exatamente o que é, né? É, perceba que tem muito a base da confiança, de você se entregar realmente, eu quero fazer. Por que, que eu falei que você faz hipnose muito? Você não faz os tiros lá de, uhum. de. Como é que é o nome de. Airsoft. Airsoft. Pera lá. Quando você entra dentro de um ringue daquele ou num campo daquele, você é o mesmo daqui? Não. Claro que não. Você incorpora
4: o rambo. O rambo. Uhum.
3: Isso é hipnose. Isso é hipnose. Você acessar uma parte inconsciente tua onde você acessa informações onde você se transforma em outra pessoa. Entre aspas, outra pessoa é você mesmo, irmão. Só que as tuas características se transformam para a relação do que você está vivendo naquele momento. Vira Ponto. Outra não vira outra pessoa, essa é você mesmo. Nós agindo de outra forma. Agindo de outra forma. As pessoas até confundem com dupla personalidade, mas não é. Eu aqui sou uma pessoa. Eu no bar sou outra. Eu com a minha mulher sou outra. Eu com o meu paciente sou outra, com meu pai e com minha mãe sou outra. Isso, é, todos nós somos assim. Então a gente começa a se adaptar e pera lá, por que, que eu, na hora de eu ir trabalhar, eu tenho que ficar burrido? É ficar triste, magoado, chateado porque eu tenho que trabalhar. Você vai ter que passar o tempo trabalhando, velho. Quando a gente fala de emoção, lembra lá. Vamos lá, vamos voltar um pouco. Acontece uma coisa ruim. Aconteceu uma situação. Me sinto. É, vamos cuidando do horário aí, bicho. Que eu e tô... quando eu começo assim vai embora, mano... vai embora, Ih, isso vai embora, dá um medo, tá cara, isso dá um medo, velho. Tá eu comecei a entrar numa linha aqui, bicho, que você não, não, não para tá nunca tá mais. Bom. Eu tô avisando. Vai embora, vai embora. Érico, fica ligado aí porque eu me perco. Vamos lá. Quanto, quantas pessoas tem aí?
1: Agora já baixou, mas chegou, chegou já a 30. 30 pessoal tá é, a eu
3: cara. quero saber quantos que curtiram aí o, o canal. É pra curtir, e curtir, curtir, e se curtir, se inscrever no canal, pra dar um oi aqui, ah, tá, tá mandar aqui uma mensagem. Vocês. Pô, vocês têm que ajudar, galera. E lógico, <coughs> o meu lá no meu canal também, né? No meu, no meu Instagram, arroba mauripinoterapeuta, que eu também tô Ó, precisando dos cliques, pô. estar tá
4: aqui, vai já tá aqui. Já entrou... O seu já é o, o recorde do episódio que teve mais inscritos ah, no
3: canal. Graças ah, a Deus. Eu queria bater recordes. Meu, Ué, minha galera é, é power aqui. Minha galera é power. Quase, quase três inscritos. Record. Três, de, agora eu quero o recorde de comentar. Eu quero o recorde de curtida comenta e visualização. Aí. Comenta aí, galera. Corre pra essa aí, porra toda aí. aí. Minha galera é foda, velho. Meus caras são gente boa, velho. Aqui a galera arrebenta. Nessa... Amor, Bota lá. aí, todo mundo escreve aí. É, hashtag a gente é foda. Tem, tem muito comentário aqui, tem? tá, tá. Tá Ixi, bora. Então vamos lá, voltando nas emoções. Falar sobre a emoção, que a emoção é o X da questão não. toda. Vamos lá. Aconteceu uma coisa. Aconteceu alguma coisa, eu fiquei triste. Alguém falou uma merda. Ou aconteceu alguma coisa. Você não sente? Você não sente aqui, de verdade? Pera lá, o que, que é isso aqui que você está sentindo? Sei lá, uma dor é. interna? Vamos lá, uma dor. Uma dor interna. Essa dor, ela existe. Já viu algum doutor ou lá na. National Geographic's abrindo o peito... Passa agora está estamos aqui arrancando a dor desse fulano... Não... Hum. Mas ela está ali... Sente de verdade... Que fisicamente... Aperta e tudo... Sente aquilo... O que, que é aquilo? Aquilo são substâncias... Substâncias químicas... Nosso corpo funciona à base de... Eletricidade e substâncias químicas... Energia... Processos... Quando alguma coisa acontece... Tem neurotransmissores... suas celulazinhas lá dentro... Ele está triste... Ele está triste... Ele tem que mostrar para você que está triste. Ele está conversando com você. As nossas emoções... O que a gente sente aqui... É o nosso cérebro conversando com a gente. Nosso cérebro não conversa com aquela voz interna. Ah, faz isso, faz aquilo. Não, aquilo é você com você mesmo. O nosso cérebro só consegue conversar de uma forma com a gente. Pelas emoções. E aquilo que você sente de ruim... Ele está querendo mostrar alguma coisa para você. Oh, essa porra tá ruim para você. Essa porra não é legal. Mude. Ou perceba, ou entenda... Culpa, já sentiu culpa? Porra, oh, culpa demais. é foda Culpa é foda, você faz uma merda lá né? Dá uma discussãozinha, você fala pé,
2: pé, pé, Fala pra
3: caralho, xinga E faz puta, cada bosta Aí passa dois minutos depois, né Você para assim e fala Meu Deus do céu, mano como eu sou burro Como eu sou burro Podia ter falado isso, podia ter falado aquilo Podia ter feito outra coisa Não precisava ter feito aquilo E você sente aqui de verdade Você sente, brother é culpa E consegue distinguir da tristeza Puta que pariu. Sente a porra da... Então, o que que tá querendo dizer? Aquela porra que você fez ali, Vitor, não é legal. Não é legal, pô. Com tudo que você acredita de verdade, mentira, tuas crenças, valores, aquilo que você fez, não é legal. E o que que acontece? Eu brigo muito com isso, até que tiver alguém aqui em Portugal que, que tem acesso a escolas e tudo, eu tenho um projeto que eu quero colocar toda essa parte de instrução e e ambientação às emoções para a escola. Para crianças de 10 anos a 15, ou coisa assim. Para as crianças e para os adolescentes começarem a aprender a entender sobre emoção. Porque isso devia ser ensinado na escola. Antes, né? É verdade. verdade. Por quê? Porque hoje, quando você começa a perceber a emoção, as pessoas vivem a emoção, vivem ela, mas não aprendem porra nenhuma. Véio. E quando você começa a entender o que, que aquela emoção está querendo dizer alguma coisa para você, você deixa de sofrer que é exatamente o processo hipnótico que a gente faz na hipnose, é fazer o inconsciente perceber que aquilo que aconteceu passou. Você pode olhar para aquilo de uma maneira diferente e aquilo te faz bem. Pois, porque tem trauma que é desde criança. Tá, a crise ali, ó. Eu vou
1: te falar, eu tinha um trauma, eu não sei se posso falar que é um trauma, Pai. mas eu tinha um trauma é. de falar em público. É o uma mesmo. Uma vez eu fui ler na escola... E eu não consegui ler. Normal. E a Malta começou a rir. Normal. A turma, a... a
3: classe toda ficou rindo. Ó, minha, mãe assumiu. Oh, vê, minha, minha lá mulher sumiu. Ô, vem, cadê minha mulher? Cadê minha mulher?
1: Cadê minha mulher? Cadê minha mulher? O Gabriel saiu. Ih, meu irmão. A Cris, a Cris. Agora ele... Ô, tava lá fora com o Gabriel. Aí, Pedro, bicho pega. Porra, bicho. Então, cara...
3: É um trauma, que, é que um acontece? trauma, eu, é um trauma. Mas
1: eu botei na minha mente que eu preciso trabalhar essa merda, eu não vou morrer com essa porra desse trauma. Então, se é um tempo atrás, com essa galera que tá aqui, eu não ia conseguir falar, mano. Normal, saí, normal, parado. normal. E eu trabalhei isso, quando a gente foi é ver... o um podcast. Isso? Aí tu pensa assim, cara, como é que tu tem um trauma desse? e vem fazer um podcast, mano,
3: né? Mas como é que você trabalhou isso? Não sei. Na barra ah, eu precisei ah, ir, precisei ir. É, a não, ocasião não, tu faz não, também. Não... Faz. Um, pedir ajuda um, de um Deus é, e Rocha, embora. É isso.
1: Rocha deu uns tapas, né? É, mas eu é isso. Eu, eu, eu
4: acho que eu fui o seu hipnócrita. A gente
0: conversou muito é, sobre mas isso. mas também ajudou. Mas eu vou te
3: contar uma coisa, cara. Eu, pra chegar onde eu tô hoje, eu, antes disso, a minha vida inteira, eu tive uma percepção diferenciada das coisas. Tive. Do tipo assim, você ter pessoas do teu lado, onde você fala coisas, e aquelas Sim. coisas funcionam. Por quê? Porque muito mais do que você ter uma ferramenta, como a hipnose, pra você transformar traumas, ansiedade, sei lá o quê... Vai da percepção interna da pessoa saber exatamente o que cada pessoa precisa. Então você não tem um plano. Ai, para ansiedade, você faz isso. Ai, para depressão, você faz isso. Para trauma de barata, você faz isso.
2: <risos>
3: <risos> tem medo de barata também? Porra, Cris. Meu Deus ah, do céu. Cara, eu vou é pegar um cliente não, novo aqui para dois, eu três, vou te três anos, falar coisa, velho. Eu vou te falar uma coisa. <risos>
0: Meu irmão, a minha filha... A minha, a minha mulher tem medo de barata. Não sei por quê. A minha filha não tinha... Não tinha. Mas ela aprendeu com a mãe. Mas de ver a mãe com é, medo. Aprende. Ela, 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 ela associou observação. que aquilo ali é. era algo de ruim. É. Ela pegava a barata e jogava na mãe dela junto comigo. Que eu até hoje eu faço isso. <risos>
3: mas eu vou mostrar e agora uma tem coisa. Medo.
0: Agora tem medo.
3: Eu vou mostrar uma coisa. Então a
0: barata grita "Ah, barata barata, Eu porra, é que é isso? Eu mato um rato, mas ela não mata uma barata. Vai entender.
3: É, não mas tem medo é assim, ó. Rato. Cris.
1: Pô, eu não tenho do rato, mas tem da barata? Exato. Olha aí que doideira, né? É doideira, é isso. Né? Eu não posso
5: dizer porquê que
3: Ô Cris, ah, Cris, toca aqui na tela. Ah, eu não vou problema com isso. Então isso não é um trauma. Exato. Isso é simplesmente um medinho. É um, é um nojo. Paciente meu que vem pra tratar um você tipo de. Isso aqui é fobias, né? trauma, ah, o trauma, o trauma ele não... se
1: ela tivesse Quê? trauma, ela não encostava Desmai ali. Desmaia? É mesmo? Cara? Desmaia,
3: não consegue colocar o dedo, não. não. Mostra, ah. mas, mostra
4: aqui pra essa câmera o que, que você mostrou. É, ali, só pro pessoal velho. Aqui, ó. eu ver se eu acho
3: ela de volta. Agora, se você vier atacar ela de volta. Aqui, momento, ó. ó.
1: É uma baratona aí. Uma baratona, uma
3: baratona. O trauma a outra, uma lá, pessoa não consegue ver, barato. Não. Não consegue. Não. Se vê, vê assim, já, não já, quer já. olhar, tocar no celular assim, ah, esquece. Esquece. Já tá um... Tremedeiro, já vi é. gente desmaiar. Tinha um paciente meio é. que desmaiou com cobra. Tinha uma cobrinha aqui, ó. Desmaia. É como a questão sexual, né? Como eu falei aqui pros os meninos, por conta do trauma sexual, eu não
5: conseguia ter relação sexual.
1: Era nojo, era nojento. Você quer
3: ter longe, eu não conseguia ver. é. É, mas perceba uma coisa, isso, isso são programações internas do inconsciente? Porque provavelmente, durante essa tua vida toda de traumas e tudo, em algum momento você olhou, porra, para lá, preciso viver, porra. Exato. Eu quero que se foda essa porra toda, que fique lá atrás. E eu sabia que eu podia mais, Exato, só que você conseguiu fazer isso. Quem me procura não consegue. Ela fica ali naquele looping, pensando sempre naquilo, e não consegue olhar para a situação de uma maneira diferente. Porque, assim, não importa o que eu faça dentro de terapia, dentro de tratamento, nem nada. Velho, não vai mudar. <risos> o que passou, passou, brother. Eu falo com uma pessoa que abuso lá, cara, é comum, né? Mulher ser abusada de por padrasto, por tipo, tem muita coisa. Vai mudar você tratar comigo? Vai mudar o que aconteceu lá atrás? Não vai, porra. Não vai. E não existe tratamento que vai fazer você esquecer daquilo lá. Tem que você levar um, uma porrada na sua cabeça e dar uma amnésia. Hum. Mas isso não vai acontecer.
1: É saber lidar com aquilo.
3: Por quê? Porque assim como a situação do adultério que a gente fez ali entre do, do Gabriel e, e eu, perceba que... E mim, né? E mim. Eu me preocupo muito com essas coisas. <risos> <risos> perceba que a situação é a mesma, mas a perspectiva é diferente. pô eu olhar pra situação do adultério me faz mal. Eu tô ferrado porque alguém me traiu. Ou eu olho para a situação, eu quero que se foda, eu vou ser feliz, mesmo com o adultério. Ou eu vou procurar outra mulher e pronto, me faz bem. Todas as situações das nossas vidas, todas, você pode olhar de um ponto positivo ou de um ponto negativo. E dependendo da forma com que você olhar para essa situação, todas as emoções reagem fisicamente no seu corpo. Tudo. Se eu olhar para uma situação, para aquela situação, e a minha perspectiva daquela situação é, uma, é uma, uma situação triste, ruim, eu vou sentir. Só que a situação é aquela. Vou dar outro exemplo. E às vezes nós precisamos entender isso. Porque, por exemplo, eu tenho que passar o meu dia trabalhando. E, se eu olhar para aquilo como uma situação ruim, uma situação mal, onde as pessoas são chatas, ou que eu ganho pouco, ou que eu tenho que passar o dia aqui, meu amigo tá fazendo bagunça e eu não posso ir. Se eu ficar pensando desse jeito durante as oito horas, primeiro lugar que eu não vou render. Meu trabalho vai ser uma merda. Eu vou passar um dia que vai parecer que vai de vinte horas em vez de oito e eu vou me sentir mal. Fora que isso fisicamente pode te fuder ainda. Exato. Ou eu começar a olhar para minha mente e forçar ela a olhar para toda aquela situação de uma maneira diferente. Porra, eu tô aqui no meu trabalho, caralho. É com isso aqui que eu pago meu tênis, que eu pago minhas roupas, que eu pago minha casa, que eu faço minhas festas, é com esse dinheiro aqui. É com esse dinheiro e com essa experiência que eu tô fazendo a minha base para um dia depois procurar um trabalho melhor, para eu crescer. E só de eu pensar dessa forma, o meu cérebro vai reagir fisicamente de outra forma. Só que enquanto você não acreditar no que eu tô falando que é verdade, não acontece.
1: Mas acho que o problema... Quanto
3: você não acreditar naquilo que você quer acreditar, teu cérebro não vai reagir. Eu... É muito bonito eu falar isso aqui. É isso que eu ia falar, é... mas o problema tá aí. Não, tá no na... você acreditar, acreditar, em, você acreditar você em você mesmo. Acreditar em você mesmo.
5: Falar, não, isso é, bom, isso é 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 bom e eu consigo, eu sou capaz, eu vou lá. E tá o, é então, o cérebro acredita,
3: cara. Cérebro acredita. É super
5: difícil. Cérebro acredita, pô. Não, eu vou, eu vou encarar isso, eu não sou isso, eu não vou ficar aqui mirrada pro resto hum. da vida sofrendo esse trauma aí, essas coisas, esse e outro. Então eu acho que é a gente querer. É a gente falar assim, não, eu não mereço, né? Não. Eu não mereço viver
2: assim, eu quero mudar. E se eu quero mudar, usa o cérebro que manda sou eu. Exatamente. Ele tenta isso. Gente, Exatamente mas a gente isso. Tem que Exatamente a gente. isso. Existe
3: uma grande diferença, uma grande diferença, uma, uma, uma separação, uma linha de separação que as pessoas não percebem. Nós temos duas coisas muito distintas entre nós, de nós. Os seres humanos é o seguinte: uma coisa é o corpo fisiológico. Ponto. Uma coisa é o nosso corpo. E o no nosso corpo existem programações internas preocupadas com a nossa sobrevivência. Ponto. Independentemente do que você gosta do que você não gosta, do que você quer, do que você não quer, do que você acha bonito ou não é. Isso é o teu cérebro, to, to, tua individualidade. Outra coisa é o teu corpo físico. É assim, se você é, for para um ambiente... Se você for morar na Amazônia, e a tua geração viver mais 200 anos, vamos dizer assim, que se você se transformar, vai começar a nascer unhas mais grossas, Barbas mais grossas por causa do frio ou por causa da chuva. Unha para você poder subir é, árvore. Teu corpo se adapta, queira ou não. Isso é o físico, fisiológico, corpo. Então perceba uma coisa. O nosso corpo, ele reage fisicamente por instintos. Enquanto você não tem o controle sobre isso, e é isso quando a gente fala dentro da hipnose clínica, de você aprender a controlar a tua mente... Aprender a entender como ela funciona. Quando você pega o tique, como ela funciona, você começa a dar o balão nela. Ah, o balão. Cadê que eles aí? Quando a gente pega, falo de um trauma. Pera lá. A tua mente, nesse momento, em relação a um trauma que aconteceu na sua vida, está te ajudando ou está te fudendo? Ela está te fudendo. Só que você pode ter certeza absoluta que ela está tentando fazer aquilo para o teu bem. Ela te cria uma, uma depressão, uma crise de ansiedade, um pânico para te proteger, para você não acontecer de novo aquilo lá atrás. Porque você sofreu muito com aquilo. O que ele não sabe é que provavelmente aquilo nunca mais vai acontecer. Você não vai deixar daqui para frente isso acontecer. E que você quer que se foda aquilo porque você quer viver, que está te fazendo mal. Então o corpo ele tem instintos, mecanismos internos inconscientes automáticos, para proteger a tua fisiologia. Mas essa parada de, não, de, de você
1: não deixar acontecer, eu acho que a parada tá aí. Você tem o um medo de aquilo voltar a acontecer. Então isso não, não deixa você em paz. É. Não é mais esse ou menos isso?
3: Não, é, exatamente. Só que isso é um comportamento inconsciente, automático, do teu inconsciente. Que fala assim: toma aqui, essa ansiedade, esse medo. O que, exato, que é o medo? Exato. O medo é um processo interno. Você sente ele, você sente. Tenho medo. Por que você tem medo, cacete? Medo do quê? Tem medo de morrer? Tem medo de morrer? Eu tenho. Você tem medo de morrer? Então. Vou te contar um segredo. Se eu falar que eu não tenho, mentira. Então eu vou te contar um eu segredo, Bruno. Eu não tinha.
1: Não,
3: Hã? Não, não, não tinha? Eu não tinha. Nossa, então eu vou te não contar não. um segredo, Vitor. Você vai morrer, Bruno. Você
2: vai morrer. Pô,
3: <risos> e o pior não é isso, Vitor. Esse não é o pior. Porque isso você já sabe, né? O pior é que você não sabe se você vai morrer daqui a 10 minutos ou daqui a 80 anos. E aí você viveu, durante esse tempo, com medo de morrer.
1: Ah, eu sei desse tempo, mas... perguntar. E que o que esse medo, medo
3: não faz, faz impedir você de fazer
1: coisas? Não, não me impede. Nada? Não. Dependendo do que for. Também. <risos> Soltar de paraquedas, eu oh, não sei, não, né? Tá de paraquedas, eu tenho entendeu? vontade. Eu também. Você entendeu? É...
3: Cara, o que, é, o que é importante, as pessoas às vezes esquecem, cara, é, é que você não sabe o seu tempo, cara. E quando você começa a perceber de tudo isso, que a gente não tem esse controle, você começa a fazer a tua autoavaliação, a tua reflexão em relação a tudo isso daqui. Né? olhar para toda a tua... É simples. Olha para tua vida toda. O que, que é a coisa mais importante que nós temos na vida? Gabriel? Vitor? Coisa mais importante? importante hoje em é, dia? Minha, minha na minha vida, família, na vida, pô. pô. Família. família? Família. Sabe o que é a coisa mais importante? Aqui, brother. Tempo? É o tempo, Verdade. caceta. É o tempo. Você é com família ou sem família, porque vão morrer também. Você vai continuar vivendo, brother. Ou não. Vai que aconteça alguma coisa. Antes, né? É o tempo, brother. E o pior. Esse meu tempo que eu tô gastando aqui. Um segundo. Mais um segundo. Mais um segundo. Mais um segundo. Tá pa... E passou. Já é atrás. Esse tempo que você sofreu, Passou. E a gente, quando faz aniversário, a gente não tá comemorando mais um ano de vida. está comemorando menos, menos um menos. ano de vida. Hum. Nós estamos indo todo mundo para uma reta final, velho. E essa reta final existe. Tá Ela tá ali. Você só não sabe se é daqui a 10 minutos, que pode cair um raio aqui, dar um tsunami, quando ele morrer todo mundo. Ou virar daqui a mais 100 anos. Aliás, vi uma reportagem que a pessoa que vai, vai bater o recorde mais velha do mundo já está viva. Já tá viva, né? É um... Agora imagina, você pega uma pessoa que sofre de depressão e a vida é uma merda, e se é essa pessoa que vai viver 150 anos.
4: Ela vai querer tirar a vida, porque é, é,
3: é ruim viver com isso. Não, mas
4: né? acho que ela nem chega.
3: Até Às vezes é difícil tirar a vida, né, Zé? É, porque exige coragem também,
4: né? Eu quando digo, legal. mas a pessoa vai sofrer muito, né? Vai.
3: Imagina isso. Então, quando a gente começa a perceber isso, e você começa a se livrar dessas amarras, bro, você começa a ler a tua voz, tô com vergonha do quê? Ah, tem vergonhinha. Vergonhinha? Vergonha. Você vergonha. tem vergonha de quem? Tá vergonha do quê, porra? Você acha que alguém está preocupado com você, Bruno? Isso eu falo para todo mundo. Você acha que alguém está preocupado com você? Deixa eu fazer uma pergunta. É, irmão? Estão preocupados em ficar falando pelas costas e é que vão falar de qualquer jeito e sempre vão falar... Cheio de amigo, deve ter entrado ali Ih, o Mauro, viu a Mauro aquela porra, aquele podcast Tá falando, e se viu com a cara dele <risos> Esse Mauro é um otário mesmo Esse Mauro é um otário mesmo Depois quando me vê bate nas costas, aí Morão, como é que tá? tá é isso, bro Esse é o mundo que nós vivemos, velho Tô preocupado, eu quero que se for do mundo, cara Tô cagando e andando pra porra do mundo Eu vou fazer o que eu gosto de fazer, o que eu tô afim de fazer O que me dá na telha de fazer, meu irmão Sempre entendendo e tendo essa percepção Onde é que é os meus limites, o que que faz bem ah. O que que não faz bem, onde é que dá, onde é que não dá isso é a base que se perdeu hoje dentro de uma sociedade, que todo mundo acha que pode tudo. Né? E quando você ultrapassa esses limites, é lógico que você interfere na vida de outras pessoas. Isso não é bom. Mas você é possível você ser feliz sem você machucar ou se fuder com a vida dos outros. Diga, Vitor, o que você ia perguntar?
1: Eu ia perguntar o que mais as pessoas te procuram na tua clínica.
3: É qual, é o, qual é o principal... Principal, crise de ansiedade. Crise de ansiedade. Então vamos lá. Crise de ansiedade. O cara está aqui parado, velho. Parado. Nem aqui, né? Porque aqui nós estamos com câmera, né? Imagina dentro de casa fazendo, fazendo nada. E de repente o coração começa bum, 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 e começa a dar uma suadeira na mão, começa a dar tremedeira, vista começa a ficar turva, falta. O cara fala: eu vou morrer. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Até desmaia, né? Até desmaiar. Alguns desmaiam, né? não são todos, mas uma pequena minoria desmaia. Já tive muitos cara, pacientes que desmaiam. Ah, desmaiam. Esse desmaiar é o que é o cérebro falou assim. Não olha isso, não olha isso. Fuga, apaga ela. É, <risos> é a fuga. É a fuga do cérebro. É o cérebro, trabalhando inconscientemente. Aí você fala, pô, que troço louco, né, cara? E a primeira é coisa que o meu é paciente... Louco. O paciente chega pra mim, pô, eu tenho crise de ansiedade, assim, 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 eu falo. Pô, bem-vinda. É... Só vou contar uma coisa pra você. Você não tá doente, tá? Eu falo isso na cara Os psicólogos, psiquiatras ficam malucos comigo, né, velho? Porque isso que todo mundo considera... bom. Vou, fica aí, calma Segura o plano, fica tranquila É, tu dá 10 tipos de medo Bom, tem aqui, né ó, Quem é lá da psicanálise já conhece Pessoal da psicanálise já vou dar um presente pra vocês Isso aqui, velho Isso aqui é um livrinho Manual de diagnóstico Letrinhas pequenininhas Mil páginas Só de doença mental você quer uma doença? Eu te dou 10 doenças aqui, velho. Ciclopédia, né? Pra dar nome pra doença, é uma beleza. E o cara chega ali, e esse é um, é um, é um parâmetro clínico, né, de diagnóstico. Lógico, você quer tratar uma pessoa, você precisa ter um diagnóstico. Só que a pessoa crê em Deus e naquele diagnóstico. Tenho TDAH, eu tenho... Ah, a minha psicóloga falou que eu tenho TDAH, eu tenho TDAH e... eu, eu, tenho, eu tenho TDAH eu
0: Vendo e
3: assim, a pessoa acredita pensar... naquilo. E eu vejo pessoas que acreditam em diagnósticos e assumem aquilo pra vida como se fosse um rótulo. Eu tenho isso, isso é isso. Ah, mas, tipo, ah, mas não. Ah, síndrome não te... de Gabriela. Ah, né? eu não tenho atenção, que... ah, mas eu tenho isso. Pera lá, se você não tem atenção, você vai ter que fazer duas vezes a porra para você ter atenção, caralho. E teu cérebro vai aprender a ter atenção e você vai passar por isso e vai superar. Ah, não, mas ah, você tem que ter TDAH. Tá, graças a Deus, eu tenho, já sei o que eu tenho agora. Foda-se, já posso ser assim. Então eu contei um monte de gente. O que, que foi que eu, eu perdi uma linha que eu ia pegar aqui? Eu tenho uma paciente... Pô, não, vou pular. Então percebe, hoje nós, nós temos pessoas que passam por crise de ansiedade, passaram já por clínicos, passaram por um psicólogos, tomam remédios e chega até mim com diagnósticos fodidos. Ah, que eu tenho isso, que eu tenho... Que eu tenho que eu você passa lá dois, três meses, com a pessoa, eu tô falando processos de cinco anos, dez anos, e não tiveram resultados, chega lá em três meses, sumiu, sumiu a crise de ansiedade, sumiu tudo. Sumiu! Para de tomar remédio. Olha lá, como é que é isso? O médico lá atrás falou que você estava toda fodido e agora não tem. Então eu falo, você não é doente. O poder da mente é foda. É fodido. o nosso poder da mente é fodido. Só que para você entender e para você obter esses resultados, você tem que acreditar nisso, caceta. Não adianta eu falar assim, ah, legal. Por quê? Porque você só vai ver funcionar a partir do momento que ele começar a te trazer resultado. Então você vai ter que acreditar para te trazer o resultado e você começar a crer ainda mais. Então o que acontece? Hoje o profissional, você pega uma um psiquiatra, um psicólogo que tá lá, viu? o velhão lá do bigode, do, do lobo, né do leão marinho... É, é, tá vendo aqui é, é, tá, é, tá, fudido, é, 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 tá fudido Tá fudido Você vai acreditar, pô Você não vai acreditar?
1: Porra, tô -se, um velho desse com o
3: bigode do Loiu Marinho,
1: mano Falando pra mim que eu tenho os troços Eu tô fudido, velho vezes explica também a pessoa que sempre teve um problema uma, uma doença, vamos dizer assim Mas não sabia Quando chegou no médico, descobriu Passou um mês depois Morre. e morreu
3: é. E o contrário também mas, é algum verdadeiro caso dele? E o contrário Acho também que... é verdadeiro, brother. O contrário é verdadeiro,
1: ouvi
0: falar, já falar o cara lá, que tem lá, algum
3: lá. tipo de doença, ou alguma coisa, tá aqui, que trabalha a mente pra caramba também, a Mari, passou, teve campo, teve tudo, não. e puma não, foda-se, eu vou passar por essa porra aqui, cara, e não, e aplicando técnicas de mentalização e tudo, ah, não, foi os remédios, foi Deus, foi isso, Bruno. Bruno, aqui, Bruno, da mesma forma que o teu cérebro reage fisicamente para você sentir todas as emoções, o cérebro reage interno para te gerar comportamentos e mudar o teu corpo, é a fisiologia. Não muda a tua fisiologia quando você vai para o treino lá para jogar os teus. Pô, você fica até mais forte, cara. Você corre mais, cara. Você tem mais atenção. Porra, pela lá. Você com a tua intenção, com o teu cérebro, você muda a tua fisiologia. O Teu corpo ele se adapta ao meio em tudo aquilo que você acredita. Só que isso é tudo muito abstrato. Por ser um os nós seres humanos normais, né, que não temos um aprofundamento mais nessa área. Você olha pra tudo e fala, porra, meu Deus do céu, esse Mauro é mó mau drogadão, o cara, cara é louco, velho, o cara fala da mente, o troço, tinha né? esse caretê, meu. o cara não é daqui não, ele fica viajando nas maionessas, deve fumar um baseado, sei lá o quê. Por quê? Porque parece muito louco o troço, mas é assim que funciona, então você começa a pegar uma população inteira, que vão falar, do, nós estamos falando da mente, estamos falando do corpo, que é todo mundo ser humano, mas você não sabe me explicar não, não como não funciona não, não uma não célula. Lá. Como funciona a tua corrente sanguínea? Você não sabe como funciona o teu olho, você não sabe como funciona a tua orelha, então, você não sabe
0: como é que você escuta. Então, vamos lá, vamos chegar assim. Você está me dizendo que... vamos pôr um doente com cancro, vamos supor. Tá.
3: É... Não. É... Calma. Existem várias coisas que nós temos que tomar cuidado.
0: Sim. Mas vamos chegar. Tá, vamos, lá, chegar. lá, lá, devagar. É... Se a pessoa tiver força de vontade para lutar contra uma doença... E aquele outro não tem força de vontade nenhuma para lutar. Tu acha que aquele que tem força de vontade para lutar vai se recuperar melhor de uma doença? Se do ambos tiverem um a
3: possibilidade de se curar, sim. sim. Não há a menor hum. dúvida. Ah, mas o cara teve força de vontade e morreu. Mas você pode ter certeza que ele morreu feliz. Ele morreu melhor que o outro. Você pode ter certeza absoluta. Não tenho a menor dúvida. Isso não. É só você pegar, por exemplo... Em, em clínicas, em processo, então pessoas para ir em processo de fisioterapia, meu irmão. Brother, você tem lá os, os, os fuzileiros navais dos Estados Unidos. Os caras perna em perna, mano.
2: Eu
3: o cara perde perna. esse cara que perde perna, você tem dois tipos de pessoas. Tem o cara que ele vai olhar para aquilo e dá um vira-volta de 180 graus na vida dele, e vai virar um jogador de basquete profissional, de cadeira de roda. O cara, o cara, os caras fazem miséria, velho. Os caras têm natação. Os caras vão para as Olimpíadas. E tem outros que ficam no asilo. O processo é o mesmo, a situação é a mesma. Agora, o que, que você quer da tua vida? O que, que você acredita? Isso é você acreditar, é você olhar para dentro e falar, eu quero mudar. Porque você pode ter certeza que para aquele cara que foi para a Olimpíada, foi treinar, ou foi fazer alguma coisa, também bateu na cabeça dele, fala, Pô, você não tem perna, você perdeu suas pernas. Tua vida é uma merda. As pessoas não vão olhar mais pra você, você não vai pegar uma mulher, você não vai fazer uma porra nenhuma. Eu vou, caralho, eu vou fazer olimpíada, porra, eu vou fazer natação e foda-se. Vou fazer meu TikTok, vou virar famoso, famoso sem perna. O cara vai inventar fita e vai, vai mudar aquele jogo. E fica, jogo. Mesmo. E fica. Uhum. Você entendeu? Então é a forma com que você olha toda aquela situação é que vai fazer o teu comportamento, porra. Só isso. Então quando a gente aplica as técnicas de hipnose nos pacientes, eles têm como objetivo mostrar aquela situação de uma maneira diferente. Então, perceba uma coisa. Meu paciente, quando ele tem a primeira crise, a gente tá falando da crise de ansiedade, né? Eu sou foda, eu começo a falar uma coisa, pulo para outra. Eu sei, sim, eu sim, sou sim tranquilo. Por isso que eu falei, toma cuidado, Eric, você tá fudido comigo gente, hoje. É, é, <risos> Aliás... chamar
4: a Cris também daqui a pouco, né? Para hum. mostrar na prática aí o que você tá falando.
3: Vamos, nós vamos... Você a, vai falar agora... Você chorando? Não,
1: não. Ai, que susto, Cris. Você vai falar agora sobre... Sobre hipnose, e hipnose, ao, ao mesmo tempo, daqui a pouco você chama a crise, e, e a gente faz uma, uma na prática
3: mesmo, só pra Boa! gente ver. 40
0: minutos. A hora passa rápido
3: mesmo. Tô falando, mas tô ligado. Né? Já é comigo. Minhas pacientes, aí fala aí. Como é que é a minha primeira consulta? Minha consulta, minha primeira consulta, é, ó. Fala, fala. Elas já ouviram, tudo safados disso aí. Você isso tá, aí já tem tudo de sua, letra. Suas
4: pacientes estão todas aqui, ó.
3: Conhecem tudo no isso chat. que eu tô falando. Elas já passaram por isso, conhecem. Por quê? Cara, pera lá. Eu quero que uma pessoa ela se trate, que ela fique bem e que não volte mais. Eu falo para todas isso. Eu acho que sou a única empresa do mundo que paciente não volta, que cliente não volta. Eu sou a única empresa do mundo que não quero que meus clientes voltem, velho. Você fez um bom trabalho, né? E o que, que acontece normalmente? Os pacientes se tratam, vai lá fazer o psicólogo, lá, né? e bate seis meses depois e eles voltam. Porque o problema é que ele volta normalmente, o problema volta. Por quê? O problema não é a terapia ou o processo terapêutico. Tudo isso é muito legal. O problema é a base para esse paciente sobreviver após o tratamento. Então perceba uma coisa. Um paciente gera comportamentos por suas experiências. As coisas que aconteceram. Ok? Pô, eu fui, fui abusada, eu fui levantado há 10 anos pelo meu tio. Ah, meu pai matou o meu irmão na minha frente. E tem, tem histórias pra caralho que são as experiências. Essas experiências que geraram traumas. Essas coisas que você viveu na sua vida toda, infelizmente, isso é a vida. <risos> porque só muda velho, o endereço, o que aconteceu, quem que fez a merda, porque isso todo mundo vive toda hora. Brian. E se você não viveu aquela experiência, eu vivi uma outra que também me magoou e também me traumatizou. Então isso é viver. Faz parte da vida, acontece todo dia, acontece toda hora não há novidade calhou daquela experiência acontecer com você aí o que acontece eu trabalhei o trauma fiz a terapia Ah, me sentindo bem pô agora tô legal meus traumas já não me incomodam mais aí você para com a terapia aí você volta a viver né você está se sentindo bem não preciso mais da terapia dispensa o psicólogo e volta para volta para vida para que vida que você vai voltar a mesma merda da vida de sempre, porque o mundo é a mesma merda. Aliás, está ficando pior, né?
0: Você, você, você acha que a hipnose trata paciente com. Como é que se chama? É... Como, é, como é que se fala? Esquizofrenia. esquizofrenia. Ah, a esquizofrenia? Tá, então,
3: eu, eu tenho pacientes esquizofrênicos. É, eu não consigo tratar 100%, nem sem remédio. Tem que ter acompanhamento psicológico tem que ter acompanhamento psiquiátrico. Então, na verdade, tem muitos processos, quando a gente fala de patologias mais avançadas, principalmente crônicas a nível cerebral, que elas exigem outros acompanhamentos e são, eles são processos para melhorar a qualidade de vida do paciente. Por exemplo, a hipnose é bom para Alzheimer. Ah, a hipnose cura Alzheimer? Não, não cura Alzheimer. Mas ela vai proporcionar que o corpo se, se sinta mais calmo, mais tranquilo, que sofra menos. São processos que a gente trabalha a mente para isso então perceba que ah, o cancro resolve câncer não resolve câncer não isso é uma viagem dizer que é, que é verdade isso é mentira agora a pessoa quando ela começa um processo terapêutico te dando a hipnose e ela começar a acreditar naquilo ou ter força de vontade ou se sentir melhor quando acorda ou se sentir melhor quando vai dormir esses são os processos que beneficiam ela se a pessoa se sentir melhor é bom para o tratamento eu acho que é uma pessoa se sentir bem, que se sentir com força de vontade, se sentir que vai superar, eu acho que faz bem pro tratamento, pô. Ajuda? Então ajuda, pô. Né? Essa é a, é a lógica, entendeu? E daí o que acontece? E daí dentro do processo terapêutico, ah, o paciente voltou. Aí o paciente se tratou, ficou bom e voltou. Parou da terapia, falou, ah, tá beleza, tá dispensado. Vai voltar pra onde? Pra mesma merda do mundo, sempre, pô. E novas coisas vão acontecer porque isso faz parte da vida. Não tem novidade, mano. Vai continuar acontecendo coisas diferentes, que vão causar emoções diferentes, que vão causar traumas. E a, preso... e a pessoa, por mais que esteja bem, ela não aprendeu a lidar com os traumas. Então vão criando novos traumas. Como no passado ela já teve experiências internas do que é sentir uma depressão, uma ansiedade ou sei lá o quê. E volta. Bom, não tem como. O cérebro funciona assim. O cérebro trabalha por aprendizagens, por experiência, ele vai aprendendo e retorna. Então, por isso que é muito comum pessoas com crise de ansiedade, com depressão, e ela trata aquilo e depois o problema volta.
1: Minha esposa, ela tem fobia. Fobia do quê? Tudo. Se ela tá num lugar <risos> que ela... De você, ela... Tipo, ela não tem fobia elevador. não. Elevador. É... Fobia de elevador? Sim. Não, não, não consegue a gente viajar de férias, às vezes, num, num prédio de 10 andares, ela vai de casa. Duas
3: horas. Carro. Duas horas a é. gente resolve isso. Ah, tá vendo aí? Duas horinhas.
0: Mas, e tem medo, tem medo de tudo, né? Porque eu lembro que uma vez eu peguei uma caracoleta e fui botar perto dela.
1: Não, isso aí, é, acho que hoje em dia é tranquilo. Já, já, já até tá come, come caracol é. e tudo. É. Duas horinhas, Vitor. Mas tem o duas problema é... Ela
3: e no final das duas horas, manda ela subir. Ó, sobe lá na Aproveitando ela. isso. Valor. Então, cara. É complicado. É complicado por quê? Relativo? É, não é o é relativo, cara. Entendo uma coisa, por exemplo. Você... Você pode passar por um processo num psicólogo para você tratar uma situação onde você tem ferramentas diferentes do que a hipnose, né? Onde você vai ficar lá durante dois anos para tratar um problema, um problema que eu resolvo em três, quatro meses. Então pela lá, meu paciente fala assim: pô, o que que eu prefiro? Eu prefiro passar três, quatro anos, ou melhor, dois anos. Vamos supor dois anos com psicólogo, ou eu prefiro resolver meu problema em três meses? O psicólogo, ele é muito mais barato do que esse processo. É muito mais barato. Muito mais. Você vai ficar bastante tempo. Ah, e se que você vai tratar junto ao psicólogo te traz prejuízos na tua vida? Crise de ansiedade, depressão? Se faz mal para a tua são é um problemas seus. Você decide o que você vai fazer. Então, perceba, a hipnose clínica, apesar de, de hoje não ser tão difundida assim, mas quem busca sabe o que está buscando. Por quê? Porque quer ser um tratamento mais rápido, quer uma coisa meio tipo, outra. preciso mudar. Então, é mais caro. Ponto. Então, hoje, para você ter uma ideia, uma consulta de aproximadamente uma hora e meia, nós estamos falando aí de 80 euros, média. Média do mercado é 80 euros. Agora, que nem agora, dezembro, eu coloquei. Você já se perguntou, porque eu vou ter. Não, ah, vocês não viram, né, meu, meu, meu Instagram, né? Meu Instagram esse mês eu coloquei. Todo mês de dezembro eu faço uma campanha, né, uma promoção. E daí eu tô com uma promoção lá de 35 euros. O 35 euros é, uma, é, uma, é um preço normal de uma consulta de um psicólogo, ou coisa assim. Sim. E isso geralmente eu faço, né, nos dezembros, assim, pra, pra arrepiar, né? Mas não tô errado porque já... a minha, minha agenda tá... Mas já ligada, não entra né? no
1: tratamento. Entra. Entra? entra. isso é o legal. Que maravilha, eu leio. Isso é legal, isso é legal. Aí, pai, tá é porque, vendo? Aí, os
3: pacientes que entram, né, porque normalmente é aquilo, meu paciente, quando ele vem se tratar comigo, ele vem se tratar porque ele quer um tratamento rápido, né? Ele não quer passar três anos em, em um tratamento. E o que que acontece? É, como essa promoção é uma promoção só de, de dezembro, eu me comprometo aos meus pacientes que fazem o tratamento, que iniciam o tratamento em dezembro, que continuem pagando os 35 euros. Então, mês que vem, meu, 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 o meu valor vai subir para 80, 89 na verdade, não queria falar o um nome, mas é 89. Mas, para quem tiver iniciado agora até o em dia dezembro 31, continua vai, vai pagando 35. Ei, ei, que espetáculo, né? É, hein? é. Isso, isso é assim, cara. Ai. Ah, tá aí já, por tá Ah, o Eric, né? Olha o Eric, é um gênio. É. 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 Pá, Obligo, eu acho que o Eric que... É, é... Faz um, faz um merchan aí, eu vou, vou dar um pulo na... Vai lá, vai, vai lá, vai lá, força. força ah, valendo os vai
4: ler nos comentários muito, aqui isso, isso. também.
2: <risos>
4: uh, onde é que tá a publicidade só não aqui, achei né? o... Sabe onde tá essa postagem que ele falou? Qual? Do, da promoção? Deixa eu mostrar aí.
2: Pois é, eu olhei
0: lá e não vi. Talvez Sim, ele tá? colocou nas histórias. É, Será que foi nas histórias? tá
4: disponível, é. Mas só dar uma mostradinha aqui no Instagram dele Sim. Mauro hip é, Hipnoterapeuta, então dá uma seguidinha lá Pessoal que calma. quer saber mais Enquanto isso eu vou dando uma,
3: uma lida Aqui é também embora,
1: nos,
4: de tá Aqui em umas coisas Eu vou dar uma, dar uma lida aqui Só um instante Muita gente comentando aqui Queria saber o que Aqui ó O Tássio o disse Queria saber o que tem dentro dessas canecas Café é que não é é, você vê É, tá.
1: tio. é água, água, pô, aguinha de é
4: ah. Meu ex de ah, esse daqui? O, é, o Tássio? Tá boa, Tássio é Boa, boa O Rafael Haddad ah, bate... Daqui a pouco a gente vai ter que perguntar pra ele, né? Grande Mauro Bom, ele já respondeu um pouco, né? Hipnose funciona pra transformar medos Ele já meio que respondeu aqui, né? Comentou que dá pra trabalhar Ó, oh, Grande Jack uhum. Falou, Jack, Jack. Muito bem. O Rafael Haddad diz que quem não gosta de você não deve ser bom da cabeça. <risos> Adriana Cruz, és um excelente profissional. Graças à terapia estou bem melhor da minha crise de ansiedade. Graças a esse excelente profissional, gratidão.
1: Aí funciona Valéria
4: melhor. Cisoto, tamo junto. Tamo junto. É... Aí ó, ó nosso ah, nosso brother aí, Juninho Pagodeiro, abraço meu irmão Mauro. Ah, Ou
3: oh, deixa eu dar um Abrir um parênteses aqui antes de continuar. Sim. Foi o Rafael Haddad que apareceu ali, né? Isso, isso. Ele tava o Rafael falando Rafael Haddad, um parceiraço meu lá de Sampa. Psicanalista e hipnoterapeuta. E isso aí tem uma lição desse cara pra, pra eu falar pra vocês hoje. Olha só que situação, cara. Há uns quatro meses atrás, um pouco antes da gente começar a conversar. Eu, eu tava em casa, tranquilo. Deixa eu botar aqui meu retorno. A gente acostuma, né? Que loucura. É. Aí, tô eu tranquilão, e o Rafael, porra, visitem aqui o meu, meu podcast e tal, blá, blá, blá. e eu entrei lá no, no, no canal do cara, e o cara, esse meu brother no podcast, e eu olhei aqui, eu fiquei acompanhando o podcast dele, falei, puta, que tesão, né cara, que legal essa porra, né, conversar também e quero, falar, também que quero. Que, e naquele momento, eu falei, eu vou pra porra no podcast, eu vou fazer essa porra, falei pra mim, eu vou fazer, caceta, eu vou fazer. Beleza. E aí, tá, 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 conheci o Juninho, aquela coisa toda. O Juninho, porra, vou estar tá lá no podcast. Eu, Pim! Caraca, é isso. Juntou tudo. Dois dias depois, já estava conversando com você. Tá. Pum, pum, pum. Vem, pau. Eu quero que vocês entendam uma coisa, cara, que isso é importante. Quando você foca, quando você quer, você faz. A tua mente projeta você e situações para as coisas acontecerem. E faz mesmo
0: você veio da Espanha para estar tá aqui no nosso
3: podcast. Isso não é para qualquer um. E daí você, a galera fala, você é louco. Eu falei, Sou. Só porque eu faço o que eu quero fazer, Bruno. Onde tiver, onde eu puder, onde eu tiver nos meus limites, eu conseguir fazer aquilo que eu quero fazer, eu vou fazer, pô. E como é que você
0: tá se sentindo aqui no podcast? Porra, tô me sentindo super bem, rapaz. Tá em casa? À <risos> tá em casa? É, a mulher já
3: falou ali fora, você tá falando muito, chega, já tá dando uma hora, velho. Acabei oh, tá de encher aqui, aqui calma, minha aguinha, pô. Oh,
1: <risos> tá à vontade, tá em casa, pô. <risos>
0: Não, é, e, mano. E, e o legal é que a gente, a gente esquece que tem as câmeras aqui, as câmeras estão tudo ah, aqui sim, ó. Claro, claro, Tem três claro. câmeras aqui apontadas Eu, na verdade,
3: gente... né, cara oh, Quase, hein, quase deu, bateu dois, 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 dois Aqui, oh, dois, ou dei quatro é, Na verdade, cara Eu, quando era P.A., eu fiz, eu fiz muito tempo de teatro né? Eu gostei muito de, Eu não tenho problema com câmera, com essas coisas todas Lá no Brasil, lembra do Extra Supermercado? É. Eu era garoto propaganda Lá no sul do Brasil do, Eu fazia, parecia minha cara e tudo E aí, isso é uma coisa que é engraçado, que até falo pra, eu falo muito pra minha mulher, né? É, quando você gosta de uma coisa, né? porque eu, antigamente ainda era mais pesado isso, mas. Cara, eu acho que não existe uma profissão hoje que não dê dinheiro, o que você queira viver, que você se dê bem. né Também, de novo, com meus pacientes. Eu, quando eu tô trabalhando, cara, e eu trabalho. <risos> eu lembro agora do advogado aqui, né? Depois você vira por conta, você trabalha mais Foi. do que antes, né? Foi. Mas eu também sou assim, eu trabalho dia. De noite, de madrugada, sábado, domingo, feriado, dia Natal, Ano Novo. Bate três horas da manhã, toca o telefone com uma paciente com um pânico. Caraca, é mesmo? Quatro da manhã, liga a mãe da outra que quer se jogar. Ixi, Porque são pacientes é mesmo, que cara. estão com instabilidades emocionais. Eu tenho que estar disponível. Só que eu faço feliz, cara. Faz o quê? Feliz. Ah, feliz. faz feliz. Dando feliz. risada, dando risada. Estou com meu paciente, os caras falam Você é louco, velho, trabalhar de madrugada? Ou tá num sábado, ou tá num domingo? Tô dando risada, velho Feliz Por quê? Porque quando você descobre realmente Ou você se entrega realmente aquilo Que é diferente de você simplesmente Se disponibilizar ou alcançar um objetivo Eu hoje praticamente não sonho com objetivos Eu tenho os meus sonhos Mas eu não vivo por objetivos Não, eu simplesmente eu vivo E eu falo para os meus pacientes Quando eu estou em atendimento Pô, eu estou aqui agora nesse momento, como se eu estivesse sentado na praia tomando uma água de coco. Por quê? Porque o prazer de estar ali e fazer o que eu estou fazendo é animal. Ah, Mauro, você é louco. Imagina, você podia estar na praia e comparar isso você estar dentro de um consultório. Pode até ser verdade, mas eu acredito. Ixi, e quando eu acredito, eu sinto. E pra mim chegou tá o que a gente gosta. Eu quero saber o que é verdade, o que é mentira. Eu quero saber o que eu sinto aqui, se eu estou bem ou não. Exato. É como tudo... É como tudo, ao trauma te faz mal. Olha o diferente para aquele trauma.
1: Você já teve um trauma próprio que você mesmo se auto ajudou?
3: Já, vários. Cara. Vários. Vários. Esse, não, mas de repente às vezes para ele isso não foi porque... um trauma. É. Não tive, tive, tive. Eu não, não, não vou falar aqui porque me envolve outras coisas, mas é, depois que eu comecei hoje, né, eu faço a minha auto hipnose, né? Eu faço auto hipnose. Ah, é. É. Então imagina uma coisa, quando a gente faz a hipnose Nós estamos induzindo Através de técnicas O paciente de forma consciente Acessar o inconsciente Para fazer as ressignificações das programações É nós fazer Em nós mesmos Então você tem que ter o um controle Porque a hipnose em si, se você não tiver o um controle A pessoa dorme, porque é um relaxamento É uma coisa gostosa demais né? Mas isso eu estou falando terapêutico Não estou falando da, da hipnose lá do palco, Sim. da brincadeira quando a gente fala nível terapêutico, é uma sensação extremamente gostosa. É um relaxamento muito bom. E se você não cuida, a pessoa dorme. <risos> já tive um paciente dormindo na minha frente já. Então perceba que você com você mesmo, se você não tem esse controle no início é normal, você fazer a tua auto-hipnose para ressignificar, você acaba dormindo. E tem que ter um controle de você saber você manejar isso. É muita experiência. Mas é muito legal e funciona. Então perceba, a gente utiliza técnicas dentro da hipnose. A hipnose, para vocês perceberem. Imagine que o processo da hipnose clínica né, e aí tirando clínica não é brincadeira a hipnose clínica é como se fosse um relaxamento. Lembra da Nube? Ele relaxado, aquilo ali? Só que sentado de uma forma tranquila, calma e relaxada. E eu coloco através das minhas palavras, através da forma de eu falar, o meu paciente para ele relaxar, descansar como se fosse dormir, relaxar. Só que nesse processo todo ele fica acordado. O meu objetivo é apenas que ele relaxe. Quando eu faço ele relaxar, eu tenho como objetivo baixar a frequência cerebral. Ponto. Então ele baixa a frequência cerebra cerebral pelo relaxamento. Quando ele chega numa frequência específica, bem baixinha, bem devagar, o cérebro dele tá assim, ó, um, marcha lenta. Eu percebo porque o cérebro, porque o rosto emite para mim micro sinais. Então mexe uma coisinha aqui, eu tenho percepção. Opa, chegou nessa, nessa frequência que é a frequência Q nesse momento eu tenho acesso ao inconsciente. Então imagine que lá no inconsciente, né? Esse é que é padrão que muitos terapeutas conhecem essa essa analogia. Imagine que no inconsciente, na área interna do nosso cérebro onde estão aquelas armazenadas as programações automáticas, aquela coisa toda, tem um guarda, um guarda, que é o guarda que cuida dos traumas todo lá. E ele está lá na frente, guardando o cofre lá dentro que é os traumas. Quando chega um maluco ou chega ela, fala assim a partir de hoje, aquilo que passou, você não vai se preocupar mais. E quer entrar ali naquela porta. O, o, o guardinha olha, você suma daqui, já tira a arma, você suma daqui. Aqui ninguém vai mexer nada não. Por quê? Porque aqui é importante. Então vaza. Quando eu aplico a hipnose e faço esse relaxamento, o guardinha fica com sono. E o guardinha vai dormir. E quando ele dorme, a gente entra no inconsciente. Quando a gente entra no inconsciente, a gente reformula através de técnicas os traumas. E o cérebro aceita. Então, por isso que os processos são muito rápidos. Você faz uma coisa aqui, Pô, a pessoa em, em uma semana, um mês, já tá da água do vinho. E a pessoa, às vezes, não consegue nem perceber isso. A pessoa não percebe. Por quê? Porque o processo é tão inconsciente, tão inaturo in dentro dela, que ela não percebe a mudança. É mais ou menos assim. Eu não gosto de verde. Não gosto de verde. Mas eu tenho no meu armário um monte de camiseta verde. Ganho de aniversário e tudo. Aí o paciente vê, até mim mora, não gosto de verde, mas pronto, eu tenho um monte de camisa e quero usar verde. Tá bom, senta aí, faz a hipnose, a partir de hoje, antigamente você não gostava de verde, mas a partir de hoje, você até acha legal, pô, você tem um monte de, você gosta do verde, pô, tá bom. E vai embora, essa pessoa dorme, no dia seguinte ela acorda, ela vai, abre o armário, pega uma camiseta verde, ela coloca e vai trabalhar. Não se liga. Nem se liga. Ela chega no trabalho, vai trabalhar, beleza. No dia seguinte ela pega outra verde, vai trabalhar. No terceiro dia ela pega outra verde, vai trabalhar. Alguém fala, ô, ô bicho, o que, que tá acontecendo com você? Você tá louco? Bom, é, você não gosta de verde? Me mesmo se ele for corintiano, será que rola isso? Rola, rola, porque eu já fiz isso já. <risos> e aí, o caboclo... Como assim? Não, você nunca gostou de verde? Não, mas eu não gostava, mas agora eu gosto. E daí, ponto. Troca. E às vezes até as pessoas afora veem antes ainda a transformação. Porque aquilo é como se fosse dentro do incconsciente, sempre a verdade dele. fantástico. O cérebro acredita e faz funcionar, brother. É louco, né? <risos> é louco, é louco, Ah, é louco. <risos> é louco. E aí, a pizza aí. Tô Eu bom, bom, vou agora. falar do nosso Pô, patrocinador amor, de tá hoje. Louco, Essa... meu.
2: demorou a chegar, mas chegou. Ó, <risos> oh, oh, pra você ter
4: uma ideia. Como ó, como, oh, não, é, não é papo de, de patrocinador, não é porque patrocina a gente não. Não é papo gente, de patrocínio, não, mas das 8 às 9, ele tava, ele fez 50 pizzas. Caraca. Caraca. Tava no corre ali e aí, Caraca, mas chegou, né? tá quentinha, Olha tá gostosa, hein?
1: Qual é o nome? Qual é o
4: nome, Eric? Pode ir pegando aí, comendei que agora eu é, eu vou falar, é, 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 é. falar aqui. <risos> o Eric vai falar
0: aqui, a gente vai traçando. Aproveita,
4: Então temos aqui a Palatino, Palatino Pizzaria do Muito nosso amigo legal, Danilo, Danilo, OK? Ah, o Instagram deles vai estar aqui no no Link, uh, o link né, do, do Instagram.
3: Eu já vou seguir lá eles, lá. vai
4: estar aqui. O link do Instagram tá aqui na, no chat, Balatinho. na mensagem fixada, tá? Eles têm uma pizzaria. A, a pizzaria deles lembra muito a pizza do Brasil, Para quem é brasileiro gosta da. Né, as meninas estão com, comentando. Massinha fininha, gostosa. Hum. Né? Uh -huh. Ó, hoje já a galera toda dele, aqui.
0: Já marca o Instagram dele, já. já Eu já tô aí. adicionando
3: vai, aqui já. Palatina então, Pizaria aí, eu achei...
4: Exatamente, errado. exatamente. Ah, ok. é, aí eles têm um site, eles trabalham com takeaway, né? E também delivery, tem, eles estão nos aplicativos, então você... Glovo, Uber Eats, Boat Food, etc, né? Eles ficam na região ali de Loures, então oh, se você é daquela região... Opa, aí ó,
3: já levantou a mão aqui. A pergunta é se tem desconto aí pra, pra entrevistar, opa. né? Já vou usar um descontinho pra mim, né?
4: Então, já pede aí se você pedir... Fala que você... Aí, ó, no, no próximo episódio, né? A gente vai... Boa! Vai, vai no próximo episódio, você já pode pedir comer uma palatina enquanto assiste o nosso episódio, Muito entendeu? bem, gostei aí, dessa, agora. E não Muito esquece legal, de né? avisar que você pediu, porque você viu no podcast Pode em Portugal, Portugal, okay? Portugal, ok? Avisa lá, o nosso amigo lá vai, vai ficar contente aí com, com o Salve. Oi? Beijo brasileiro, essa pizza. É bem, bem. Não, a os, é bem. Os meninos fininha. ali estão comendo a massa portuguesa. É fininha, a mano. gente aqui no backstage tem frango, tem quatro queijos. Eu não me Muito lembro.
3: Bom. Olha a massa, olha a espessura dessa massa aqui.
4: Delícia,
3: meu. É um milímetro, cara. Olha.
4: Então a Palatino Pizzaria hum. eleva o teu sabor. Esse é o, o slogan.
3: Muito bom, hein? É isso aí. Muito bom.
4: Essa daí, hipnotiza pelo paladar. <risos> é... Hipnotiza,
3: hipnotiza mesmo. Valeu. Você come uma coisa que você gosta? Vamos lá. Eu
5: comi dois pedaços, porque da última vez eu não
3: comi. <risos> Se você parar pra pensar... Vamos lá, acho que todo mundo gosta de uma carninha aqui, né? Uma picanha. Ah, hum. Fecha o olho. Pensa naquela picanha. Cortando aquela fatia daquela picanha, uma passada, saindo com aquele sanguinho, aquela gordurinha. Assim, uh, só que o Ó, oh, só. Ó, oh, Se botar na tua boca aquela picanha, Ó oh. Salivo Por quê? Consegue fazer isso? Claro
4: Memória
1: claro. Sentiu Memória o gosto é o da, da pequena comendo Tudo. pizza?
3: Tudo é mesmo? Tudo Por quê? Porque o teu cérebro, através dos seus sentidos, ele aprende aquilo O
4: Danilo vai ter que fazer uma pizza Você quando Você pitanha. lembra de
3: uma comida, você não consegue sentir prazer de lembrar uma comida? Se você lembrar de uma churrascaria Ou, ou se você lembrar de, uma, de um jantar tesão que você teve Por quê? Porque o teu cérebro ele memoriza tudo aquilo e ele provoca essa emoção Esses resultados fisiológicos no teu corpo Em relação ao pensamento O teu cérebro não tem a capacidade Isso é muito legal, as pessoas às vezes não sabem O nosso cérebro Ele não é capaz Ele não é capaz de saber Se aquilo que você está pensando É passado, presente Ou futuro Isso eu já ouvi ele não tem essa capacidade. Para ele, tudo que tem visualização e tudo que é imagem, ele te gera resultado. É. Ele é real, né? É real. Então, você tem pessoas que passaram por processos de lutos, traumas, etc, de 20 anos atrás. Só que passa 24 horas pensando naquilo e o cérebro acredita é que é hoje aquilo. É mesmo? E causa reação física hoje. Tá ali? Chorou? Você não chorou? Eu
5: chorei. Chama lá
3: Chama aí. Chorou por uma treta de quanto tempo? Vem cá, Cris. Vem cá, Cris. Conhecem a Cris, já conhece. Não. Se não conhece, volta aqui. Quantas, quantas lives atrás? Mas
4: lá no canal, exatamente.
3: É, 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 é. Exatamente, eu vou, vou
4: aproveitar aqui e fazer o merchan. O pessoal assiste, por exemplo, o pessoal vê os convidados aqui. O pessoal tudo conhecido, convidado do, é. do, 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 do Mauro. Mas não é para só assistir o episódio do Mauro. Aproveita que você se, se, seguiu, vai assistir, tem um monte de coisa Olá. legal, um monte de história bacana.
3: Você que é minha paciente... E você que me conhece, vai ver a live dessa menina oh, Esses dois aí são os, os convidados
4: mais assíduos do nosso... Eles estão em todos os podcasts, tá todos os tá episódios.
0: Tá vendo como é que é essa parceria aí? E quem, e quem for pedir a pizza... Galera, a de frango tá um espetáculo hum. também,
2: mano.
0: Português e é a de frango.
4: Quatro queijos aqui. Vou dar a
3: Cris pra sentar aqui.
0: Eu não vi por entrar quatro queijos não, não.
1: Cris. Não. Ah, experimenta é, a portuguesa. A, a portuguesa também tá muito boa. Qual
0: que é a
3: outra? Né? Essa é de frango.
1: Ô Marcos, se quiser comer primeiro, depois a gente faz ele.
3: Né? Não, tá tranquilo, tá bom. Tá Ô Cris, aproveita que você não já sentou aí mesmo. Galera,
0: podcast é esse mesmo. A gente come <risos> ao vivo. Mano. Passa raiva em vocês aí é ao vivo. Ah, boa.
3: Então, entenda uma coisa. Quando a gente fala, da gente ter essa percepção.
0: Não vai que eu vou impor no numa pizza aqui.
3: <risos>
2: não, foda. Vou primeiro comer
3: aqui, calma. Então, como eu estava falando antes, cara, é, as pessoas hoje, elas não têm essa abertura de conhecimento, essa porra. Aí vira um pedação aí. Garimau, tô... cara. <risos> Fez o croque aqui, cara. Foi
1: mesmo. Ouviu aí também? Foi ele. Ah, foi, foi você. Ele. Não, foi você. Foi
4: não,
2: foi ele.
3: Capaz, capaz. E aí, cara, o cara sai do tratamento, vai voltar pro mundão, só que ele não aprendeu. Ele não aprendeu tudo isso que nós estamos falando agora, porque nunca ninguém falou isso pra ele. Agora começa a viver é novamente os traumas, ele não aprendeu a lidar com os traumas, ele não aprendeu a se conhecer... Não aprendeu a entender o que é uma crise de ansiedade, o que é uma tristeza, o que é uma culpa, o que é uma felicidade, o que é uma alegria. Não aprendeu nada. Simplesmente está vivendo. Quando acontece alguma coisa novamente que começa a incomodar, ele volta para tratamento. Entra naquele looping. Então as pessoas hoje elas vivem a emoção. E não olham para a emoção como um processo de, de evolução, pô. É simples, a gente. <risos> Nossa, até a Cris já sentou aqui Eu começo a lembrar os, as minhas linhas de raciocínio Eu já tenho uma linha para mais de uma hora de conversa aqui Mas perceba uma <risos> coisa, cara O que que é... Vamos ver como é que eu posso falar isso de uma forma mais simplificada Ai, O que a gente tá fazendo aqui, velho? Mas filosofar um pouco também, né, mano? <risos> o que nós estamos fazendo eu, aqui? A gente filosofou muito, <risos> bastante. O que nós estamos fazendo aqui? Nesse mundão velho. Então as pessoas não param pra pensar isso. Ah, que é babaca isso, é, é merda. É. Pra que, que eu vou pensar? Fazendo, vai vivendo, caralho. Foda-se. Vamos pra zoeira. Vamos pensar. Vamos ver o particular do filosófico. O que, que eu estou fazendo aqui? E se você começa a pensar muito Dependendo da forma Com que você concluir O que você está fazendo aqui A tua vida segue para um rumo diferente Por quê? Porque eu posso olhar aqui e falar assim, Eu tenho pacientes minhas que creem nisso Pô, aqui Porra, eu acredito que a gente vai viver Vai morrer E acabou, meu velho Foi o boom, né? Fez o boom tá, e morreu Não acredito em Deus, não acredito em nada e pum, morreu É teu direito Tudo bem? Pera lá, se você acredita que isso tudo aqui é do um e que um dia acabou, bateu as pernas e acabou e apagou, não volta mais, como é que você vai reagir em relação às situações e às coisas que você vive diariamente? Porque você não tem objetivo, em primeiro lugar, né? Você está vivendo por um prazer momentâneo, sabendo que a qualquer momento, porque o teu cérebro não é burro, sabe que você pode morrer amanhã. Então você não tem um objetivo, você está tá vivendo, para uma hora morrer. Ok, agora isso através dos meus pensamentos as minhas filosofias eu Mauro né, que acredito em Deus não é o Deus entre aspas cristão mas eu acredito nessa coisa superior que hoje muita gente acredita nessa coisa superior que para mim também é o mesmo Deus que todo mundo todas as religiões é um Deus e cada um foi abrindo vertentes diferentes mas vamos lá se nós temos um Deus se temos um Deus criador que é foda Foda, velho. Não adianta falar que Deus não é foda, porque Deus é foda, eu acredito nele. Se a gente olha as estrelas, para o mar, pros rios, para pla as plantas, os bichinhos, coelhinho, adoro coelhinho. Se eu olhar para fotossíntese, mano, já estudou a fotossíntese, você vai falar que foi um boom que fez aquilo? Pica pra você. Você pode acreditar e é ter o direito. Mas isso você não vai me convencer. Tem que ter um crânio superior fodão lá em cima que criou toda essa porra. Beleza. Ou seja, Deus é foda e Deus é perfeito. Ninguém tira isso da minha cabeça. Não é verdade? Ser tão poderoso e tão forte, tão fodão que foi capaz de criar o ser humano? Porra? A gente também a é. Porra? O ser humano é foda, né? O ser humano é uma merda. O ser humano é um bicho, filho da puta. O ser humano é uma bosta. O ser humano é uma bosta. O ser humano mata, irmão. Mata nego da própria espécie. O ser humano trai, engana, abusa de criancinha, destrói o próprio planeta. Tá cagando, andando pra porra, Toma. Tu Vai falar que o ser humano é, é show? O ser humano é um lixo, irmão. Tem inveja, tem ganância, tem ódio, tem raiva. Foi Deus que fez assim, A culpa não é minha. Esse mesmo Deus perfeito que fez nós, ser humanos, com artrite, renite, conjuntivite. O tem uma porrada de ite, né? Pra caralho, vai fazer um livro de iti, né? mas é, meningite. Meningite. Aí tem câncer, câncer de pra caralho, de vários tipos, de tumores, Porras, nasce sem olho, nasce sem perna, sem dedo, Lula. Nasce sem dedo, o cara não, não, não nasceu com o dedo, ele perdeu lá na guilhotina, né, filho <risos> da puta.
1: <risos> ele é bandido do caralho. Perdeu ou, ou, ou de propósito, eu né? Que, eu acho que roubaram dele,
3: ele ficou com ódio no coração. Não, Me roubaram o dedo, agora eu vou fuder com essa merda toda. Você vai dizer que Deus é fodão pra criar uma bosta dessa? Aí você tem duas opções. Brian. Você tem a opção de você acreditar que teu Deus já não é tão fodão assim. E se você não for bom da cabeça, você desacredita. Você falar ah, que se foda essa porra. Né? Porque se você der um parâmetro que nem eu coloquei agora, o Tico e o Teco conversam. <risos> Deus não existe. <risos> Porque se Deus é aquele fodão que faz tudo, foi fazer essa merda aqui? Ser humano lazarento desse? Não. Não, não distorceu nada. Eu ah, sim, distorceu. Pera lá, por quê? Porque aqui eu acredito exatamente que Deus é perfeito. Ponto. Isso é verdade, eu sei. Deus é perfeito. E se Deus é perfeito, ele fez a gente assim por quê? Por que, que isso? Não tem nada de errado, não. É pra ser assim mesmo. Por quê? Porque eu acredito que quando a gente morrer, nós vamos bater as perninhas e vamos pra um lugar melhor, negão. Olha assim, mas a maldade do homem não, não
1: tem nada a ver com Deus, mano. Maldade não. do homem, não. não. não fez a maldade. Não.
3: Você é de, é não. de cada um.
2: É
1: É
3: Deus livre-arbítrio, né? É livre-arbítrio. Eu livre-arbítrio. É. Livre claro. Nós estamos falando de Deus, que sabe de tudo e vê tudo. Mas quando ele vê lá o bêbado atrás da criancinha de 10 anos para estuprar a criancinha, para abusar a criancinha, que ele tá lá em cima. Hum, vai estuprar a criancinha? Não faz nada, não, né? Mas isso não tem nada a ver. Por quê? Porque ele deu para você livre-arbítrio só não entendeu por quê ainda por quê porque se eu acredito que quando bater minhas pernas eu vou para um lugar melhor calma olha lá agora fodeu agora é mais 20 minutos bateu as pernas vai para esse lugar melhor e quando eu acredito nisso e acredito de verdade que esse processo que a gente passa que é um processo de evolução para nos tornarmos pessoas melhores e quando eu lembro de tudo isso meus pacientes adoram essa parte me lembra a minha sexta série.
4: Porque lá em
3: Pato Branco, daí. Vai em, lá em Curitiba, Curitiba. São Paulo. Morava em São Paulo. Reprovei duas vezes. Você é PHD na sexta série. Que lixo, irmão. Eu chorava, brother. Chorava. Minha professora de matemática era uma bosta, né? Ela não era boa. É sempre assim, né? Ela que não era boa. Ela que não era boa. Né? Não era, boa. era uma bosta. Eu chorava. Minha mãe pagava. É, aula particular pra... não entrava oh, oh, oh. chorava irmão chorava nos cadernos uma penação para prender para aprender aquela bosta toda aí eu te pergunto Gabriel para que tanto sofrimento lá naquela sexta série por que, que eu sofri tanto na sexta série por quê Pra passar para sétima porra <risos> <risos> Achei que viu alguma coisa de evolução Não, Pô. velho Pra passar pra sétima, velho Por quê?
0: Pô, e da sétima só foi pra oitava
3: Porque lá na sétima Lá na sétima é um lugar melhor Só isso Porque lá na sétima Pra você viver nessa porra dessa sétima série Brônio, você tem que entender Minimamente Como se vive a sexta série se você não entendeu minimamente dessa série, você não tem o que fazer aqui, você nem consegue sobreviver aqui. E essa analogia, quando eu coloco isso aqui para a vida, me faz sentido. A gente toma no cu que nem cavalo nessa porra dessa vida. Eu perguntei se podia falar palavrão antes. Eu estou em casa, estou em casa. Isso aqui, isso aqui, para quem acha que isso aqui é, é mídia, podcast, pergunta para o paciente meu aí, é isso aqui para por que eu não vou ficar aqui? Olha, o mundo é tão lindo. Você precisa ver o mundo, a beleza das pessoas. Acorda né? e vai, andando. Meu amigo, se eu não tiver aqui pra bater a real o que é o que não é, bicho, pô, vou voltar a pegar onda e vou vir na praia e fumar maconha, velho. Se eu não puder dizer a verdade e dizer como é pras pessoas olharem pra frente, ser feliz pra frente, não é ficar três meses sendo feliz e depois voltar a vir se tratar comigo? Então é justamente isso que eu começo a abrir a mente das pessoas, elas começarem a perceber que depende internamente do teu desejo você acreditar em o quê ou não. Depende só de você, Bruno. Ou você pode passar a tua vida se rodando nesse ciclo vicioso pensando em traumas, pensando em tristeza, pensando em bosta, que não vai, já aconteceu, já faz parte da tua vida, e você vai escolher o que teu cérebro vai responder fisicamente, ou você vai olhar para essa porra? Foda-se, eu vou olhar para minha frente. Então perceba aqui, quando a gente começa a olhar para isso, e você pode olhar agora, Pra toda essa história, fala, ah, Amor, é muito bonito você achar essa história toda de Deus e futuro e de paraíso e coisa e tal, né? Mas perceba uma coisa, quando eu olho para essa situação, comparo a minha sexta série com a vida, eu vejo que esse processo de evolução, de aprendizado, de se tornar melhor nesse mundo, é a minha garantia para quando eu até minhas pernas pra ir pro céu. Eu falo todo dia com Deus, eu, falo, eu não quero ficar nessa porra. Se eu morrer, por favor, me leva. Eu não quero voltar pra cá. Isso aqui é uma bosta, ser humano é um lixo. Não quero voltar pra cá, velho, eu quero ir pro céu <risos> Tô, ó, ó Tô carpinha bazinha. Eu quero ir pro céu, porra E quando eu faço todos os dias E olho pras coisas que eu faço A forma com que eu lido com as situações A forma com que eu atuo No meu ambiente profissional Eu dou o meu melhor todo dia Eu quero ser melhor, quero fazer o melhor todos os dias Por quê? Eu quero ir embora, brother A hora que eu botei minhas pernas, eu quero vazar pro céu, caralho Ir pro lugar melhor. Ah, Mauro, mas você inventou uma história Que fui eu que inventei essa história E eu inventei essa história Uma história que um dia Eu fiz um download, eu faço downloads, né Do céu, eu recebo download Recebi um dia download e acordei pensando isso E neste dia que eu pensei isso para mim tudo fez sentido E quando fez sentido? Me fez sentido, porra Eu lá quero saber se você acha que é verdade ou que é mentira Quero que você se foda Tô cagando e andando, irmão só que todo dia eu acordo feliz, com um sorrisão. Trabalho sábado, domingo, com meus pacientes. Pá, pá, pá. Feliz da vida. Você acha que eu estou preocupado com o mundo? Não vou salvar o mundo. Eu tenho que estar preocupado comigo. Então as pessoas esqueceram de olhar para si. Ah, o fulano é isso. Ah, que o outro é aquilo. Ah, que o outro é aquilo. Que Aqui o outro é aquilo. Aqui ou você é isso, ou você é aquilo. Você é o outro, é aquilo. Esqueceram verdade, de olhar para dentro. Pô. Que só que eu você não faz porra nenhuma para você. Esqueceu de fazer só a, parte, a né? sua parte. A sua parte. E aí você pensa num mundo agora. Idealiza esse mundo. Cada um cuidando da sua vida. Porra, que mundo bom do caralho, meu irmão. Você só faz por você, velho. Só faz por você, irmão. Olha que mundo bom, cada um fazendo suas paradas pra si. Isso é, é. O ser humano, ele é um lixo. Como um carro novo. O primeiro carro novo, você já quer botar foto, então sair pouco, vai as gatinhas, a galera vai olhar. Você já se imagina sentado, a galera olhando pra você, de fora olhando pra você, sentado no teu carro. Porra, que mundo é assim, louco, meu irmão. Porra, é essa, brother. Então a gente começa a idealizar uma vida Que é o que a gente faz das nossas necessidades O que, que a gente acha que é essencial ou não né? E também não, não é por aí pensar exatamente nisso Porque não é para levar para o lado político da situação Se né? você falar você fala para mim que o, o comunismo, o socialismo é bom também eu então vou falar que não né? Porque é o mundo que nós vivemos né? O capitalismo é o que funciona Vive a base disso Agora, o que, que é que a gente precisa para viver? Dá um nó na cabeça Lógico que dá vontade. Se ninguém falar pra mim que é só uma televisão em casa, eu vou me tomar no cu. Mas, pera lá. Você precisa de 10 televisões em casa? Você precisa mesmo do que você tem hoje. Fui na porra da, do shopping lá, meu irmão, pra comprar uma camisa. Essa camisa é nova, tá? Bonito. Eu só pra ver o podcast.
1: podcast. Camisa nova, só pra ver podcast. Aí né?
3: Saí de lá, gastei 100 euros, né? Comprei um monte de merda que não precisava, velho. E aí? É isso? Então você começa a viver uma vida que, na realidade, não é a vida que você quer viver. Você começa a viver um monte de função de coisas. E os nossos comportamentos internos é inconsciente isso. É inconsciente. O neguinho vem pra cá, do Brasil pra cá, ele vem lá com mil euros, o cara passa em duas semanas, ele queima o dinheiro todo. Ele queima o dinheiro todo, na primária. Que é importância. <risos> ele vai lá na primária, ele vai com milhões de sacos. Olha a outra ali, queimou tudo, olha. O cara queima tudo em uma semana, velho. Barato. Essa porra de Europa é barata demais, se a Portugal... Se for janeiro, então, que tem saldos... E
4: frio, inverno, chegou do
3: verão. Ô, bicho, que é isso? Tá. Que que é isso? Uma programação interna. Passou uma vida inteira no perrengue. Uma vida inteira, se fudendo. Contando moeda pra comprar uma calça, contando moeda pra comprar uma camiseta, contando uma moeda pra comprar um carro. E aí, quando chega num dia, com o primeiro lugar, vem com o dinheiro. Não conseguiu a vida inteira guardar aquilo. é a família faz vaquinha, aquela coisa toda. Juntou o dinheiro para vir Vem com o dinheiro. Chega aqui é tudo consumo baixo, entre aspas, né? Só quem mora aqui sabe como é que é. Se perde. É o um comportamento inconsciente. para sanar uma necessidade interna de compra, de conquista, de, 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 de adquirir alguma coisa que não teve durante uma vida inteira. Passa um mês, tá fudido. Mãe, ele me manda mensagem que eu quero ir embora. É Dá passagem que eu quero ir embora. Você Forra vê que tá tudo. assim, tá assim. Então perceba que são processos inconscientes que a gente acaba fazendo coisas sem querer. Doido, né? Hum. A gente chegou a falar sobre ansiedade, eu cheguei a concluir, que eu já não me lembro mais. Sobre ansiedade. Crise de ansiedade, né? Que a gente falou então, sobre as crises eu, de ansiedade. O que, que são as crises de ansiedade? O cara tá aqui, tá nada, e começa a dar aqueles comportamentos, né? Resultados fisiológicos. Você fala, Pô, mas eu não fiz nada, velho. Você já teve crise de ansiedade? Você Tem. Tem. Mas você tem um motivo para isso?
5: Não, vem assim, de
3: repente, todo... Essa é a resposta nada. normal. porque tem Porra, crise assim, de se ansiedade, se acontece se tudo se aquilo. Não, mas não tem uma causa. Hã? Você acredita que não tem uma causa? Então, o se, seu, seu corpo simplesmente reage assim? Aí você vai no médico, faz o check-up, geral. Nossa, não tem nada. <risos> então, perceba uma coisa. Não tem nada fisiológico, talvez. É isso. Interno emocionalmente. Algo dispara. Então, aí a gente está falando do quê? Lembra lá que eu falei das experiências da vida? Traumas, situações, coisas que aconteceram. Todas essas situações, elas têm emoções associadas. Estão alojadas aonde? Inconsciente. Você não lembra, não acessa, apenas se tornou um comportamento, uma ação que você não se recorda. Simplesmente está ali, ela acontece. Quando, em algum momento, o teu cérebro começa a acessar essas informações, mesmo que você não tenha consciência, aquelas emoções. Não falei para você que as emoções reagem fisicamente? Da ansiedade. Ah, mas eu não tô, não aconteceu nada. Ah, a Cris, viu um balão. Passa uma criança com um balão. Não aconteceu nada. Aconteceu, porra. O, você pode não ter percebido conscientemente, hein, Gabriel? Você pode não ter percebido conscientemente, mas inconscientemente. Aquele balão, ela associou com um trauma antigamente de um balão que causa mal para ela e reaciona fisicamente. Mas você tem esse trauma com balão?
5: Não, ali o que
1: aconteceu foi
3: assim, ó. A, a gente tava
1: conversando um ali fora. Pega aqui, ó. Meio, Isso.
3: Meio, eu
2: tava, eu estávamos bateria, conversando. Oi, gente, eu tô tá aqui, não. não. A cadeira, tá baixo, essa aqui, né? cadeira
3: aqui, ó. É o quê?
4: Ah, não, é assim, tá né? não, tá bom. Tá muito baixo.
5: Então, pera aí, gente.
0: Ah, boa. Pois não, ela fica baixa. Uhum. Mas já é baixinho. Uhum.
3: Vamos ver se a gente faz uma
1: hipnose para o nome Vou, 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 ah? vou, vou,
0: vou metar nisso agora. Vou meter nisso agora. Ah, vamos,
5: ah. então Continuou. a história do balão foi que eu tava ali fora conversando com o Mauro. E o Mauro pegou e falou, como é, imagina um balão, né, e tal, tal coisa. Fazer um teste, né? É, foi fazer ali um teste comigo. E aí é, ele é, imaginei o balão subindo e tal, e ele me perguntou, é, eu saí, fiquei com o olho cheio d'água, ele me perguntou o que, que aconteceu, né? Eu falei, é, essa, ele me, me deu o exemplo de uma criança com um balão na mão. E aí eu lembrei, aquela criança que ele me fez imaginar me remeteu a mim, uma lembrança de uma vez que eu, na rua, é, eu vi, eu tava vendo uma festa, e vi uma criança com um balão de gás hélio, e eu queria muito aquele balão. E eu não podia comprar, não tinha quem comprasse para mim. Então, aquilo não é uma coisa... Eu poderia dizer que não me marcou, mas a fim, né? Marcou, porque marcou. eu sentia aquele sentimento. Na hora ele falou, o que que você sentiu? Eu falei, pena daquela criança. E o que você faria? Eu compraria um balão para aquela criança. Sim. Eu queria muito poder voltar lá e dar um balão para aquela criança, porque foi ali que a me remeteu essa lembrança.
3: Aquela criança era você.
5: Aquela criança era
3: ele. É. Isso a gente faz de uma regressão, né? Quando fala ali. De hipnose clínica tem um processo chamado de regressão que a gente a gente coloca o cérebro para trabalhar de forma inconsciente e ela volta exatamente nesse momento isso que ela quer quis fazer de entregar o balão ele funciona então você faz ali através da visualização através da, da, da imaginação ela entregando esse balão atual oh, tá teu balão fica tudo bem a partir de agora e tal Sim. o cérebro entende eu faço isso comigo então eu mas
5: isso é auto-hipnose, ela mesmo. nem sabe yeah, eu faço Isso, mesmo. Eu, isso exemplo, é auto-hipnose uhum.
3: tá, Só que quando você faz a auto-hipnose Com a técnica da auto-hipnose Ele vai na veia Você já faz uma auto-hipnose Só que não tá fazendo da forma certa Você tem que fazer um curso de auto-hipnose Você já sabe fazer Só tem que aprender a técnica para entrar em relaxamento para acessar o inconsciente Porque é justamente isso que a auto-hipnose significa Ah <risos> Vamos dar um exemplo legal? Você tem, Não tem nada pontu... Ah, eu tenho,
1: ah, eu tenho aqui calma. Ah, eu tenho muita coisa aqui... Meu Deus do céu...
4: Parece mágico... Que chega tá. com aquela maletinha com um monte de coisa diferente... Deixa eu ver aqui...
1: Não, Gente, tem não... O que eu queria aqui não tá aqui... Não
3: tem problema... Simples... Dá aqui a mão aqui... Dá tua mão... Não tem vou bater olho. agora... Não ali vou bater.
4: tem um, uma coisa pontuda... Dá cada
3: pontuda aí que você tem... tem. Ah, legal, olha aqui, ó. Boa. Ah, é, eu sempre me prejudico, é. Sempre eu ah. Dói? Ah, claro que dói. Calma, vamos ver a tua sensibilidade. Dói? dói. Sim, dói. desse
1: jeito? Claro, dói.
3: Tá bom. Mãozinha <risos> de moça <risos> também, pô? Deixa Deixa bata, tá Então
0: bota essa mãozinha aqui, <risos> aqui <risos> vem cá. Não, o a não ah, tu aí, pô. Faça. Machuca, essa, pô. Essa mão de pedreiro aí, pô. Tá <risos> lá, dói, né? Dói. dói. Claro que dói. De novo? Já não
3: sente? Machuca, pô. Mais? Mais. Isso machuca. Se eu não soltar a pontinha de sangue, ela não, não dá pra acreditar, né? A pessoa tá
0: não, mas isso aqui tá bem afiado, isso aqui machuca. Machuca, eu não, vou, não, vou, não consigo forçar isso aqui em mas... você. Machuca, machuca. Até o toque, o pequeno toque, isso aqui machuca, porque essa ponta aqui tá bem afiada.
3: A gente comparou ali atrás emoções com a dor. Acho que foi, foi você que né? falou sobre emoção e dor. O que, que são? Ligações neurais, amigo. Bum, 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 bum. Se a gente está falando que a gente tem controle emocional, mental e emocional, para falar assim, eu não quero so sofrer mas sobre isso, que é o quê? Desliga esse botãozinho. A gente faz isso com a dor também. Isso que você acabou de ver com é a hipnose Eu falo pro meu cérebro, a partir de agora, essa mão aqui está anestesiada. E ponto: está anestesiada. Hoje você tem áreas específicas dentro da hipnose clínica. Faz parto. Parto natural. com é a hipnose? O pessoal entra em transes, auto-hipnose, ela se auto-hipnotiza e faz não sentir dor nenhuma. Operações de coração e tudo tem documentado isso. Operações. Tipo Simplesmente com é a hipnose, você não sente dor. Tipo a
1: tua autoestima também, né? Pra tudo. Pra tudo. O cara sai de casa falando, caraca, hoje eu tô bonito. Hoje eu tô bonito. O cara vai achando que isso. ele tá bonitão, né? É. Mano. E as outras pessoas também vão ver. É. Isso,
3: vão ver, que tem, não é? É. Porque as outras pessoas enxergam
5: isso.
2: Porque,
3: por exemplo, cara, vamos lá. Quando você começa a perceber e entender como funciona o teu corpo e tua mente. Vamos lá, eu tô triste hoje. Você consegue ver uma pessoa quando ela tá triste? Dependendo, sim. Por quê? Porque o ombro, ele cai? A fisionomia
4: dela abate. Não precisa nem ser metaforando. Já, você já bate hoje. olho.
1: Não, ela se abaixa. Energia, não tá assim. né? Um dia eu passei, a mulher falou assim pra mim, tu tá cansado, cara. E tava. Exatamente. Mas não fiz nada pra mostrar pra ela que eu tava, que eu tava cansado. Mas ela viu na minha fisionomia.
3: Através de uma emoção, um acontecimento, alguma coisa, ela que reflete fisicamente no corpo. Pera lá. E se eu tiver a capacidade de controle mental pra inverter, através do processo inverso, alterar a minha emoção? Se eu for pra frente do espelho triste, eu... O que acontece aqui dentro? Começa a me sentir bem. Se eu acreditar. Quando você acredita que isso é verdade, que é assim que funciona, você faz o que você quiser, meu brother. Se quiser. Eu tenho esse costume. Eu chego Várias vezes. Estou eu no meu quarto me arrumando. Pô, até tá bonito, filha da Cara, Se eu estou mentindo ou não tô mentindo. Eu olho para o "Pô, você é bonito. Não sabe, né? não sabe. Isso faz bem. Ele vai me injetar substâncias que me fazem bem, porra. Não estou aqui para sofrer, estou aqui para ser feliz, Bruno. Então, na forma com que eu uso isso, que, que eu acredito nisso aqui, ele vai reagir fisicamente no meu corpo. Isso é uma verdade, claro.
5: É, isso que você disse agora tem muito a ver com uma situação que eu passei semana passada. Tem uma, teve uma aluna minha de instrutora online, né? E é uma menina, uma menina foda que se eu olho a unha dela, eu falo: Nossa, elas são um, umas unhas ou outras. Eu olho até eu me inspiro. Numa pessoa que tá se inspirando e pagando pra mim ajudá-la. E eu tava fazendo com ela uma mentoria sobre a rede social, sobre como se portar, como suportar os medos e, né, relativamente os traumas e tal. E eu virei para ela e falei assim: "Você acredita que você é boa no que você faz?" Ela falou: "Não acreditava até falar com você". Eu falei: "Então quer dizer, você pagou para mim ou para eu? Não sei. É para eu. É pra eu. É. E eu poder te dizer que você é boa é. e que você é capaz. É. Vê se tem lógica. A é. pessoa não consegue ela própria olhar para ela, olhar para o trabalho dela e falar assim: "Não, o meu trabalho é bom, eu vou acreditar em mim". É. Não, ela tem que pagar para outra pessoa, para outra pessoa dizer para ela: "Você é boa e você é capaz é. e vai lá e você consegue". É. Eu acho que, muitas das vezes, a maioria das pessoas que tem traumas ou passam por certas coisas, as pessoas se esquecem que as coisas, como você disse, acontecem. Acontece com todo mundo, acontece com todo é mundo, a vida. uma relação, é. É, um abuso, acontece um abuso psicológico. Eu passei, é. gente, por abusos que, igual o Mauro falou, se eu for descrever, eu vou me dar 300 doenças pelo tanto de abusos, tantos psicológicos, quanto com namoro, quanto, enfim, pai, mãe, N outras coisas, escola, por exemplo, na escola toda a gente me dizia que eu era muito feia, é, que eu parecia, tinha cara de rato e que não sei o que, hoje eu vejo as crianças, ai, eu tô depressiva minha filha, filha, a mãe te ama, mas olha, tá, ai mãe, porque eu sou gordinha, porque essa blusa aperta aqui na minha barriga, a gente tem pouco tempo de vida, eu não quero saber se a minha blusa tá apertando na minha barriga hoje, eu não quero mais saber, o que que as pessoas vão dizer de mim? falei inclusive para essa para essa mesma instrutora. Falei para ela, falei, olha, e ela me conhece desde o meu passado, né? Eu falei para ela, falei, você acha que como é que foi para eu conseguir hoje estar tá aqui nesse podcast botando a minha cara lisa, né, Mauro? Como é que foi? Para mim estar tá aqui no falo Instagram, falando isso pros
3: meus pacientes todo dia.
5: Como é que foi? Foi fácil? Ah, pra você de ansiedade,
3: depressão, traumas e não sei o quê, tá todo mundo à volta, né? Ah, ela fala, tá fazendo um tratamento ali, tá, tá melhorando, tal. Tá. O terapeuta é bom, hein? terapeuta é bom, porque daí a, a glória vem vem pro terapeuta brother é um trabalho do caralho a pessoa olhar as coisas de maneira diferente, ter comportamento diferente, a pessoa encarar as paradas que dava medo de uma forma diferente olhar para trás e falar, vai tomar no cu porque eu não, eu, eu não, primeiro eu não, isso, isso não é muito claro nada. o terapeuta não faz nada sozinho a terapeuta não faz nada sozinho, uhum. se a pessoa não quiser nada acontece, é um, é um, é um processo mútuo e as pessoas ainda não volta, não conseguem ver quanto é difícil, cara. Quanto é difícil de uma situação como as coisas que ela viveu, de... uhum. do dia ela pegasse, não, eu quero que essa porra se foda. É difícil, é difícil, é. velho. É difícil, mano. O quê? O quê? O, o... Ó, complemento, né? Tem, é, que depois não, vai ter que fazer não, que eu eu não corte não o corte do complemento porque, pra grilo, ó. Eu acho, que é porque, eu acho que
5: é porque as pessoas merecem essa resposta que eu dei a volta e não respondi. É, quando a gente estava falando da minha situação de rua e, e, e tudo que eu passei, ele me perguntou, como é que foi a pergunta? É, se eu já tinha feito alguma coisa de errado. Lembra?
1: Acho que foi, sim. E
5: sim. eu dei volta, e eu dei volta. E eu não disse que sim, que eu passei pelo tráfico de drogas, que muita gente nem imagina, que eu passei por inúmeras coisas. Eu passei pela FEBEM. Eu fui uma adolescente muito revoltada. E hoje, para mim, conseguir abrir a minha boca e falar assim... Eu fui. É muito
2: Mas eu não vivo
5: mais lá. É
2: muito difícil. Eu não sou é mais é aquela foda. pessoa.
5: É mais fácil, pra... não. Porque ah, a gente tem medo do julgamento. A gente é. tem medo do quê? Ah, igual o Mauro falou. É do que o outro vai Muita pensar. gente vai chegar ali e vai é. falar assim. Ah lá, a Jê. Porque, né? Meu nome é Jennifer Cristina. No Brasil, é a Jê ou Jennifer. Ah lá, a Jê tá tirando. Tá lá agora dando uma de, é, é. de mãe. Tá dando uma de não sei o quê. E não, Deus gente. A... Eu sou... Eu mudei e eu tenho direito, eu não vivo no meu passado Eu não tô mais lá Eu tenho direito de ser diferente Só que a maioria das pessoas não conseguem Evoluir porque tem medo Do que as outras pessoas que estão tá lá atrás vão pensar E aí você tá perdendo o seu tempo de vida Você tá perdendo Inúmeras coisas boas que você pode ter Ali pra frente porque você fica amarrado Num sentimento que não é teu Não interessa o que o outro vai pensar Entendeu? O que interessa é o que você vai viver Você acha que vale a pena? Você ficar preso ali na, naquilo Eu quantas vezes eu pensei, gente Eu queria muito, eu queria muito fazer Eu queria muito falar para as pessoas, eu queria muito ajudar As pessoas que sofrem abuso e, e que também Não conseguem superar, certo? T vários tipos Tenho pessoas na minha família, eu tenho um irmão tenho, tenho gente que também, minhas primas Que sofreram abuso na mesma época que eu E eu vejo a minha vida Não aquilo que eu tenho de bem material Eu tô falando de bem psicológico A minha e a história delas Eu tenho delas que eu falo que Poxa,
3: estão lá. A Cris é foda. <risos> que bom, que um bom queijo
5: aqui. Tão lá, a e essas pessoas estão lá assim. Por quê? Porque elas não conseguem entender que passou, que você é melhor, que você pode mais. Que você é capaz. Você também é filho de Deus. E não é porque eu consegui chegar aqui hoje que você não consegue. Igual você falou: ai ah, o. Como é que é o nome dele? Do futebol?
1: Adriano Imperador. Adriano.
5: O Adriano Imperador. Adriano Imperador era o Adriano Imperador. E ele deixou que... Não estou dizendo que eu não estou desmerecendo a morte do pai dele. Obviamente é um luto. A gente tem que passar. Só que ele <risos> deixou que aquele luto levasse ele também para o fundo do poço. Dele. Ele poderia sofrer o luto dele, mas ele ainda poderia ser quem ele quisesse ser na vida dele. Ele ainda poderia mais. Mas ele deixou aquilo né abater. Eu posso sofrer o meu luto, eu posso sofrer as minhas dores, eu também tenho os meus problemas, tenho as minhas crises de ansiedade, mas eu também posso dizer, não, eu tenho lá o meu trauma sexual. Gente, eu não consigo. Quando eu sou casada, né meu marido tá aí assistindo com todo respeito, mas quando eu vou ter uma relação sexual, eu não consigo. Até hoje, Mauro, eu luto. Por quê? Porque aquilo me remete aquele aquele Você pode me explicar melhor, eu não sei explicar se é um sentimento, se é uma sensação... Ou é, eu não lembro visão, eu não lembro assim de ver, mas eu sinto, por exemplo, se a pessoa encostar, tocar em mim, tocar né, o órgão em mim. Eu, eu tenho vontade de vomitar, eu tenho ânsia de vômito. Antigamente isso era muito pior. Aí o que, que eu fui fazendo? Conforme aquilo foi acontecendo, como eu já disse aqui, meu marido não merece, então eu tenho que ser melhor, né? Então eu preciso evoluir por ele e por mim. Então quando aquilo vai acontecer eu fico, não essa pessoa não tá me fazendo mal, eu tô permitindo isso acontecer, eu quero que isso aconteça, então vamos lá ele tem que ter muita paciência
1: pô, deve ser foda
5: ele tem que ter mui... não, não, mais tu, foda, não, mais fo... eu acho que mais foda do que eu é ele, o, ah. o Vitor de verdade, porque ele tem ele tem tanta essa paciência de esperar e de respeitar o meu tempo pra que eu consiga me sintonizar naquilo ah, lá. tchau gente <risos> 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 É, ele tem tanta paciência, ele teve tanta paciência comigo, porque eu, eu acredito que não é qualquer homem, eu acredito que nenhum Sem homem dúvida. não ia ter essa paciência e não ia procurar lá na rua e não ia falar assim ah, você não quer fica com essas graças, não vai entender quem que entende mal que você tem ânsia de vômito, quem que vai entender é quem, qual homem que vai entender que a mulher não toque em você, que a mulher não deixe você fazer certas coisas, porque ela não consegue, o cara vai falar, ah, você tem frescura, ainda mais ele que tinha tantas e tantas meninas ao pé, e ele escolheu como ele falou aquele dia que ele ele escolheu cuidar de mim, é. ele escolheu me ajudar a superar, isso foi tão importante na minha vida que depois que eu superei esse trauma, foi que eu consegui dar lugar pra minha mente para conseguir superar o restante entendeu? Para conseguir passar por cima, porque isso pra mim era o que me travava, Por que, que eu virei uma adolescente revoltada foi por causa do trauma sexual Uau. o primeiro trauma é foi o primeiro trauma, na minha infância eu tive várias outras coisas que aconteceram mas aquilo foi o que me marcou porque eu disse aqui da outra vez, quando chegou os 12 anos que eu descobri a sexualidade, eu passei a ter vergonha, medo e nojo de mim. Eu não gosto que ninguém me abrace, hoje já consigo dar um, um beijinho, um abraço, ainda vai. Mas eu me sinto aprisionada ainda, eu ainda tenho né os meus defeitos e os meus traumas. Só a única coisa que eu faço é todos os dias, eu não deixo que isso me trave. Eu não permito que isso acabe com os meus dias, com os meus poucos minutos, porque claro. vai passar, gente. Vai passar. Tá a vida vai passar e a é. escolha é sua. É. Como Exatamente. é que você é? Você, quer, você pode conviver com aquilo e tentar superar aquilo, mas você não pode deixar aquilo atrapalhar o seu progresso. É. A gente tá aqui para progredir. Agora toma mal. Ah,
3: é. eu, eu ia tava olhando para pizza, porra. Só pra galera perceber, a ah, Cris, gente. a Cris ela teve aqui no podcast um mês atrás, coisa assim. E hoje a ideia de trazer a Cris pra cá Foi pra gente fazer uma, uma hipnose ao vivo Aqui fazer uma demonstração Só que existem duas situações que é importante As pessoas entenderem agora Existe um, um, um diferencial Entre o processo terapêutico Ou hipnose terapêutica para você trabalhar com traumas e, e ressignificações E outra coisa é o que a gente vê na internet Depois que acabar o podcast Vai fazer essa agora, né, pô Depois você vai lá digitar lá hipnose de palco Ou coisa assim você vai procurar no YouTube e vai ver um monte de gente fazendo hipnose. Vai lá no meu isso site... Tipo o Pyong
4: Lee, né, também? É, o
3: Pyong também. O Pyong, ele disse que agora é terapeuta também, mas ele fez, se, se criou no palco, né? Que é fazendo aquelas brincadeiras. Esqueceu o nome, esqueceu o número, aquela coisa toda. Então perceba uma coisa. A ideia era trazer a Cris pra cá pra gente fazer isso. Só que a Cris, eu conheci ela através do podcast, e ela tem muitos traumas, né? Ela tem um, a mentezinha dela... Uma tá... história é muito longa. Uhum. E aí o que, que aconteceu... Algumas pessoas, elas têm um processo mais difícil de acessar imediatamente o cérebro quando nós falamos de uma hipnose de palco, que é uma coisa de tipo, ah, imagina que, que isso aqui agora não é cerveja, não é, não é cerveja, é água, tá, é água, é água, imagina que não é água, é cerveja, e você vai beber água e fica bêbado, e você fica bêbado, fica bêbado, de verdade. Só que pra você, pra tua mente aceitar isso, você tem que estar muito pré-disponibilizado pra isso. Tua mente tem que estar disponível pra isso. Você tem que se entregar de verdade pra isso. E é uma questão de suscetibilidade de cada um. Se a pessoa tiver um pouquinho de receio, não funciona. Então, quando ela chegou aqui, eu fui fazer um teste de suscetibilidade com ela. Que foi, eu fui fazer uma, o teste e imediatamente ela começou a chorar. <risos> Ou seja... É os traumas delas ainda estão totalmente ligados a ela, ela não está livre disso. Então, qualquer coisa que eu for fazer a nível de, de, de terapia, terapia, de hipnose de palco, não vai funcionar como a gente quer que funcione. Né? Então, quando eu vê os, os teatros que são cheios de, de hipnose, então bota 200, 300 pessoas, ele faz uma técnica, uma experiência para ver quem é suscetível, e ele escolhe lá cinco, não é uma opção de 300, e ele consegue fazer isso. A gente trouxe a, a Cris na sorte não, e não funcionou. Então, o que, que acontece? A gente daí tinha a parte 2. Falei, então vamos pegar e vamos tratar a crise, alguma coisa. Só que, voltando àquele assunto que estava voltando antes... Ok, eu vou tratar ela um trauma pra quê? Então, você tem um trauma. Você tem um trauma que aconteceu há 20 anos atrás. Aquele trauma, depois desses 20 anos, ele gerou comportamentos. Então, você passou 20 anos depois daquele trauma... Se comportando de uma maneira em relação àquele trauma. E o cérebro aprende. Aí eu vou fazer vou fazer uma terapia para o pessoal ver como é que é. Vou brincar com essa terapia agora, com ela. Ou com essa, com esse trauma. E eu posso realmente tratar esse trauma aqui em 10 minutos. Legal. Onde ela sair daqui, ah, isso para mim não me importa mais. Agora eu estou bem, não me esquento a cabeça. E sai assim. Só que aí, quando for no cotidiano de verdade começa o um comportamento fazer o que fazia antes que é, passou uma 20 anos a fazer aquilo e aí quando começa a voltar, Ih, esse negócio do mal não funciona hum, a pessoa tá viciada e continua... então quando é por isso que aquela pergunta que você me falou me perguntou anterior sobre a hipnose a hipnose é terapia a hipnose não é terapia é uma ferramenta terapêutica então a gente utiliza a hipnose para ressignificar o inconsciente para o cérebro entender perceber aquilo que você quer mostrar pra ele e aí você tem que passar pelo processo psicoterapêutico para você, o seu paciente, ok a partir de agora você já não tem mais medo desse copo, ah ok, mas agora você já pode beber nele, que é outra coisa pegar nele, botar coisa e beber você perdeu o medo do teu comportamento ou, ai ah, eu queimei a mão no fogão, a partir daquele dia nunca mais eu cheguei perto inconscientemente a hipnose mostrou, a partir de agora você não tem mais medo de fogão Fogão tá ali para esquentar as coisas e não vai te machucar. Outra coisa você chegar perto do fogão, ah, ok, eu vou fazer uma comida e não vou me queimar. Isso é outra coisa, isso é comportamento. É Você ir lá e fazendo. Então não adianta eu ressignificar as coisas que ela tem pela pelas conversas para nós fazer uma brincadeira para demonstrar é só por demonstrar e não funcionar, tá? Então eu decidi não fazer. Não, não vamos fazer, não vamos brincar com isso porque nós como fazer vamos ter que fazer de verdade. Não, não vamos. E tá precisando você tá precisando é. entrar forte na terapia, nós vamos aí fazer um negócio, você aproveitar a promoção dos 35, Ai. e nós vamos botar pra o, o maridão que vai gostar de tudo isso daí. Vai tá legal Ai. pra ele agora, tem festa. Ele tá lá é... no caminhão já. É... 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 Outra coisa, não sei se... Ah... Pessoal da psicanálise, é... eu tenho uma notícia boa pra eles, só pra quem tiver até aí, eu não vou nem colocar lá no grupo nem nada. É... Eu, essa semana passada, eu fui convidado a, a ser delegado da língua portuguesa, ou seja, eu vou representar hoje Brasil e Portugal, na Federação Internacional de Associados de Hipnose Clínica. Então, é uma federação que junta todos os hipnoterapeutas do mundo inteiro, tem sede, filiais no mundo inteiro, todos os países que se imaginar, os troços é um monstro. E hoje eu vou representar as, a língua portuguesa, né? Brasil e Portugal, e dentro dessas associações nós temos... É, as formações, então é uma associação voltada para difundir a hipnose clínica, e na realidade essa formação é em inglês e espanhol, e eu tô fazendo toda a dublagem dessa formação para o português. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eles estão disponibilizando essa formação, que é uma formação de 200 horas, isso é melhor que muitos cursos aí que pagam 5 mil euros, é muito, muito maior, 200 horas, não tô falando que o cara só torna um profissional, um profissional, totalmente gratuito, de graça. Legal, é, então eu estou fazendo toda essa dublagem que é através de uma dublagem é muito doida por essas minhas gravações lá que eu estou fazendo justamente para disponibilizar em língua portuguesa totalmente gratuita essa formação é uma formação que é top. Então os meus amigos lá da psicanálise vai mandar uma mensagem para mim no meu Instagram Mauro assisti até agora você você acabou de ganhar um curso de 200 horas vai ser um curso aí de um ano, um ano e pouco porque é o tempo que eu estou fazendo as dublagens porque é muita coisa né? Isso aí eu vou disponibilizar, depois eu vou passar as páginas certinho pra vocês acessarem isso aí. Show. Valeu? Que legal, mano. Show de que legal, bola, né? Então aí, show de bola. Que joia. Como é que tá aí os, as mensagens? Acabou? Ah, o pessoal pessoa foi embora? Batendo,
4: o pessoal falando... Pode ficar aí. O pessoal falando que o Mauro... Ah, na verdade, o, 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 o perguntando, você falou de curso, o, é. Mauro, o Rafael Haddad perguntou se você dá
3: curso de hipnose. Ah, o Rafa. O Rafa é maravilhoso, né? Ele tá falando isso por quê? Porque nós tamo... eu dou cursos, né? Eu tenho a minha área de formação de cursos, então eu dou aula de. Dou aula. Tenho os meus cursos de hipnose, auto-hipnose. É, tenho formações de. Para quem já é hipnoterapeuta, para aprender técnicas, por exemplo. Porra, Bran, eu tenho pacientes de fibromialgia. Sabe o que é fibromialgia? Uhum. Não. Imagine você ter uma dor 24 horas por dia a vida inteira. É mesmo? É uma dor crônica que dá no corpo todo. Bagulho é louco. Não... Então perceba uma coisa Você fez aqui, pô Não fez aqui na minha mão? Foi, foi É isso que eu faço Então quando eu, quando o, o terapeuta Ele quer aprender técnicas específicas Avançar com especialidades Eu ensino, por exemplo, técnica para ele aprender A tirar a dor, ou ele aprender a ter mais concentração Ou ele aprender a se tornar Mais forte Nós somos super poderosos, meu brother Nós somos foda <risos> Bora? Mais
4: é, eu, eu tenho uma pergunta, o, o... fala. É, é, a gente fala aqui né, muito do, da cultura da, da cultura, da questão do, do Portugal e em comparação a outros países, principalmente o Brasil. E pelo que eu entendi, você tra trabalha com o um público. Pode ser brasileiro, pode ser público. Português, espanhol. Português, espanhol também, em né?
3: Português ou espanhol?
4: Isso. Meu inglês não é bom. E eu queria te não. perguntar se você percebe uh, a diferença, até porque é, é, um, é, um, é uma coisa que a gente sempre discute aqui no nosso podcast: diferença de cultura. E na sua profissão, em questão de traumas, medos e essas doenças mentais, uh, que diferença você percebe nisso na, no povo brasileiro ou latino-americano ou sul-americano e europeu ou português?
3: Todo mundo se ferra igual. Todo mundo passa pelas mesmas coisas, todo mundo passa pelos mesmos processos. Sim. Agora, o que você consegue perceber é que muito mais brasileiros no Brasil sofrem por mais tempo por não ter acesso, a, a, a por exemplo, a um tratamento desse. Porque é caro. Sim. Então, você percebe que na Europa, que a pessoa passa pelos mesmos pelas mesmas situações, pelos mesmos bloqueios, os mesmos traumas. Isso acontece no mundo inteiro. tá uma merda, o mundo está no, fodido.
0: Normalmente, você tem pacientes que fazem... É, as consultas, é mensal ou semanal?
3: Então, normalmente, dependendo da situação, eu começo fazendo duas consultas por semana. Como eu falei pra você, é diferente, o meu processo é o cara que chega pra mim, cara, o cara tá ferrado. Eu falo, não aguento mais. Então ele chega pra mim porque ele já tentou de tudo, ele quer rapidamente mudar. Ele precisa rapidamente mudar. E eu também gosto de ver isso. Eu não gosto daquele processo meus pacientes, sabe, eu pego no pé pra cacete Começa a cancelar, cancelar, já vou, eu vou lá, acabou E aí? Bora ou não vou? Como é que é? Por quê? Porque tem que ser rápido Eu gosto de ver esse resultado rápido, eu gosto de ver a pessoa mudar rapidamente claro. Então, normalmente Começamos um pouco mais é, Severos, com duas consultas por semana E a partir do segundo mês Para o terceiro mês, começa a diminuir A quantidade de, de, de consultas passando para uma por semana, depois no terceiro, quarto mês, passando para duas, até virar uma consulta só para dispensar e o cada, paciente. E
1: cada consulta dura, basicamente, quanto tempo?
3: Normalmente uma hora, com exceção da, do meu primeiro encontro com o meu paciente, que dura quatro horas.
1: Ah, o primeiro encontro é quatro horas.
4: É. é um podcast,
3: com cara. <risos> é. O que eu falei, que quatro horas, para mim aqui é tranquilo. Por quê? Porque nesse primeiro encontro, é onde eu vou traçar meu diagnóstico. Vou fazer uma laminese, vou fazer um, uma conversa estruturada com o paciente, vou aplicar um metamodelo, uma, é uma, são técnicas específicas para o meu paciente entregar para mim o que está aqui dentro, uhum. para eu perceber o que, que é que está causando aquelas coisas nele. Aí vai buscar o trauma, as coisas que aconteceram As suas lembranças às vezes pode demorar também. mais para isso
4: sair, só, né? só
3: nessas quatro horas eu tô conversando com ele Ele tá me conhecendo, ele tá se abrindo Tá se tornando mais amigo Sim. É a empatia a É que confiança. também precisa fazer um
4: trabalho, como você tava dizendo, né? Um trabalho tera da, da terapia, né? Usar como uma é. ferramenta de terapia, é. como você disse é. É, a pessoa precisa estar um pouco mais à vontade ali É um não, processo totalmente. ali Você não está fazendo um negócio de, de pau Como você falou que é uma brincadeirinha ali É um processo que você tá, vai trabalhar com, é com algo muito mais profundo, é, mais né?
3: profundo. E a nossa mente ela tem ferramentas para te, é, te bloquear Ela bloqueia, ela bloqueia. o que, que aqui está fazendo? O que ela bloqueia? Não Por isso que a hipnose online ela é maravilhosa A hipnose online é maravilhosa Aliás, hoje eu sou o mestre da hipnose online, né? E adoro. Faz um um no zoom? É, o Meet, o Zoom. Sim. Meu irmão, por quê? Porque o cérebro do meu paciente, quando ele tá sentado na casa dele, por mais que ele tá conversando pela câmera, ele, o cérebro lá dentro fala assim ele tá em casa. Tipo zona de conforto, né? Zona de conforto. É ele palavra. não tá
4: num ambiente não. estranho que ele pode... Quando você sostener. vai
3: pra uma clínica, imagina, você vai pra um médico você só vai... Só saber vai... Que você tá indo clínica, não, você já vai tá assim, ó. Por né? isso, tô por tô isso pra tem pra
4: a ver mim, o... Minha, o, minha o, filha é um dentista. Por exemplo, <risos> o, 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 o Mauro, por isso tem a ver que às vezes é, consultórios de, de, de psicanalista, ou psicanalistas, ou psicólogos... Sim. Tem aquele ambiente mais acolhedor, tipo de uma é, sala, é, divã, alguma coisa é, assim. É para é, exatamente é pra quebrar, tirar a mente. Pra de... tirar a mente daquilo.
3: Exatamente. Faz todo sentido. Exatamente. Porque perceba, quando nós estamos falando da mente o nosso cérebro, ele vai te, ele vai te proteger. O meu opa, aqui, não vou deixar esse doido entrar aqui, não. Mas, é, que que cara é se você fizesse uma... Um, 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 a, de bloqueio, su, su, se o
4: consultório do cara fosse parecendo um hospital, com a parede branca, aquela luz de, o de, de cozinha, é, cozinha é, o, o cara ia travar ali, não que ralava, não passava não nem, nem Wi-Fi, né?
3: Ia, não ia. <risos> Entendeu? Então, quando o meu, meu paciente tá em casa, puta, meus resultados são maravilhosos, né? Todos os resultados são bons, mas esse trabalhar em casa fica é mais fácil. É, acabou, acabou sendo um artifício, um né? fica mais rápido. Então, o paciente, quando ele chega num, num consultório e vê aquilo, a mente dele fecha a fim de proteger. Hoje, as técnicas dentro da hipnose, né? A técnica da hipnose clínica, ela, ela ultrapassa qualquer barreira, né? Até os que não acreditam, os que não querem, é um pouco mais difícil, mas tem técnica que você consegue fazer para todos. Uhum. Sempre o nosso objetivo é o quê? Ser mais rápido, né? E daí, o que acontece? Durante os meus tratamentos, o que é base, é que o meu paciente aprenda e entenda sobre inteligência emocional. Uhum. Muita coisa do que a gente falou hoje aqui é uma consulta. Sim. Eu falo isso aqui. Por quê? Se o meu paciente sair do meu tratamento, sem entender como é que funciona a base do cérebro, ou como funciona a programação do cérebro, se ele não entender que aquela porra que ele está sentindo é um resultado da mente dele, não vai adiantar nada. Vai não passar sei. dois, três dias, dois meses, três meses vai voltar. E eu não quero isso. É. Então, o processo de
4: conscientização. Mais ou menos igual uma pessoa que quer sei lá, emagrecer, não adianta ela só fazer uma cirurgia ou alguma coisa é, 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 brusca e ela não aprende os o pacientes conceito. pacientes me buscam né?
3: para emagrecer. A hipnose para emagrecer. Então a gente tem a instalação do balão gástrico. Até que nem o balão gástrico normal, né? Aqueles que a gente instala no médico. Só que ele é um balão gástrico é, 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 imaginário. Ah, você faz isso? Uhum. Entendi. E aí são dois processos. O primeiro processo é o quê? É o cérebro acreditar que tem um balão gástrico aqui dentro. E o cérebro acredita. Então, em hipnose, a gente instala o balão. E esse balão serve pra quê? Pra saciar a fome. Uhum. Outra coisa, meu amigo, é você chegar aqui, você olhar a pizza. Pô, mas eu já comi dois pedaços, não preciso comer mais um. É você aprender a comer, cara. Sim. É você levantar o raio aqui e dar uma caminhada. Pra você fazer mudança de comportamento. Pra queimar a energia, porque é básico, amigo. É comer menos, é gastar mais. É balança, ponto. E aí, a pessoa, se pega pessoas que tomam de verdade, instala o balão né no, no médico, passa um, um ano, engordaram tudo de novo, velho. Então perceba, quando você olha para a situação de uma maneira diferente, muda os seus comportamentos em relação à ação, ação, você tem outros resultados. Então as pessoas querem ter resultados diferentes fazendo, fazendo a, mesma sempre a mesma coisa. <risos> Não vai ter. E o nosso cérebro ele é automatizado para fazer sempre a mesma coisa. Por quê? Porque é mais fácil. Gasta menos energia. energia.
2: Energia. Ô Mauro, mas então você
5: consegue me explicar uma coisa. Por que, que é, na vida eu tive tantos e tantos traumas, o único que eu sinto que realmente me atrapalhou por muito tempo na vida foi o trauma sexual? Qual que é a explicação que você me dá para uma pessoa que passou por várias violências físicas e psicológicas e abandono e... Até, sem ser, por exemplo Eu passei
3: por abuso sexual na família É simples, você quer ver? Quer uma resposta bem simples? Sim Encosta na, na cadeira na cadeira Pode encostar, só encostar. <risos> Fecha o olho Fecha o olho Relaxa mãozinha Relaxa mãozinha Relaxa Isso Vou contar até três Você vai inspirar o máximo de ar e segurar Um, dois, três Inspira o máximo de ar E segura Segura Você vai segurar o máximo que você conseguir, Cris O máximo que você conseguir quando você chegar no teu máximo, você conta até dois segundos a mais. E vai soltar o ar pela boca o mais devagar possível. Bem devagar. E deixa o teu corpo relaxar. Deixa o teu corpo relaxar. Isso, totalmente relaxado. Isso, como se fosse dormir, Cris. Isso mesmo. E agora eu quero que você volte a tua mente lá atrás. Quero que você volte às tuas imagens. Das suas experiências lá do passado, de abuso e coisas que você passou na tua vida. Eu quero que você lembre, quero que você sinta, quero que você veja. E eu quero que. Tá bom, tá bom, Cris, tá bom? Um, dois, três, abre os olhos. Pronto! Então, aqui, você, você gosta de uma cerveja? Gosta? Não, não, não água. Isso quer dizer o quê? Não tá tratado nada. Você pode estar tá se sentindo bem, pode se sentir forte, você pode ser. Só que você tá pisando em cima da fita e você tá indo para frente, tá indo para frente, só que você não é capaz ainda de olhar para parada. Isso é o curar. O curar é você poder olhar para aquela porra. Porra, Vivita tá dessa merda. Puta, tô lembrando daquele fila da puta, tô lembrando disso, tô lembrando daquilo. Olha para mim. Olha para mim. Vem para mim, agora, Você é obrigado a olhar para mim. Relaxa aqui. Olha para mim. 3, calma calma, 1, 2, 3 1, 2, 3 inspira o máximo de ar possível e segura 1, 2, 3, inspira. inspira inspira, inspira, inspira inspira, inspira e quando você não conseguir mais, você solta o ar bem devagarzinho, e quando você abrir os seus olhos, vai ter um patinho na sua frente 1, 2, 3, abre os olhos
1: Deve essa aguinha aqui eu
2: muita coisa. Você entendeu, uma, uma, bro? Uma onda
0: pra cima assim pra baixo que eu pati no bolso Você entendeu, eu
3: bro? É.
2: Você
3: entendeu, bro?
2: Gente, é de verdade, eu juro
3: Você achou, você achou Dente, que era de verdade?
2: Funciona,
3: funciona claro que funciona Meu Não, Deus não Deus tratou Então você tem pessoas fortes tem pessoas fortes que passam pela situação, que empurram que vai, que vai, que vai, que vai, que vai. Mas não consegue olhar pra porra. Tá, o link ali tá tão forte, mano. Tá tão forte, não precisa fazer hipnose, não precisa botar força nem nada. Pensa lá naquilo. Já começou aqui já.
1: Ele sentiu antes de você chorar, ele já sabe. Parecia que ele já já, 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 sabia. já sabia.
3: Por quê? Porque aqui já começou a vibrar, aqui é muscular, aqui esse músculo aqui já subiu, a garganta vibrar. Eu sabia, já era básico. Você fez um Por sinal... Você, que você um viu um sinal? que eu fiz assim? Ó, ó, ó Você fez o sinal como é, se era antes. É. antes. E era certo. Por que eu já sabia que ia acontecer isso? Porque só com o balão lá fora, hum. que era um balão, uma situação, ela já estava. Já então não tratou a situação. E o tratar uma situação é justamente isso. Você poder olhar para toda essa porcaria, e tanto faz, meu irmão. Isso é você olhar para frente e falar ah, as coisas que passaram, tudo isso que você falou aqui, até agora, que eu... Perfeito Só que transformar isso em verdade Olhar pra essa porra toda atrás lá Foda-se essa merda toda, meu irmão Tô nem aí De não doer De não doer De você poder encarar aquilo Não, você se faz e você encara Mas isso não tá curado, não tá tratado Você evita de olhar isso Quando você evita de olhar Você não aprendeu nada com aquilo Tudo aquilo que a gente tem medo E a gente não encara A gente não encara, a gente foge Parece que o
5: negócio vai levar a gente
3: é eu ia entrar lá, juro. Ah, mas Porque você eu fala não, Pô, mas como é que fica assim? Como falamos antes, o nosso cérebro não tem a capacidade De perceber o que é hoje, o que é amanhã O que é ontem Não tem Quando tua mente fortalece Quando ela revive aquela situação E por que ela causou toda essa emoção? Porque aquela experiência vivida Foi muito forte É viva na mente dela E o cérebro dela, a partir do momento que ela lembra daquilo Não sabe se é ontem ou hoje Ele acredita que tudo aquilo está acontecendo naquele momento novamente e ele Entendi. causa essa reação física em você. E a partir do momento que você começa, e é isso que a gente faz né dentro da hipnose clínica, a gente acha, acha o trauma, a situação, que tem uma emoção associada, e com a hipnose clínica, a gente arranca essa emoção associada. Ou seja, depois do tratamento, quando o teu cérebro vai buscar esse trauma, ele não tem emoção. Você consegue olhar para aquela situação de uma maneira diferente, de uma maneira real, de uma maneira clara. É passado, não sinto nada sobre isso. A gente não faz esquecer o passado, é impossível, as coisas aconteceram e faz parte da sua vida. Mas você tira a emoção. A partir do momento que você sente a emoção, ele deixa de reacionar fisicamente. Deixou de reacionar? Foda-se, não estou passando mal, pô. Se eu olho para uma situação não estou passando mal, estou bem. Isso começa a gerar uma bola de neve ao contrário também. Legal. Então a pessoa se sentir mais forte, mais empoderada, mais, mais guerreira, sentindo mais saudável. Legal, legal. É um processo que é ao contrário. Caraca, bacana mesmo. Legal, né? Muita coisa. Eu não sentia
5: mais, né? Ele falou,
3: então peraí, deixa eu ver se você não sente. <risos> é. <risos> Ai, vamos lá. É. é. Né? Porque não, não, já passei, é tudo passado, eu tem que aprender. Né? Até falar é bonito, mas ah. isso foi a forma que ela encontrou dela de olhar eu pra ela e continuar. Querer, é, eu é porque eu isso é normal, vontade, né? Ah, eu não tratei, não tratei, mas lá, achei lá, achei meu jeito. E ela falou várias vezes. Não, a forma que eu me tratei, a forma que eu fiz é assim. E tá certo, fez ela sobreviver. A mente dela achou uma forma, mas não tratou. <risos> tá aqui a explicação. Porque se você coloca de uma maneira correta para lembrar daquilo, você desaba. Agora, inconscientemente, quantos reflexos isso não causa na sua vida? Você já sabe. Você já sabe. Você deu só um pequeno, um pequeno exemplo. Pequeno. É o toque é, é o abraço. Isso tá é um pequeno é, exemplo. É sabe, Tem mais é coisas, verdade, às vezes, que nem é. você nem sabe, Cris. Sim. Porque nós vamos se acostumando com os nossos comportamentos. E a gente diz assim, ah, não, eu sou assim. Eu sou assim a, é a pior do mundo. Das
5: vezes, eu, eu sou, sou assim. É, se eu me passar, eu sou mesmo muito agressiva e eu via que isso era uma forma de autodefesa. Eu tinha que ser agressiva, porque se eu não fosse agressiva, alguém ia sempre me maltratar. Eu Tava sempre na rua, eu tava sempre na mão de outras pessoas. Então... E assim, eu não sou agressiva, eu sou uma pessoa comunicativa, feliz e muito alegre. Sou...
3: Quando você começa a entender como funciona isso aqui. Espera é. lá. E você começa a ter controle sobre suas emoções. Controle emocional, porra. O é. que, que é o controle emocional? Ela falou, é. eu sou agressiva. É Espera lá. Né? É, inteligência emocional é o nome, né? É. Quando você começa a ter a inteligência emocional, saber como funciona você ter esse controle. Imagina a seguinte situação. Para você entender o que que é essa inteligência emocional. Isso faz parte do nosso dia a dia. Você tá de carro voltando aqui. Tem um filho, não tem um filhinho. Você tá voltando teu filhinho no carro. Tá ali bonitinho então. Aí você tá ali na 5, você tá as casca aqui passeando ali na beira-mar. Aí vem um doidão e te fecha. E te fecha. E do jeito que ele te fecha, para no sinaleiro. E naquele momento teu filho cai no chão, já se machuca tudo.
1: O que que você faz?
3: Porrado.
0: Primeiro, antes,
3: de, antes disso... Antes disso, Gabriel... Não, como você viu? fica? Nervoso. Foda. É né? Foda. Nervoso? Vai ficar puto da cara... Um filho da puta fazer isso... Machucar teu filho e tudo? Instinto. Aconteceu alguma coisa? Ponto. Vai te gerar uma reação emocional. Ponto. Ponto. Ok. Você sentiu aquilo. Você ficou puto da cara. O que você vai fazer? Vai lá dar uma lição pro filha da puta. Né? E você vai lá, esse filha da puta, ele vai aprender. Vai, já pega uma Airsoft pra dar um medo nele, né? Já, já pensou no Airsoft, né? Você pega a Airsoft pro portal, oh, vamos foder com esse cara, é, só pra tirar não uma onda. Vendada, né? é. ele, você chega na janela do cara, aí playboy, vamos conversar. Ele fala, ah, vamos, ele tira uma arma do portal e te dá um tiro. Ou ele te fecha, parou a situação, você ficou nervoso, ficou puto, tua criança caiu, você põe a mão no ar, vai. Tipo... sabe Deus o que está passando na cabeça desse cara? Deixa essa porra, eu estou com meu filho, eu vou eu nem vou por aqui, eu já vou entrar por aqui. Pra... Isso é inteligência emocional, isso é controle emocional. Quantas coisas no teu dia a dia a gente age, age instintivamente pelas, pelas, pelas nossas emoções. Aconteceu isso, eu reajo. Pumba. Um falou nisso, pá, retruco. Quantas vezes e reações você teve que te prejudicar, porque você não teve controle. Porque simplesmente você vomitou o que queria vomitar, o que estava sentindo. Por quê? Porque depois passa, três minutos depois você sente arrependimento. Se você não morrer ali no tiro do cara, só der um, um raspão e se for parar no hospital, vai se arrepender. Ou se piora, aquele tiro bate na tua criança, mata a tua criança, vai passar o resto da tua vida, você não se matar depois. De arrependimento. Porque em um pequeno segundo você... Pera lá, pera lá, pera lá, pera lá, se eu fizer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Por quê? Porque você está com um nível emocional muito alto. Nosso cérebro com esse nível emocional, o que, que são as emoções? Substâncias químicas. Seu cérebro está produzindo essas substâncias. Teu senso racional... Ser emocionado, seja emocionado uma emoção boa ou ruim, você faz merda. Você não pensa direito. Você não faz nada não faz, não faz direito. Então perceba uma coisa. Quando você tem um nível emocional muito alto, o teu senso crítico, o teu senso racional, o teu senso lógico, ele fica inibido. Quer ver um emocional que fode com a vida de todo mundo? Paixão. Uma paixão, pô.
0: Tem muita gente que se mata por causa de paixão.
3: O homem apaixonado é o bicho mais burro desse mundo. Só faz merda. Só faz merda. Ele atravessa o tejo e não sabe nem nadar. Mas ele atravessa o tejo com uma flor pra levar pra mulher lá do outro lado. Só faz besteira, velho. Não, é
2: besteira
3: também. Só faz besteira. Só faz besteira, sabe por quê? Porque esse cara não sabe nadar, ele pode morrer. Ah, tá. Mas ele não mede a consequência. Ele não mede a consequência. Ele vai lá, eu vou fazer essa porra e vai dar certo. Que se foda. Ele faz. Ele vai lá fazer a porra. Ele não pensa na consequência. Por que ele não pensa? Porque ele tá agindo na emoção. Foda-se. Foda-se. Na raiva, na briga, no estresse com a mulher. Plala! E já vomitou. Depois que foi, já foi. Véio. E depois tem consequências.
2: Não.
3: Só que quando ele estava nervoso, o senso racional dele não estava funcionando. Estava inibido, que a gente chama. Senso racional inibido. E esse racional inibido, não enxerga, você não consegue ver um palmo na tua frente. É igual
2: a mãe, na maternidade?
3: Por quê? Porque a mãe também não mede esforços. Ah, sim, pra na, na proteção, para é a proteção do filho e tudo. É, mas é emoção Tudo se baseia na emoção É você entender como funciona a emoção Então quando você começa a ter essa percepção Começa a ativar este controle interno Você começa a medir consequências Você não se deixa levar pela emoção Você sente aquilo Mas você não vive especificamente aquilo Eu sinto dor? Sinto dor Mas eu não vivo a dor Eu sei que ela está ali, mas eu estou vivendo a minha vida A dor dela, sabe quando vai sair? Nunca Não vai sair nunca a tua dor. Mas você vai deixar de viver essa dor. Vai deixar de sentir. Porque a dor vai estar ali, porque você viveu. Toda vez que você lembrava, ei, caralho, mãe, aquela bosta que aconteceu lá. Nossa, mas é tanta coisa, mas vai que você deixar não, de viver. Ela, ela,
0: ela não vai esquecer. Não. Ela não vai esquecer. Não, não vai. Mas isso já não vai afetar.
3: Exatamente, isso. exatamente. Que nem é a perda, que nem o luto. Porra, pela vai dizer que morre um pai, uma mãe, você não vai sentir saudade, não, é, não, vai, não vai doer. Claro que vai, porra. alguém, Incomoda doer. uma hora ou outra. Claro, incomoda. caceta lógico que o tempo você não vai fazer o programa um robô, né o tempo não não vira um robô, mas o tempo faz isso diminuir né estudos dizem que o quando você tem esses traumas muito fortes eles machucam cerebralmente como Sim. se fosse um machucado de verdade então vamos lá o cérebro ele se recupera também dos traumas ele se recupera com o tempo ele recupera em muitos casos de traumas então o que acontece ele vai se tornando mais simples um luto principalmente o cérebro vai se acostumando nem tudo é igual para todo mundo né tem que sempre abrir esses parênteses né mas perceba que quando você tem essa percepção em relação à luta específico é, você tem essa condição de você saber o que, que se você tiver inteligência emocional para você perceber a situação pera lá ok minha vida tá, tá triste tá acabada não consigo mais trabalho não sei o quê. você estar assim você está em depressão ansiedade porque você perdeu um pai vai fazer teu pai voltar se teu pai for voltar por causa disso, me liga, já falo pra todo mundo fazer. Me liga, vamos ficar tristes junto, Beleza, vai voltar. Mas não vai voltar, irmão. Então, pera lá. Você, nesse momento, está colocando em xeque a tua vida, as suas coisas, a tua. Pô, a tua vida inteira por uma situação que não vai mudar, pô. Então, pera lá. O problema está no mundo, nas coisas do teu pai, ou o problema está em você? O problema está em você, pô, porque morre gente todo dia. Todo mundo, todo mundo sabe que vai morrer. Tem novidade. Qual é a novidade, mano? Qual é a novidade de viver? Qual é a novidade da vida? Qual é a novidade Essa porra? não tem novidade nenhuma. já passou pela tua cabeça? Que depois dessa conversa que a gente teve aqui, duas horas, quanto tempo? Duas? É, é. é. quase três é. horas e tal já. Quantas horas tá aí? Quantas Eric? Três e quinze,
4: quatro Ai, caralho. Não vou
3: conseguir bater o recorde, eu acho. Esse eu acho que não. Depois dessa conversa tona, se você começar a colocar a mão na cabeça e pensar... Qual vai ser a novidade? Eu vou dizer para você o contrário. Eu já sei o restante da tua vida inteira. Tudo que vai acontecer na tua vida inteira. Nesse momento, sou capaz de dizer isso para você. Para você também. Então. Sabe por quê? Porque independentemente do que aconteça, com quem aconteça, aonde aconteça ou como que aconteça, sempre vai terminar em alguma emoção. Você vai estar tá feliz. Você vai estar tá sentindo o fodão. Ou você vai estar tá todo fodido com raiva. Ou você vai estar tá triste. Ou você vai se sentir culpado. E emoções, mano. Qualquer coisa que você faça torna emoção. Você vive 24 horas por dia, uma vida inteira, em busca do quê? Que emoção, velho. Você não, você não vive 24 horas por dia atrás de uma jaca nova. Você não vive 24 horas por dia atrás de uma airsoft nova. Não, você vive 24 horas por dia em busca de situações, coisas, acontecimentos que te gerem alegria, satisfação, prazer. Prazer. Essa porra gosta de prazer, mano. é? quer é prazer. Se pra você, prazer, for comer uma pizza, você vai comer 200 pizzas por dia.
1: Contou <risos> ah, 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 ah. oh, é pra você, Vitor! Não, tu gosta de pizza? É isso, foda? mano! Eu também! Gosta? Pô,
2: Entendeu, me amarro! Entendeu,
0: brother? O Vitor gosta muito de, de pizza! <risos> Quando falou pizza, eu lembrei do Vitor! Me
1: amarro em pizza, meu! Sou fã mesmo!
3: Imagina uma coisa, cara. Quando você viu essa vida toda embolada, <risos> esse mundo maluco, todo embolado, que a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Fica tudo louco, né? Fica aquilo né? O que vai ser amanhã. Pera lá, a partir do momento que eu aprendi e eu entendi sobre emoções, que eu entendi como essas, minhas, as, essas, essas emoções me afetam fisicamente, como faz eu me sentir. Entendo como elas funcionam. Aprendi o meu cérebro a dar o balão nelas, porque eu quero me sentir bem. Pera lá. E eu sei que amanhã, seja lá o que acontecer, vai resultar em uma daquelas... Emoções. Tem alguma novidade para mim? Fica fácil viver, pô. Pode acontecer qualquer coisa. Todos os dias pode acontecer qualquer coisa. Ah, Mauro, você não sente emoção? Sinto. Vou dar um exemplo aí. Vou dar um exemplo. Eu gosto de dar uns exemplos. No momento em que você não tiver, no que se agarrar. Invente e acredite. Ano passado, eu estava conversando com o Ana, quando ele estava voltando, aqui, vindo pra, da Espanha para cá. Ano passado eu tinha comprado, dia 20 de novembro, coisa assim, eu tinha comprado um, um carro. E eu comprei esse carro, um carro usado, mas era um sonho meu, eu gostava muito daquele carro. queria muito ter aquele carro e consegui comprar ele. E peguei o carro de segunda mão, comprei num dia e no dia seguinte vim pra cá. É que também parece que eu fico mais aqui do que na Espanha, né? E viemos, viemos para cá, passamos três, quatro dias, dez dias, fizemos passar Natal. Era essa época, é aqui, essa época né? Não é? Não, Não. É, então é antes. Eu sou horrível pra data passamos aqui alguns dias e voltamos para a Espanha quando eu estou chegando perto da Espanha eu gosto de umas aceleradas assim tal né e botei ali um 170 um 180 e tô em quinta e de repente pá!
2: Uh!
3: a quinta arrebentou a quinta sorte que ainda continuei com a quarta e tudo e daí eu já encostei o carro né porra e daí você imagina uma coisa o carro que você sempre sonhou né o teu sonho e naquele momento o teu sonho te deixou na mão brother Moral da história, eu falei, tranquilo. Né? Já fiz ali minha auto-hipnose. Calma, tranquilo. Tranquilo, vai ficar tudo bem. Se você comprou o carro agora, já leva lá na, na, na loja. Só pra dar uma encurtada, pra não ficar muito longo. Levei na loja, os caras falaram, ah, se for que essa porra não vão pagar. Moral da história, custou 500 pau. Tive que me virar em 10 pra pagar aquilo, porque eu não tava esperando, tava voltando uma viagem. Como que eu me sinto emocionalmente quando eu lembro disso? De que eu comprei um carro, o meu carro dos meus sonhos, que me quebrou, que a loja não quis me pagar a garantia. Como é que me reage disso, Né? Puto, puto. Puta que pariu, hoje não pode ter nenhum carro, velho. Não pode Você se ferra tanto pra trabalhar, você vai ter um carro, o um troço quebra, velho. Que vida eu gosto, né? E quando eu penso isso dessa forma, desse jeito, o que que faz? Faz bem ou faz mal? A gente sabe que nos faz bem o que nos faz mal. Quando eu penso, tudo isso que aconteceu. É uma merda. A gente não pode querer comprar um carro, fazer alguma coisa para se, si, né, para crescer que já veio uma merda e acontece dessa. Que que acontece aqui, Nendo? A gente se sente bem ou se sente mal? mal? Faz mal, pô. Faz mal. Eu quero me sentir mal. Só se eu for um masoquista, mano. Eu quero me sentir bem, caralho. Eu me sentir mal em relação a essa situação vai arrumar meu carro? <risos> a bucha tá ali, véio. o pau tá ali pera lá por que que aconteceu aquilo no meu carro aconteceu aquilo porque eu tava 170 por hora aconteceu aquilo porque Deus que quisesse, eu quis que acontecesse aquilo porque ele me salvou depois da curva de um cachorro atravessar e eu capotar e morrer todo mundo ah, você é louco, você inventou uma merda agora muito louca para justificar teu carro ter quebrado. É, foi isso. Exato. É foi pior. isso que eu fiz. Eu inventei uma merda para justificar aquilo. Só que essa merda que eu inventei para justificar aquilo. me faz bem. Me faz bem. Me faz imaginar que tem alguém olhando por mim, me faz imaginar que era para acontecer aquilo, me faz imaginar que era para me proteger. E me faz bem. Tô cagando e andando pra porra da caixa, tô cagando e andando... Eu, tô... eu quero ficar bem bruto. Eu quero me sentir bem, velho. As coisas não vão mudar. E o pior, as coisas só vão mudar se a gente levantar a bunda, acreditar e fizer. Não adianta eu sentir uma alegria do mundo e estar tá sentado e não fizer nada por mim ou por, por alguma coisa que mude. Ou ficar sentado com o rabo chorando, lamentando, e não botar pra frente, encarar e fazer a coisa mudar. As coisas não acontecem sozinhas. Então a gente tem que fazer pela gente, a gente tem que fazer pelas pessoas, a gente tem que fazer pelo, a gente tem que acreditar em alguma coisa. Porque a partir do momento que você perde esperança na vida, ou nas coisas que você tem que fazer, na tua evolução, nas, nas pessoas também, nessas merdas dessas pessoas, mas você perde a razão de tudo. Tá vendo a fazer o que essa porra aqui? Falo todo dia, se a vida é essa merda, para morrer e para o caixão e acabou, fala para Deus, me leva, todo, me leva, bicho toca um raio nessa porra que eu quero ir embora. Por quê? Porque se a gente for viver realmente, na forma real e, a, e como a gente vive hoje, Nesse modo zumbi que eu chamo né? A gente praticamente perdeu a noção das coisas A gente perdeu os valores das coisas A gente perdeu a é, noção pras, pelas pessoas Perdeu tudo eu né? já simplesmente vão viver Acordar, viver, trabalhar, ganhar dinheiro Comer bem, tirar foto no, no restaurante massa Comprar um troço massa E mostrar pra todo mundo Porque o comprar não é pra você estar tá em casa curtindo o troço Não é comprar pra você mostrar pra galera Que você comprou o troço Pra você se impor, pra você colocar teu posicionamento Ele é louco, mano a gente podia estar batendo esse papo aqui sem, 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 sem câmera, sem porra nenhuma. Não, tô fazendo aqui porque tem que dar like, tem que dar view, derro view daqui do caralho, essa porra toda. <risos> Boa, o bagulho é louco. Porra, eu, eu falo do Rafael Haddad, eu vi um post dele hoje. É, sigam lá, Rafael Haddad. Psicanalista e hipnoterapeuta. Fortíssimo, lá em Sampa. Brodaço, meu. Tava vendo um, hoje um post dele. Síndrome da bateria descarregada. Já viu essa? Não,
2: não, Nobia. Não, não é?
3: Uma reportagem monstra falando dessa. Bateria, bateria desligada. Mas começou quando inventaram o telemóvel. E aí, hoje, os jovens estão indo aos psicólogos e psiquiatras e tomando tarja preta e tudo. Por quê? Da noiagem de, do medo de, de acabar, de ficar sem bateria. Diz que começa a descer 1%, é, 2%, no, 2 começa a dar treta, no, começa no, a tremer, demais. No, no, no... no último programa,
4: esse aqui até parou o programa, no meio do programa, foi dar o carro, buscar o carro. É! <risos>
0: não, porque eu tava ligado. tava ligado.
4: Ah, trabalha, é diferente.
1: <risos> eu tô falando de pira. Sim, sim, sim. sim.
4: Só que... Sim, do, do, da falta de like, a pessoa é. posta o negócio e não é. teve os likes. Essa já... é a outra,
3: né? Porque o que, que é os likezinhos, o coraçãozinho, o cacete? É aceitação. Injeção, irmão, injeção. injeção
4: a menina lá no Brasil que eu vi a reportagem tentou
0: se matar porque a mãe excluiu o TikTok.
3: Dela. Meu
1: tu se Preocupante, né?
3: Vai falar que tá normal. Aí a galera que tá. Esse negócio da, da síndrome da bateria tá transferindo pros carros elétricos.
0: Eu perdi, eu perdi. Os caras que compraram carro
3: elétrico estão indo pra psicólogo. Porque o cara começa a sair de casa, ele pensa que vai aparecer um trabalho, um negócio que ele tem que viajar mais de 200 km e o carro não faz. Já começa a dar tremedeira no cara antes de acontecer. Já começa a dar ansiedade, pânico, o cara desmaia. É, o, o, é porque o
4: carro, a combustão, ele, ele mostra o marcador lá, mas você não fica lá 10%, 15%? Negócio não! De, negócio de ver o numerinho ali chegando, né? Bagulho Desculpa, Gabriel. Vamos.
2: perdi. Vem, Gabriel!
3: Pois é, galera, então... É, cara, a gente já tá aqui... É, investindo... a gente falou bastante, eu acho que deu para ter uma boa ideia, deu para perceber... Não, é bom é...
1: falar tudo, porque a gente quer que você volte, pô. Pô, mas então você, é, você mas aceitar... aí? aceitar...
3: Voltamos, claro que então, voltamos. Então, a gente volta, fala sobre mais
1: coisas, abre mais o leque, as vamos, pessoas poderem perguntar mais. Vamos voltar. Vamos e daí, volte, as pessoas
3: pô. aí que tiverem assistido esse, esse podcast, que, que mandem mensagens, para mim se.. Assim, a gente pegar alguma coisa mais leve, né, Cris? Uma coisa mais suave. Eu não tô
2: conseguindo
5: nem entender o que foi que aconteceu comigo. Eu minha cabeça. Tá vendo? Mano, eu é.
3: como, que, como é. que vai
5: lá assim
3: Pegar aí pro próximo podcast, a gente faz uma, uma, uma enquete antes, alguma coisa assim. Bom. Tratar uma fobia legal, assim, tipo uma barata. Exato, exato. E daí a gente vai fazer um, um ao vivo legal. Legal. E, mas eu acho que o interessante de hoje é justamente tudo isso que a gente falou. Porque realmente, foi o que eu falei lá no início, né? pô que legal, né? Você é um ser humano que vive 24 horas por dia, respira, mas você não sabe como funcionam os seus olhos, não sabe como, como você consegue ouvir, você não sabe como o seu cérebro interpreta as coisas, você não sabe como é que cresce uma unha, você não, sabe, você não sabe nada. Não sabe como é uma célula. Você nunca pegou no fígado, nunca pegou no coração, você nunca pegou no osso. Você vai falar que você conhece alguma coisa? Não conhece porra nenhuma, né? Acho que não é assim nem a gente mesmo, porra. Nem a gente mesmo. E isso é uma coisa engraçada, porque Porque muitas das coisas que eu falo foi de download, não foi do estudo. Um dia. Tem um, o Tasso o Taço também estava ali hoje, né? O Taço perguntou, Mauro, mas o Taço conheceu há muito tempo lá do Brasil. E um dia ele falou assim, pô, mas cara, conheceu você há muito tempo, Mauro. Como é que foi que. Porque eu não vi a transição, Mauro. Como é que de um dia pra noite, porque uma coisa é a hipnose. Hipnose é estudo estudar. E outra coisa, é, é toda essa área de neurociência, antes de eu estudar neurociência, é, como é que eu aprendi isso? E foi isso do dia para noite, assim, acordei e já sabia. E foi assim, o um dia que acordei já sabia. Quando eu comecei depois a fazer meus avançados dentro da parte clínica e neurociência, eu já sabia, metade já sabia. Eu aprendi assim do dia para noite noite, no download. E daí eu quero que você entenda... Que muita gente olha e vê a forma com que eu falo, com que eu lido, essa forma direta e bruta de lidar com a situação, dá muito impacto na galera. Nossa, como isso é coisa, como isso é coisa. E. E volta sempre naquele, naquele dito: Esse sou eu, velho. Esse sou eu. E hoje que eu faço, a forma com que eu consigo os meus resultados é sendo eu. Não preciso pisar em ovos, não tenho, não tenho uma diretriz para cigar, para seguir. Pra... Não. Eu faço o que eu tenho que fazer da forma que eu quiser fazer. Porque dá resultado. E vem até mim porque eu sou eu. Eu, na hora de vender pro meu paciente, eu falo e aí, porra, como é que é? O tá pegando? O cara não vai chegar a ter surpresa comigo dentro de consultório. Dentro do consultório. Eu só, só que, ó. Eu converso. É uma conversa. Só que eu. Não tem...
2: Tenho...
3: Não. É papo reto ou papo real. E sempre que eu vejo que o cara não tá pronto ainda, eu pego meu amigão. Vai embora. Vai pro psicólogo. Tá aqui o psicólogo continua lá com ele, que você não tá pronto pra isso. Porque pra entrar comigo tem que ser dois pés na porta. Véio. Tem que ser pra porrada mesmo. Tem brincadeira, não te prepara. Eu juro que eu tô aqui, minha cabeça tá assim, tá assim, e aí Entendi. já vou avisando, né, pessoal? Pô, vamos de novo lá. Arroba Mauro Hipnoterapeuta no Instagram.
0: Vai estar, tá, vai estar tá na descrição. Ah, vai estar tá na descrição, né? Então aqui veja aqui, aqui embaixo na descrição. Tudo, tudo já adiciona já lá.
3: Tudo bonitinho. Se tiver alguma dúvida, tiver informação, quiser saber sobre consulta, quiser saber mais informações, acessa meu YouTube, que tem muito vídeo meu lá falando Ai, sobre inteligência emocional, tem hipnose, tem, tem um monte de coisa lá. Top. Curte lá e se inscreve no canal. Yeah. isso aí, o
0: Malo já mandou o papo reto já. dele já. Eu
3: ter o presente é pra você, né? é pra você não esquecer que todos os dias o patinho sabe pra onde que o patinho navega. É. Sempre pra frente. Sim. Até pra você aprender a andar pra frente Ai, sem olhar pra trás. Legal. legal. Todo legal. dia. hora que eu olhei
0: patinho, É, ué. Muito <risos> bom. Já era pra jogar. Legal, legal. Então, é isso aí, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui desse podcast Muito diferente. legal, essa experiência, agregou muito é, legal, muita coisa aí na nossa vida. Pra mim vida. também, eu tô muito
3: feliz hoje. Tô realizando Não, meu bom.
1: sonho, né, cara? Cara, realizando
3: meu, <risos> é <isso> <risos> meu sonho, cara, pô. Olha aí, muito feliz, legal. Obrigado participam. mesmo. <risos> Mais uma vez, obrigado. É. <risos> Prazer, é, tá aqui de volta. Cara. <risos> ah, daqui a pouco nós vamos Foi começar a fazer podcast de quatro, de cinco, roda de bate-papo. Aí, ó, vamos, cara, que legal, aí, ó. Mas tem, pô,
1: tem. hein. Aonde? De vez em quando aparecem não, alguns aí, não, mas não, a gente pode não. fazer também. Aqui? Não, não, aqui, ah, não. aqui não. não. É, é, que, é que, falando, que na pô. verdade Mano. a gente tá, tá começando. Mas é. a ideia é depois, por
4: exemplo, a gente, a gente pegou um, um, uma boa quantidade de pessoas, de episódios, é. aí a gente vai fazer tipo uns mix. Você vai pegar o cara, o pneuterapeuta e o cara que é oh. o psicólogo. Aí faz um, um junto, assim, entendeu? Que aí vai pegar o cara que dirige o Uber e o taxista. Oh, tipo é. umas. É.
3: Oh, é isso aí, cara. A gente vai expandir te... isso aí. Eu quero olha, olha. que tu volte, pô. Tipo. Eu te o é quer que volte. É o pessoal quer ver. É, quer, é quer treta. ver. Treta. É quer ver treta. Quer ver treta. Um é. falou
2: mal do outro. Na eu falei pra eles que a gente quer
4: um podcast
3: na quinta com churrasco e
2: pagode. É falei até Sim. agora, quinta-feira, toda é quinta e terça, isso, né? É o um
5: rapaz que vai vir que é o salto de banqueira. O, é salt o salt é, Quem? É
0: Não tem nada a ver. Não, ele faz churrasco, o rapaz faz churrasco. Faz churrasco. É, da hora. Quando é?
4: vocês vão ajudar oh, a gente oh, quando a gente chegar no, 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 numa grande meta, a gente vai pôr uma meta chegar num ano assim, a gente quer fazer um podcast especial convidar o um pessoal aí, 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 aí vai ser esse caso aí, vai deixar entendeu? a meta
1: aberta a gente, a gente não vai ter meta e quando chegar na
4: meta, dobra a meta exatamente não, gente, não, é isso mesmo legal, gente ah, vai ser legal. Show. Falando em, em, em próximos, ah, né? E... Próximo, próximo. Temos Rebeta aqui aí. o nosso próximo episódio. É esse TikTok. É esse aí, aí, o TikTok. TikTok.
1: TikTok né? Como é que se pronuncia? G -dani? É G-Dani? É o J. É o J. É o J. É TikTok. É. Que legal. Dia 29, então, aí, galera. Vai ser o primeiro, é que vem. o primeiro
4: episódio com é um, 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 uma pessoa então, de outra nacionalidade. É verdade. Ah, eu né? isso hoje, né? Porque a gente é. tinha na agenda praticamente só brasileiros, é. né? Ele Acabou... é o quê? Ele é angolano ou caboiano Verde... ou Cabo Verdiano, Cabo eu não, não
3: me lembro. É cara de angolano, né?
1: É angolano, <risos> tá é angolano. Mesmo mesmo, né? Sabe a história de vida ah? aí do Jay? Ele vai contar, ele vai contar é. porque agora Boa. eu não me lembro. Tá bom,
3: beleza. Mas é, bom. Isso. Beleza, Chico, então é isso.
4: Beleza, gente. Tchau. Oi. Azique.
3: Claro, a gente chama.
1: <risos> Já apareceu até o Dudu Nobre, é. né? O Dudu Nobre é o. Nobre apareceu. Um segundo pra
0: virar abóbora. Aí. Vou deixar, vou deixar. Um segundo ah! abóbora. É, isso é, foi o podcast é, aí, dele, ó, aí, que a gente é, levou é, mais tempo. Pro, foi. Além de, seu... noite,
4: não, além de você não, realizar. Não tá como até meia-noite, não. Além de você realizar o seu sonho, não. você vai fazer. É, você vai é, poder dizer, é. Mauro, que você fez dois podcasts em dois dias diferentes. Em um dois dias diferentes. É. É. Por quê? Que você fez ontem noite, e porra. fez hoje.
3: Ah, então espera um pouco aí, porra. Ai, ah, meu Deus, <risos> esperar essa porra. Quando bateu... Aí,
2: pronto. Bateu, pronto,
3: bateu. Já, bateu, bateu já foi. Uh, <risos> dois dias de podcast. Virou. Virou. Furei a bolha, furei a bolha. Furei a bolha. Furei a bolha. <risos> Show de bola,
1: é isso que a gente gosta. Então, é Valeu,
0: isso aí, amor. galera. Muito, Muito obrigado. Quem ficou até o fim. Vocês são guerreiros. Partilhe esse podcast aqui. Segue a gente no Instagram, quem não tá seguindo. Segue o Mauro também, vai estar aqui tá na, descrição na descrição do vídeo. De Você que está assistindo o vídeo depois de, desse direto aqui, né? A pessoa não está ao vivo, né? E está assistindo esse podcast. Então, segue a gente nas outras redes sociais e partilha com seus amigos, que vai ajudar muito. E quem tem um amigo
1: que precisa mesmo de uma ajuda, entre em contato com o Mauro. Show
4: Sim. Até
1: aí, galera. Né? Até o próxima quinta-feira, dia 29, também de novo. Um bom Natal pra todo e um mundo. Um bom, bom Natal, exatamente. Boas festas. Para os meus pacientes, o pessoal que ficou aqui
3: até agora, vocês são foda. De Valeu, galera. Um abraço.
1: Aí. Valeu, uh, galera. Fui.